0: Willkommen bei Talk on Demand, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Mit T-Shirts und vielen weiteren individuell bedruckbaren
1: Produkten kann man mittels Merch bei Amazon, Spreadshirt, Shirty und Co. richtig gut Geld verdienen.
0: Hier reden wir darüber. So, grüß dich und hallo. Wir haben es wieder mal geschafft, einen schönen Live. Livestream zu machen. Sind schon ein paar Leute da, ja, so wie es ausschaut. In den Kommentaren sind schon ein paar Sachen.
1: Wirklich? Grüße euch,
0: grüße euch. Hallo Christian. Hallo Hennes. Hallo Marc.
1: Oh, ich sehe doch was. Ich war nicht da. Hallo Alexander.
0: Besser. Hallo Eugen. Hallo Karl. Naja, ein paar Leute sind schon da.
1: Viele Leute. Es freut mich ja richtig, obwohl so schönes Wetter ist. Warum seid ihr nicht drauf, draußen? Weil wir es ja. nicht dürfen, gell?
0: So, wir starten da ein bisschen. Langsamer, der Christian kommt dann später, der ist noch bei der Nahrungsaufnahme. <lacht> ja. ja, können wir vielleicht irgendwelche Themen vorabhaken, weil normalerweise wäre heute Podcast-Zeit. Haben wir irgendwelche News?
1: Du könntest mich vorstellen, dann mache ich mir ein Bier auf.
0: Achso, ich bin der Sigi und das ist der Tobi.
1: Servus. Das ist doch
0: besser. <lacht> Grüß dich. Zum Hallo Miki. Ah. Servus, Klack. Ja. ja, hey, Clark. hast du Servus die, Boy, ja. die äh, Funktion beim Produkt schon ausprobiert? Ist? Wie heißt das? Vintageify oder irgendwie so?
1: Nein, habe ich noch nicht. Habe ich gesehen. Daugt ich habe am an Anfang Idee. gar
0: nicht verstanden, was er da jetzt will damit. Aber du kannst irgendwie äh, normales, äh, dein Design irgendwie runterladen und dann hat es gleich so einen Vintage-Effekt drüber, also so eine äh, Textur.
1: Es ist diese Funktion, wo es damals das eigene Tool gegeben hat von den, den Jersey-Merch-Leuten, Merchalizer oder so hat das geheißen, oder? Ja,
0: ja, wo du mit einem Designing zu 25 verschiedene Varianten genau. draus machen kannst können. Ja.
1: Und gerade für so einen Vintage-Effekt oder einen Distressed-Effekt, glaube ich, wenn das gut funktioniert, ist das schon eine geile Idee, um schneller mal ein paar Designs zu verdoppeln. Ja.
0: ja. Also das ich würde es jetzt auch Fall. nicht
1: zu sehr ausreizen, aber muss man mal probieren.
0: Der Dennis fragt, kommt der Stream später auch als Video-Upload? Ja, ja, sicher. Aber wie gesagt, erst wieder morgen am Abend. Ja.
1: Ich bin auf jeden Fall wieder in Wien zurück und ich sitze jetzt hier, oder stehe, besser gesagt. Mal schauen, wie lange es aushält zu stehen. Stehe im hertha 2.0, bin wieder in meinem Office, habe wieder endlich Zwei große Monitore vor mir und nicht mehr nur den kleinen Laptop. Das ist schon einmal eine, äh, eine gute Verbesserung gegenüber den letzten Wochen. Das war das Einzige, was ich vermisst habe eigentlich an meinem Büro quasi, dass ich jetzt einen, einen gescheiten Computer habe und auch zwei Monitore vor allem.
0: Ja, wie äh, war es für dich jetzt, wie du nach Wien gekommen bist? Äh, waren die Straßen leer oder hast du irgendwie keine Veränderung? Ähm.
1: Naja, sicher ist es sehr leer, also jetzt, auf jeden Fall, die, wir, mit dem Auto, ich bin abgeholt worden mit dem Auto und das war einfach, so wenige Autos habe ich noch nie gesehen auf dem Heimweg von der Steiermark nach Wien, das war schon einmal ein Riesenunterschied. sehr angenehm und jetzt war ich noch nicht draußen, also ich bin jetzt, wir sind am Montag am Abend, bin ich angekommen und jetzt ist Mittwochnachmittag, beziehungsweise langsam wird es Abend, hm. ich war noch nicht draußen, war noch nicht einkaufen, weil ich noch genug Zeug zu Hause gehabt habe, aber ich schätze mal, ja, es wird deutlich mehr los sein als in der Steiermark. Ich hoffe, ich werde mich nicht anstecken.
0: Ja, wir haben ja jetzt bei uns in Österreich, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch schon so ist, wir haben ja äh, diese Mundmaskenpflicht in den Geschäften. Ja. Und ich war seitdem noch nicht einkaufen, seit das eingeführt worden ist. Und vorher habe ich äh, zum Fressen abfahren müssen, Katzenfutter besorgen. Dann gehe ich da rein und dann sehe ich alle Leute da drinnen mit, mit Masken <lacht> und hin und her und die aber keine. Und ähm, ja, äh, sie haben mir auch keine gegeben, aber ich war komplett verunsichert: darf ich da jetzt überhaupt rein oder sonst? Also es ist ganz eine ganz neue Situation.
1: Ja, aber du. Müsstest eigentlich aufsetzen und wenn du keine hast, beziehungsweise wenn sie dir keine geben, dann musst du zumindest einen selbstgebauten Mundschutz nehmen. Also ein Schal reicht auch angeblich.
0: Ja, äh, der Hennes hat gerade haben. geschrieben, in Deutschland nicht, aber es laufen zumindest in Köln einige herum. Franz, sie schreibt, bei uns herrscht immer noch Globerbierknappheit. dachte eigentlich, alle Hamster haben sich mittlerweile eingedeckt, aber vorhin tatsächlich die letzte Packung erwischt. Ja. Sehr seltsam. Ja, Kacken ist anscheinend äh, sehr gewünscht. <lacht> Keine Ahnung, was weiß es nicht. Also ganz ehrlich, ich habe mir damals, äh, wie das angefangen hat, habe ich mir eine Packung Globerbier gekauft und die habe ich bis jetzt noch nicht einmal angefangen. Also, ich bin nur immer mit dem Bestand, den ich vorher hatte, das waren ein paar Rollen. Ähm, der Produkte schreibt, kann Tobi etwas lauter, Du dein Mikrofon Hallo. mehr zu deiner Goschen hin. Ja, ich hin. so nah dran. Nee, aber du sollst nicht in Popschutz herumbewegen, rumbewegen, sondern sollst das Mikrofon zu dir bewegen. Der hat den du in Popschutz und du so. Na,
1: das ist direkt vor meinem Mund, das Mikro. Bist du ich sicher? Ich bin mehr von oben runter, musst du bedenken, deswegen schaut es am, am Screen nicht so aus.
0: Die Steffi schreibt gerade, sie näht gerade Masken. Ich habe mir tatsächlich bei Shirt City welche bestellt, so bedruckt, da wäre ich gespannt. Shirt City, ja das der ist Drecksverein. Ja, der, der Drecksverein, aber ich wollte unbedingt so eine Maske haben mit so einem Smiley drauf.
1: Ja, ich finde ja auch, dass Masken ein extremes Thema wären, ein geiles Thema, aber... Mich wundert warum gibt es sonst eigentlich fast nirgends, oder? Oder hat es noch ein anderer Anbieter in, im in Europa Sortiment? oder
0: in Deutschland? Nein, glaube ich nicht. Also, das wäre, äh, ja, wenn du da rechtzeitig äh, mitgedacht hättest, könntest einiges äh, schaffen. Ja? Also, Shirti hätte da schneller mal reagieren müssen. Aber ist wahrscheinlich nicht so einfach, dass man, dass man da jetzt den großen Bestand natürlich bekommt, ja.
1: Naja, eh. und auch die Druckermaschinen, die das dann bedrucken können, das ist ja alles nicht so einfach. Ich glaube,
0: das ist nicht so ein Problem.
1: Naja.
0: Ja. Da Ach. eine Frage, kommen von euch irgendwann auch Research-Videos? Fragt das sie? Ne, pff, keine Ahnung. Also wenn wir mal irgendwie ein bestimmtes Thema dazu finden, aber heute haben wir ja extra einen Gast eingeladen, der uns einmal was zum Thema Research erzählen äh, wird. Da bin ich schon sehr gespannt, was er da Sagen mit weiter Tobias und ich sind da, traue ich mir jetzt mal zu sagen, nicht sehr gut, was Research betrifft. Deswegen sind da wahrscheinlich dann noch keine, äh, keine Videos dazu gekommen. Mhm. Bei uns ist es mehr so äh, Trial and Error. Wir laden hoch, was uns gefällt und wenn wir Glück haben, machen wir uns heller und wenn nicht, dann nicht.
1: Ja, das stimmt, das kann man auf jeden Fall optimieren, noch deutlich bei uns. Und ja, ich klar, kann es sein, dass
0: du irgendwie jetzt ein Internetproblem gehabt hast, weil du warst jetzt kurz mal verzögert und die Stimme war komisch.
1: Gehört, aber ich höre dich immer wieder.
0: Ja, hast du ja alles abgedreht an Programmen, was nicht was Ressourcen fressen kann. Ja. So, der Hennes fragt noch mal, warte mal, schauen wir das mal. Was meint ihr, woher kommt das mit den Dead Products zurzeit? Ja, ich schätze mal, dass einfach äh, Amazon die, die Kapazitäten halt äh, runterschrauben wird in, in, in gewissen Situationen. Ja, sind wir froh, dass es nicht komplett alles zudrehen. Jetzt werden es halt einige runternehmen oder alles auf nicht sichtbar stellen. Und das ist eh schon öfter mal vor gekommen ja früher hat man es vielleicht hin und wieder nicht gemerkt aber heute ist es halt so dass dass man heute halt nur mehr deutschland und uk hat und dann fällt dann das schneller auf ja. wer jetzt meine meinung dazu was sagst du tobias
1: ich glaube es ist ein bug weil wenn sie es offline stellen würden dann würden sie es zumindest äh, dann wird man sie noch direkt aufrufen können weil die us produkte die jetzt alle quasi offline gestellt sind kann man immer noch aufrufen direkt, aber diese deutschen Produkte, die jetzt einfach eine Fehlerseite äh, zeigen, das ist unlogisch meiner Meinung nach, ja, also, und früher hat man da schnell einmal den Preis ändern können, dann ist da irgendwie wieder was äh, passiert, dass sie dann wieder live waren, also ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich eine, ein, also etwas, dass sie es drosseln wollen, ja, weil sie, sie haben andere Möglichkeiten, das zu drosseln, dass man es nicht findet und so, ja. Außerdem wäre es unlogisch, dass sie es einerseits drosseln wollen, andererseits haben sie die Lieferzeiten wieder verkürzt, jetzt auf knapp eine Woche oder so. Ich habe gestern mhm. geschaut, das letzte Mal nach Deutschland war es jetzt wirklich nur noch eine Woche, was ja super ist. Nach Österreich war es jetzt die ganze Zeit immer nur so das zwischen sieben und neun Tage. Ja,
0: sind wir sind immer froh, aber dass sie überhaupt nach Österreich auch äh, senden, weil das äh, ist ja, ja, ja eigentlich oft immer eines der ersten... Äh, die ersten Anzeichen, dass irgendwas drosseln oder irgendwas äh, schön langsam sich äh, den de Lagerbestand, also dass der zu klein wird, äh, wenn es dann Österreich wieder rausnehmen, ja? die Lieferung nach Österreich.
1: Eben, und jetzt haben wir da doch ein paar Wochen gehabt, auch nach Deutschland, einen Monat Lieferzeit, Lieferzeit und das ist natürlich schon schlimm. Ja,
0: aber trotzdem aber, haben Leute bestellt, was ich ja gar nicht verstehe.
1: Ja, erzähl mal von deinen Sales, du gehst eh richtig ab
0: was heißt richtig ab? Ja, ich bin zumindest zweistellig jetzt immer. Das ist schon <lacht> mal fein.
1: mich freut es ja schon einmal, dass ich wirklich diese Zeit jetzt überstanden habe, ohne einen Nuller zu haben. Der, das hätte mich besonders geärgert, weil da jetzt im ja. Produkt da ja diese schöne Funktion ist mit dem letzten... Die du, die du dir gewünscht hast, die, die hätte ich mir jetzt... blöderweise selbst gewünscht <lacht> habe. <lacht> Aber... Ja, ich, hab, ich war mir sehr sicher, dass ich da jetzt auch einmal einen Nuller haben werde, als das, als, als zumindest als der US-Marktplatz abgeschaltet wurde und dann die vier Wochen Lieferzeit in Deutschland. Aber bis jetzt habe ich es geschafft. Und ja, dadurch, dass jetzt die Lieferzeit wieder angepasst wurde, hoffe ich einmal, dass es jetzt so weitergeht und es hält sich. Also ja, es, es läuft jetzt wieder ein bisschen besser. Und mhm. es wäre halt schon cool, jetzt einmal wieder hochladen zu können, aber.
0: Ja, okay, das auf jeden da Fall. Fall. Das wäre zumindest, aber das wird vermutlich, ja, das denke mir eher mal, dass das nicht äh, möglich sein wird äh, auf, aufgrund von technischen äh, Problemen, ja, dass man da jetzt einfach im, im Multi-Uploader USA rausnimmt und UK und DE kannst hochladen. Ich glaube, dass das nicht so schnell umsetzbar wäre. Scheinbar ja, nicht, ja. Vermute ich mal, weil sonst hätten sie es sicher gemacht. Ähm, und ja, und wenn sie nicht wollen, dass, dass man viel hochladet, dann hätten sie halt irgendwie die, die täglichen äh, Uploads runtergeschraubt oder so, ja. ja. Aber ich denke mir, dass es einfach nicht umsetzbar ist. Und ich hoffe, dass halt Amerika, also der US-Markt, muss ich ja sagen, US und nicht Amerika, ist ja nicht dasselbe, mhm. äh, dass der US-Markt, dass der nicht zu so lange auf sich wartet, ja.
1: Ja, ich bin mir immer noch unsicher, was da jetzt passiert, die nächsten Wochen. Es schaut ja derweil eher so aus, als wird da bald das totale Chaos ausbrechen, zumindest in Teilen der USA. Mhm. Deswegen würde ich mir jetzt auch nicht Hoffnung machen, dass das in zwei Wochen wieder normal ist, ja. aber man weiß es natürlich nicht.
0: Das ist jetzt, wir wissen gar nicht, wo jetzt genau die äh, Druckereien sind oder die Lager von von Amazon, wie es dort in den einzelnen Bundesstaaten ausschaut, ob die irgendwelche, äh, irgendwelche Virusherde oder so haben. Äh, ja, vielleicht hat man einen Klick und, und die, die Druckerei, wo sie die Sachen äh, machen, ist irgendwo, wo es äh, ja, wo, nicht so schlimm ist und sie können trotzdem arbeiten. Ja? Und Weiß ja nicht, wie das so funktioniert. Bei uns ist ja auch in Europa Deutschland ein eigener Markt und der liefert heute halt ja nur in zwei, drei andere Länder. Aber in Amerika ist ja so, Amazon ist ganz USA. Und wenn die jetzt dann sagen, okay, wir liefern jetzt die T-Shirts nur in gewisse Bundesstaaten, wäre es ja auch zumindest schon mal interessant. Ja, das Aber ist das, sehr interessant. Das, das ist ja halt das Ganze beim ähm, organischen Verkaufen. Ja, du bist ja halt da ausgesetzt dem dem, was die Plattform macht. Ja,
1: ja aber auch eben auch eine Sache, die mich da ein bisschen stutzig gemacht hat, war heute ein Artikel, der sagt, dass Prime Day höchstwahrscheinlich verschoben wird von Amazon. ja. Und das was wird ist, verschoben? Äh, ich habe es nicht verstanden. Prime Day Ah, der Prime Day. Wann Amazon, war der? Im Juni, Juli, oder? Der ist eben erst Ende Juli, soweit ich weiß, oder halt im Juli auf jeden Fall. Mhm. Wenn Sie jetzt schon überlegen, den zu verschieben, dann heißt das für mich auch, dass bis dahin bei Weitem nicht alles normal sein, wie mm. normal sein wird. Und das ja. sind doch noch Monate bis dahin. Ja,
0: ja. ja Und
1: ja, ja das, das ist halt ein bisschen traurig.
0: Naja, aber Sie werden sich vielleicht auch denken, wenn wir den, den Prime Day jetzt nicht zu 100% einsetzen können dann ist ja wirklich die, die, die Geschäftsbilanz oder die, die, den, den Plan, den sie sich gestellt haben, der ist ja dann komplett hinüber. ja. Ähm, und wenn es denn jetzt um, sagen wir mal, um drei Wochen nach hinten verschieben und dafür aber als x-Fache an Umsatz machen, ist, ist irgendwie klar. Ja?
1: So, ich probiere jetzt gerade nochmal mein Mikrolauter zu machen. Könntest du mir mal sagen, ob ob jetzt ungefähr gleich laut sind oder aber mich sehr schlecht hört.
0: Hey, keine Ahnung. Also ich, ich habe einfach. Ja, du bei weißt mir es ja nicht, weil du nicht beide ja. hörst. Das ist das Problem.
1: <lacht> <lacht> aber die, unsere Hörer jetzt, wo wir live sind, ist Der das Blitzen ja ist
0: auch da, zum Glück seid ihr gesund und vorher hat irgendwas mit Brustbuschen geschrieben oder so. Ösepower Prost Ösepower, ja. ja. <lacht> Oh, oh, äh, was mal schreibt, wir sollten mal, Großbritannien rechnen in einem halben Jahr an Einschränkungen. Naja, ne, Einschränkungen werden wir, werden wir allgemein, schätze haben noch länger. Ja? Ja. Aber äh, gewisse Sachen können ja trotzdem einen Normalbetrieb schon haben. Denke mir mal.
1: Okay, der Marc meint, das wäre ungefährlich. Also er ja, meint, dass es gut war von audiotechnischen her. Ich werde mich bemühen, immer ins Mikro zu reden. Das habe ich einfach immer noch nicht gelernt nach wie lange haben wir jetzt schon? Ein, Monat, äh, ein Jahr und drei Monate? Ja. Schaffe ich es immer noch nicht, ins Mikro zu reden?
0: Naja, keine Ahnung, was mit dir los ist. Ja. Du musst, äh, ich glaube, wir werden ja, mal irgendwann... mal. Irgendwann
1: hört euch super, Sound ist top, Mikro, Lautstärke auch.
0: Naja, perfekt. Danke, Oder? schön. Dann war's genau so schön. muss das sein. Oh, ho, oh, oh, ho, oh. ho. Der hohe Besuch ist schon da. Aber warte mal, dann können wir jetzt gleich mal einen, großen, einen, einen tollen Applaus für Christian oder? Oh Gott. Oh oh, Gott. Oh, oh, der ist ja. jetzt so laut.
2: Vom, heimischen, vom heimischen Bett hier.
0: Grüß dich. So, du bist ja. jetzt um einiges lauter als der Tobias. Tobias, ja. sagst du noch mal was? Ich bin auch immer laut.
1: Ja, ich bin, aber der Siegel ist auch leiser als du. Also. Du übertrumpfst uns alle, aber das ist eh das Wichtigste. Das tut mir leid.
0: Das tut mir leid. <lacht> Über was Volk für ein Mikrofon sprichst von? du? Kannst du das irgendwie vielleicht nach unten regeln oder so? Um
2: ähm, weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Schauen wir mal, ich glaube, in den Einstellungen kann man da na da kann man nichts einstellen. Moment, ich kann das. Oh.
2: Nee, ich kann nur die Balance. Doch, ich kann es sogar schon. Moment. Test. Jetzt besser?
0: Ja, ist besser. Ist angenehmer. Ja. Ja, ich sage also jetzt mal, für, für uns das wäre es jetzt nicht so tragisch, aber ich glaube für die Leute ist es unangenehm, wenn dann einer von uns spricht, ist es leise, was der und wenn dann du sprichst, ist es lauter. Ja. ja. Hast du gut ich gespeist?
2: Ich habe gut gespeist. Ja, habe ich, habe ich. Wunderbar, und ähm, auf der Couch
0: mit uns. Perfekt.
2: Nee, ich, <lacht> bin ja, ich bin ja noch nicht mal auf der Couch. Das Ding ist, ich bin ja noch nicht mal zu Hause, sondern ähm, wir haben ja, als wir die Reise abgebrochen haben, ähm, konnten wir ja nicht in unsere eigene Wohnung rein weil mhm. die untervermietet ist noch nach wie Ach vor.
1: Ach so, ihr wolltet sie ja vermieten für ein Jahr quasi, oder? Ja, die ist jetzt nicht für ein
2: Jahr vermietet gewesen, sondern nur bis Mitte Mai ähm, nee. an, an einen Produktionsleiter, der irgendwie für den ZDF irgendeine eine Serie abdreht in Stralsund. Und die konnten aber jetzt natürlich auch nicht drehen, sodass sich deren Produktionszeitfenster irgendwie nach... Moment, wie rum? Da in die Richtung, egal, <lacht> ähm, nach hinten verschoben hat. Das heißt, wir können jetzt auch noch nicht mal irgendwie Mitte Mai in unsere Wohnung zurück, sondern erst Mitte Juni, ähm, weil, die, weil der Vertrag quasi eine einseitige Verlängerungsoption gibt. Und mhm. ähm, Deswegen leben wir jetzt gerade in der Wohnung von einer Freundin von uns, die wiederum für die Lufthansa arbeitet und in Kurzarbeit ist. Und sie, aber, sie wohnt bei ihrer Freundin. Also, <lacht> ja. Also, wenn das. Also das alles Rad
0: hat sich quasi einfach so einmal gedreht, oder? Ja, ja genau.
2: Also, falls das hier alles so ein bisschen feminin aussieht in, der, in, dem, in dem Strafzimmer hier, nicht, ich mich nicht wundern, das ist, das ist nicht mein Stil. Ähm, <lacht> ja. Ja, nee. Aber sonst alles gut. Und selbst?
0: Ja, eigentlich auch. Also, ja. es freut mich absolut, Ach, schau, dass, dass du sofort.
1: Sehr zum Wohle. Ich habe zwar nur ein Bierchen aus der Dose, aber zumindest. Ja, ich habe schon Bier,
2: deswegen ich dachte, jetzt steige ich mal um.
0: Sehr gut. Also, es freut mich ja. sehr, dass du äh, gleich zugesagt hast. Also, ich habe mir wirklich die letzten, vor ein paar Tagen gedacht, denk mir, äh, so ein Livestream wäre wieder mal interessant. Und das mal, äh, letztes Mal war es ja mehr so ausprobieren, mal schauen, wie funktioniert das beim Livestream, kommen überhaupt Leute rein, wie ist die Interaktion. Mhm. Und auch mit fünf Personen hat das eigentlich super funktioniert von der Übertragung und dem Ganzen. Ne? Uh, und jetzt habe ich mir gedacht, okay, schauen wir mal, dass wir vielleicht auch in einem Livestream ein bisschen Mehrwert bieten. Und dann ja. habe ich wäre gedacht, na, das, wär mal das Thema Research äh, wäre mal toll, <lacht> können wir nicht so gut äh, selbst davon reden. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn wir die schon kennen, kann ich die jetzt auch fragen, ob du da vielleicht nochmal Bock hast, in den, äh, zu uns in den Stream zu kommen. Und dass wir mal über das Thema reden, weil man dich ja eh sowieso kennt von dem hide report ja, den mhm. sicher viele... Äh, Zuseher jetzt auch abonniert haben. Ja. Okay. Wer noch nicht, äh, Link ist in der Beschreibung. Ähm, ja, ein bisschen Werbung muss sein, wenn du schon da bist. Ähm, und ja, äh, ich habe mir einfach gedacht, dass wir über das Thema reden, wie du an die Sache rangehst. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit du jetzt was preisgeben möchtest, äh, aber wie du eben an die Sache rangehst und wie man das halt am einfachsten für sich selbst äh, lösen kann oder so. Ja. Also, das fände ich einfach immer interessant. Und mhm. wenn wir dann das, den größten Teil durchbesprochen haben, dann können vielleicht die Leute noch Fragen stellen, wenn sie etwas Spezielles haben. Ja. Ja. Aber jetzt natürlich ja. nicht, hallo, was ist die beste Nische oder sowas. Ich mein, nee, das nee, das
2: ist klar. Also, ich glaube, es, also es ist natürlich immer einfacher, auch auf konkrete Fragen zu reagieren. Deswegen würde ich sagen, schauen wir auch mal dann zwischendurch immer, ob die Leute Fragen haben. Und, ja, aber ähm, in
0: erster Linie habe ich dir ja eingeladen, äh, damit wir besser werden im Research. Die Leute sind mir eigentlich egal. Ja, äh, komm.
2: <lacht> ihr, 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 ihr kennt die Reports ja alle insofern. Ja. Ähm, nee, also es ist natürlich schwierig, das Ganze in so einem Rundumschlag irgendwie abzuarbeiten. Ähm, aber ich, ich glaube, es gibt eigentlich kann man das Ganze, wenn man es nur wenn wirklich oberflächlich einfach nur ab, herunterdekliniert, dann, dann ist es wirklich dann kannst du das zusammenfassen in, 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 in zehn Stichpunkten, ne? Mhm. Ähm, die, die Frage ist dann im Endeffekt immer die Umsetzung. Ne? Und da hapert es ja bei den Leuten. Also äh, zum Ersten wissen sie gar nicht, wie sie an die Sache herangehen sollen, äh, weil sie einfach völlig überfordert sind. Und das ist nicht überfordert vom Fachlichen, sondern einfach, weil sie verunsichert sind. Ne? Mhm. Ähm, das ist das, was ich. Also, das ist zumindest das Gefühl, was ich immer hatte. Ja? Dass die mhm. Leute einfach so denken, und oh, das ist jetzt eine mega komplexe Geschichte, ich kann jetzt bestimmt tausend Dinge falsch machen, ja, kann man auch, aber vor lauter Verunsicherung machen sie dann halt gar nichts, oder machen oder nehmen Dinge viel zu wörtlich, das ist ja auch der Klassiker, deswegen bin ich auch immer sehr vorsichtig, was ich sage, wenn eine Frage kommt, weil dann sage ich, so könntet ihr zum Beispiel den Titel schreiben, und dann schreiben alle genau den Titel immer nur so, und, mhm. und kommen gar nicht auf die Idee, im anders zu machen. Ja, und das ist immer so die Gefahr. Ähm, jetzt, ich sehe jetzt gerade, da kommt ja schon die erste Frage. Ne? Ja. Ähm, genau, also Christian, nicht ich, sondern ein anderer Christian fragt, mhm. wie, wie gehst du bei deiner Themensuche vor? Wie kommst du darauf? Also das ist ganz gut, die Frage passt, weil es wirklich ähm, ja, am Anfang des Ganzen steht. Ne? Und wie komme ich auf Themen? Früher... Als ich noch nicht so richtig wusste, was soll ich abarbeiten, ähm, worauf soll ich mich fokussieren, habe ich immer damit angefangen, erstmal zu gucken, was gibt es überhaupt für Themen. Ne? Weil klar, du hast halt die typischen Themen, irgendwelche Sportarten, irgendwelche Berufe oder was auch immer, die kannst du alle abklappern. Ähm, das ist auch klug und richtig, weil das sind typischerweise die, die auch in der Regel gut laufen, weil sie einfach bekannt sind.
0: Das war ja, wahrscheinlich das, dass man früher mal die Nischenliste von Spreadshot abgearbeitet hat. Ja,
2: zum Beispiel. Ne? Also ja. ähm, das war dann halt das wirklich das Gröbste. Äh, das, das funktioniert, das ist, geht auch nach wie vor heute so. Die, die Herausforderung ist nur natürlich, dass wie bei allen Dingen, irgendwann kommt halt jeder auf den Trichter. Ja, mhm. Und das heißt, dass du, wenn du dich in dem Bereich bewegst, immer mehr Konkurrenz haben wirst. Ja, mehr Leute die je mehr Leute halt teilnehmen an dem Ganzen. Danach ist ja halt die Frage, wie kann man das Ganze entweder tiefer ähm, bohren, sodass man halt quasi eine Subnische heraussucht, mhm. unter der Sportart, dem Beruf oder was auch immer. Ähm, oder man geht wirklich auf die etwas schrägen Sachen, ne? die, die, die Hobbys, die man halt vielleicht selbst gar nicht so richtig kennt, weil man damit nichts am Hut hat. Ähm, also was, was ich jetzt nur mal als Beispiel jetzt im letzten ähm, Report hatten wir befasst, uns mit Im Imkern, ja? äh, Hobby-Imker. Ja, ich meine, ich habe nichts mit hobby am Hut. Ja? Es gibt bestimmt genügend hobby in Deutschland und die denken sich, was, wie kann man das nicht, äh, wie kann man das nicht ja, cool ja. finden? Ja? Und das ist bestimmt auch cool, ja? aber es ist halt ist jetzt nicht so mein Ding. Ne? Ähm, aber das sind halt Nischen, die tatsächlich gut funktionieren. Die sind natürlich nicht riesig groß, aber sie funktionieren. Und hier kle kleine witzige Info, wir haben auf, äh, während unseres Urlaubs äh, oder während der Reise in Neuseeland tatsächlich einen deutschen Imker kennengelernt. Mhm. Ähm, ein relativ junger Kerl, der hat gerade seine Ausbildung zum Imker absolviert. Äh, ich wusste gar nicht, dass es sogar so eine, so eine, es scheint aber irgend so ein Institut,
0: ja. Es gibt gar nicht so viele. Ja? Wahrscheinlich die imker oder irgend sowas. Ja,
2: naja, ich weiß nicht. Nee, das ist. Ähm ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber ich war so fasziniert diesen Typen kennenzulernen, weil ich keinen einzigen Imker kannte, ja. Und der, der war irgendwie so mit Anfang 20, Mitte 20, und hat Ende seines, am Ende seines Studiums ähm, machen die dann so eine Art, ja nicht Referendariat, aber die machen so ein Auslandsjahr dann, ne? Oder so ein praktisches Jahr. Und der hat das in Neuseeland gemacht, weil in Neuseeland ist scheinbar äh, Imker sein relativ lukrativ. Ähm, und äh, als Deutscher Verdienst du dort deutlich mehr als hier in Deutschland? Und der hat uns lauter Krams erzählt zum, zum Imkern, ja? äh, weil ich zum ersten Mal ihn auch fragen konnte: Sag mal, dieses, dieser Krams mit dem Bienensterben, stimmt das eigentlich? Und sagt er: Nö, das ist totaler Quatsch. Äh, hm. und äh, Also, Bienensterben gibt es, aber das bezieht sich nur auf Wildbienen. Ja? Ansonsten gibt es Bienen noch und nöcher, sagt er. Ja? Und ähm, Bienenkolonien werden ja auch bewusst teilweise gekillt, ja weil wir leben ja an sich schon nicht so lange und naja, ein möglichen Kram. Auf jeden Fall, äh drifte ich ein bisschen ab, ähm, aber sich einfach wirklich schräge Themen raussuchen, ja, und dann die schrägen Themen äh, nicht nur, weil sie schräg sind, nehmen, sondern auch, weil sie nachweislich halt irgendwie auch äh, ein Interesse gibt dahinter, ne? also Suchvolumen sind halt so Indizien dafür, ne? ähm, und um es ganz einfach machen zu für, für die Leute, weil dann das hilft die Leute, den Leuten jetzt oftmals auch nicht. Hm. Es gibt im Internet wirklich endlos viele Listen ja mit Nischen, ja Nischenideen zumindest. Ja, die, die 30% davon kannst du in die Tonne werfen, weil sie halt zu eigenartig, zu speziell sind und vielleicht auch einfach nicht vermarktbar sind. Aber der Rest, da findet man immer irgendwas. Ja. Und das, das kann so banal sein, wie ich gebe in Google ein einfach Nischenliste, ja, und da weiß ich, da kommen zehn Ergebnisse, ja, das, das, das weiß ich, und oder man macht Seiten ein bisschen strukturierter und geht auf Internetseiten wie Ebay, ja, oder Katawiki und guckt sich mal an, was sind denn da eigentlich so diese typischen Kategorien?
0: Was für Wiki?
2: Kennst du Katawiki nicht?
0: Katawiki.
2: Na, dann hast du aber einen der Guides nicht richtig gelesen, Sigi. <lacht> Scheiße. <lacht> Mach nichts. Also Katawiki, Katawiki kannte ich ähm, tatsächlich. Katawiki heißt das tatsächlich. Okay. Kennst du das tatsächlich nicht? Nein. <lacht> nee? Also Kata, C A T A wiki, Katawiki. Ja. Und ich kannte Katawiki lange auch nicht. Ich
0: habe also, du auch den, den Report nicht
2: gelesen. <lacht> ja, Katawiki habe ich kennengelernt über meinen Vater. Okay. Ähm und ich meine, der ist 72 Jahre alt, ja ähm, Katawiki ist im Grunde genommen, das also so wie Ebay eigentlich hätte mal sein sollen. Mhm. Ähm, das, da werden auch so Sammelstücke gehandelt und verkauft, von Antiquitäten bis hin zu Whiskyflaschen und sonst was alles. Mhm. Mit dem kleinen Unterschied, dass es kuratiert ist. Also du hast halt einen Kurator, also so ein Team von Kuratoren, die Dafür sorgen, die, die bewerten einerseits das, was du da anbieten möchtest, mhm. und entscheiden auch, ob es überhaupt gelistet wird oder nicht. Ähm, und sie sorgen auch dafür, dass es echt ist. Und deswegen ist es eine mega, mega beliebte Internetseite für tatsächlich für den Handel mit äh, so Sammlerstücken.
0: Und, und nur ganz kurz der äh, Kommentar. Und Tobi ist gerade froh, nichts gesagt zu haben. <lacht> Weil du hast das sicher auch nicht gekannt, oder?
1: Nein, ich wollte gerade den Screen share, deswegen war ich auch noch ruhig, weil ich es auch nicht gekannt habe.
0: Ja, machen wir.
1: Das ist das, Katawiki, bin ich da richtig? Ja. Ja, schau, war bei meinen Favoriten eingespeichert. <lacht> <lacht>
2: das glaube ich nicht. So, und jetzt gehen mal, geh wir mal hoch, Tobi. Ähm, irgendwo kannst du doch die Kategorien auflisten Ja, genau. So, und Alle und wenn, ja? wahrscheinlich. genau ja, Wenn man sich Ach, da ja, einfach dann... an so einer Liste orientiert, dann kriegt man halt schon mal eine Idee davon, was sind Kategorien, die interessant und groß genug sind, dass Katawiki bereit ist, dafür eine eigene Kategorie einzurichten. Mhm. Ja, das heißt, ähm, die, die können halt auch nicht so klein sein. Ja? Da gibt es also scheinbar genügend Hobbyisten. Ja? Und das ist immer ein gutes Signal. Ja. Okay. Und, und, und das sind so Möglichkeiten, wie man sich da entlanghangeln kann, wenn es darum geht, wie suche ich mir eine Nische aus. Ja? Mhm. Ähm, so.
0: Also du würdest jetzt quasi mal sagen, nicht einfach ins Blau rein äh, äh, Research betreiben, sondern sich wirklich mal rein nur mal eine Nische raussuchen und wenn man was gefunden hat, wo man glaubt, dass, dass es sinnvoll ist, ja, dann wirklich da reingehen und, und nicht jetzt wieder dann äh, noch eine zweite und dritte oder sonst irgendwas?
2: Nee, das, das Ganze ist ja ein Prozess. Ja? Also du, du am Ende musstest es ja vorstellen, ist ja wie ein Trichter. Ne? du mhm. Am Anfang der Suche guckst du dir ganz viele Sachen an und dann verwendest du bestimmte Kriterien. Die musst du dir natürlich für dich selbst entscheiden, was, was, was ist für dich ein relevantes Kriterium. Aber anhand dieser Kriterien federst du dann schon mal ein paar raus. Ja, wo du sagst, okay, da ist einfach zu wenig Volumen, schon auf dem Oberbegriff. ja ähm, und, und dann gehst du immer tiefer und ja, da hast du aber noch nicht groß wahnsinnig recherchiert, ähm, was in der Nische wichtig ist oder nicht, sondern da hast du einfach nur gefiltert anhand von äh, Kriterien, die dir um die zu geben, ob etwas sich lohnt, ja? also ob da genug Masse dahinter steckt. Ja. Also suchen die Leute danach. Wie sehen die Google Trends-Werte dafür aus? Ähm, ich nutze natürlich auch immer mal wieder, da wo es passt, auch Statistiken. Da muss ich natürlich ge gestehen, nicht jeder leistet sich ein Statista-Abo. Ja? Ähm, mhm. Weil das kostet halt schon, also geht ins Geld. Ja? Aber und das
0: verwendest du für deinen Head-On-Report. Ja, ja,
2: genau, genau. Weil, weil einfach viele von den Statistiken einfach gar nicht verfügbar sind, öffentlich. Ähm, und und für mich macht es Sinn ja in Summe und ja. aber es gibt auch viele öffentliche Quellen also Statista ist einfach sehr bequem für mich weil ich es auch für andere Dinge nutzen kann ähm, so und und das wenn ich dann halt entschieden habe okay das ist jetzt eine Nische die sieht aus als könnte die attraktiv sein und ich habe jetzt auch gesehen es gibt auch schon zum Beispiel T-Shirts dafür mhm. ähm, dann schaue ich mir das genauer an ja und dann und dann gehst du zum nächsten Schritt wo du dich mit der Nische wirklich im Detail auseinandersetzt und versucht herauszufinden, wie tickt sie, was sind die Dinge, die wichtig sind, wie was ist, was, was, sind, was ist das Jargon, der Jargon, der verwendet wird? Ja? Ähm, Gibt es da typische Farben, typische Symbole? Also wirklich wirklich tief hineinsteigen. Das das ist ein Prozess, der kann ein bisschen länger dauern, ähm, weil du wirklich extrem viel lesen musst. Ja? Ich meine, es geht so weit, dass ich dann in irgendwelche Reddit Foren reingehen würde, um zu gucken was diese Nerds da so von sich geben, ja, und mhm. wie tauschen die sich aus, worüber machen sie Witze, und das müssen nicht Nerds sein, das kann auch von mir aus ein Jägerforum sein, ja, was auch immer, mhm. ähm, aber da kriegst du ein Gefühl dafür, wie, wie reden die miteinander, was sind die Witze, die sie machen, genauso wie du ja auch in irgendeine Facebook-Gruppe von uns reingehen könntest, und da würdest du ja auch sehen, wie kommunizieren die Leute, was sind die Scherze, die, die gemacht werden, die Witze, ja. Und diesen Humor herauszukristallisieren, also wirklich herauszufiltern, das ist, das ist ja die Essenz. Weil ich würde mal sagen, 70 bis 80 Prozent der, der, der Motive da draußen drehen sich ja um Humor in irgendeiner Form. Ja. Also das ist, natürlich gibt es auch dann die Shirts, die dann irgendwie für irgendeine Bewegung da sind ja oder wo man irgendwas, auf irgendwas stolz ist oder so, ja, aber irgendwie sind die ja halt irgendwie witzig.
0: Stolz oder Lachen sind immer die zwei meisten Emotionen, die halt bedient genau. werden in solchen Sachen. Ja.
2: Genau, genau. Ähm, ich gucke ganz mal kurz, ob, bei den ob da irgendwelche Fragen noch waren. Vorher, der
0: Christian hat geschrieben, er hat eigentlich gemeint, die Themensuche, wie gehst du bei der Themensuche für den Heidern Report vor? Das hat er gemeint und nicht ah. allgemein. Ah. Ja.
1: Ah, okay,
2: sorry, dann habe ich das missverstanden. Aber es, ähm, es war trotzdem gut.
1: Es wird also, ja wahrscheinlich auch überschneiden sich, oder? Also es ist
2: unterschiedlich. Ne? Also manchmal ist es natürlich saisonal bedingt. Ähm, nur habe ich dann irgendwann natürlich auch die ganzen saisonalen Themen abgedeckt und dann brauche ich das ja, nicht mehr. Aber ich
0: schätze mir, das wird sich ja von Jahr zu Jahr wiederholen bis zu einem gewissen Grad.
2: Ja, bis zum gewissen Grad schon. Aber, aber du wirst
0: jetzt nicht zum Beispiel sagen, äh, was ich nicht, in, in drei Jahren wirst du denn sagen, hey, ja, dann nehmt einfach den äh, St. Patrick's Day Heitern Report von 2018. Ja? Sag jetzt nee,
2: aber, aber ich glaube, ich, glaub, ich würde ihn nicht komplett neu erfinden. Ja? Also dann würde ich eher den alten nehmen und ihn nochmal mit frischen Daten aufbereiten. Zum ja? Beispiel, ja. Ähm, weil
0: du für Neukunden oder für welche, die später dazugekommen sind? Na ja, äh, den, ich weiß nicht, kann man, kann man als Neukunde die alten, kann man ja dann nicht mehr runterladen, oder?
2: Die Research Guides nicht. Ja. Ähm, die Methodik Guides werden ja nachgeliefert. Mhm. Ist, ähm, also wenn man zum Beispiel die ersten fünf Methodik Guides oder so die ersten zwei, drei verpasst hat ähm, und dann sich abonniert, dann bekommt man die alten trotzdem, aber halt nicht sofort. Ja, aber mhm. das wäre natürlich unfair gegenüber all denen, die halt monatelang gezahlt haben, um die zu bekommen. Ja. Ähm, aber als Kompromiss hatte ich dann irgendwann gesagt, hör zu, ich kriegt dann jeden Monat, den ihr dann abonniert seid, einen alten dazu. Ja, so, und dann sukzessive hat man halt irgendwann aufgeholt. Ne? Mhm. Ähm, bei den Research Guides mache ich das nicht. Ähm, ich wurde schon öfters gefragt, äh, willst du die nicht separat zum Verkauf anbieten? Und ja, das könnte ich natürlich theoretisch machen. Das macht es aber ehrlich gesagt für mich alles irgendwie komplizierter, weil dann muss ich 100.000 Gumroad-Produkte aus einrichten und sonst was alles. Und
0: Du hast nur Probleme mit Gumroad. Ich habe damit ehrlich. ehrlich
2: gesagt nur Probleme. Ich kriege 100.000 Support-Anfragen und ich habe es ja auch damals schon erklärt. Mir ist es daran gelegen, ich weiß nicht, jeder interessiert sich für jeden einzelnen Guide. Ja. Ähm, Deswegen sollten aber alle das einfach mal als eine Mischkalkulation betrachten und sagen, mein Ziel ist, dass die Leute durchgehend abonniert bleiben ja, und einen Anreiz darin haben, durchgehend abonniert zu bleiben und nicht einfach die Rosinen sich rauszupicken. Ja. Ähm, und dann immer hier äh, abonnieren, kündigen, abonnieren, kündigen. Das ist kann man natürlich machen, meine Güte, das kann man immer noch tun, aber ähm, das macht es für mich irgendwie anstrengend. Ja. Und ich glaube auch, dass das irgendwie albern ist. Weil dann kommen die Leute irgendwann an und sagen, hey, ich habe verpasst, wieder neu zu abonnieren. Ich sage, ja, sorry. Also, ja, 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 sicher. Ja, ja wäre ja.
0: ja beim, wenn du wenn du dir irgendwie so den, äh, wie heißt das, Geomagazin, äh, wenn du das abonniert hast und dann ist irgendwann einmal, ich glaube, Geomagazin heißt das, oder? Ja, Das Grüne, ja. was immer dann bei den äh, in den Erzpraxen im Wartezimmer drinnen liegt. Also zumindest bei uns. Ähm, da ist es auch so, wenn, wenn du das einfach dann äh, ab und, äh, gekündigt hast oder irgendwas und dann einen Monat vergessen hast und dann geht es genau um dein Hobby oder um deine Leidenschaft, dann hast du Pech gehabt. Ja. Dann ja, kannst ja, ja, genau. du die Zeit nicht. Dann musst genau. das nächste Mal beim Arzt wahrscheinlich stillen.
2: Genau, <lacht> genau. Und, und weißt du, und dann ist es ja auch so, dass wir, das kostet ja auch nicht die Welt. ja Also ich sage nur immer, ich verticke ja nicht hier irgendwie einen 500-Euro-Kurs, sondern es ist ja wirklich, da, da gehst du halt einmal nicht ins Kino. Ja. Und ja. Ich weiß jetzt gar nicht,
0: was kostet der, 14, der kostet 15,
2: 15 Euro, 15. Euro. Ja. Ähm, aber du kriegst dann halt deine zwei bis drei Guides im Monat, du kriegst jedes Mal Designelemente dazu und klar, nicht jeder braucht je, jedes Set von Designelementen aber ähm, man kann die Sachen nutzen, ne? also da ist auf jeden Fall mehr Mehrwert da mhm. und ähm, ich glaube, das, das, das würden auch alle bestätigen. Ich habe auch alle Leute, die bisher eigentlich gekündigt haben, oder sehr viele von denen, habe ich ja auch nochmal nachgefragt, was war der Grund, und sie meinten, du, ich habe gerade irgendwie den Fokus woanders, liegt überhaupt nicht an der Qualität oder im Inhalt, sondern einfach
0: mich umorientiert. Ne? Und das, das ist auch verständlich.
2: Ja. ja, da sagt jetzt der Christian mit 18 Euro mit Steuern, ja gut, wenn du die Kleinunternehmerregelung hast, bist du selber schuld? Ähm, wenn du äh, Jetzt kommt sicher
0: und, gleich die Frage, warum sagst du da ist man selber äh, schon Wenn du Umsatzsteuer ab, äh,
2: abführst, dann ist,
1: kann dir das ja egal sein Ja, <lacht> ja
0: der ähm, Roman, Kunde der ersten Stunde, genauso muss es sein Ja, super Ich cool. <lacht> ja.
1: muss auch sagen, weil du gerade die Motive angesprochen hast dass die einfach schon sehr gute Motive sind mit denen man wirklich nette Sachen basteln kann und ich habe da auch Anfang des Jahres dann damit ein paar Dinge gebastelt und das war sind dann gute Seller bei mir geworden und ich glaube allein durch diese paar Motive, die ich damals erstellt habe von einem Guide, da hat sich der schon refinanziert für Monate lang, also wenn man das so sieht, dann glaube ich, ist das durchaus das Geld wert, also auf jeden Fall, ja. ja. Und das war jetzt nur auf die Motive bezogen und das, was man durch diesen Research und die Themen und die, ja. Ja, wie tief das in diese Nischen reingeht, ja. Da kann man schon wirklich sehr viel damit anfangen.
2: Ich muss noch mal kurz auf Christians Rückgegenkommentar äh, <lacht> eingehen. Ähm, ein Kleinunternehmer sein ist keine Schande. Das hat aber auch nichts damit zu tun, ob du davon lebst oder nicht. Ähm, die Kleinunternehmerregelung ist, wenn du im T-Shirt-Business bist, in irgendeiner Form, selbst wenn du es nur nebenbei machst, nahezu immer nachteilig für dich. Es ist nachteilig für dich, weil du eben nicht die Umsatzsteuer gegenrechnen kannst und der Großteil deiner Kosten sind in der Regel US-Dollar-Sachen und da ist halt keine Umsatzsteuer, die du dann gegenrechnen könntest. Und das hat also nichts damit zu tun. Ähm, außerdem ist die Kleinunternehmerregelung aus meiner Sicht allein schon deswegen nicht gut, weil sie führt dazu, dass die Leute sich nicht mit Steuern auseinandersetzen. Und das ist zwar ganz bequem am Anfang, aber es ist besser. Es ist besser, sich damit auseinanderzusetzen, weil über kurz oder lang kommt man dann in eine Situation, ähm, wo man das tun muss. Und da ist es völlig egal, ob man T-Shirts verkauft oder sonst irgendwas später tut. Das Gewerbe bleibt ja erstmal. Mhm. Und ähm, naja, egal, kleiner Exkurs. Ähm, ja, aber ich,
0: ich muss auch da kurz dazu sagen, also bei mir äh, hat es damals angefangen, wie, glaube ich, wie ich mich bei MBA angemeldet habe. Ja, dass ich dann gesagt habe, okay, und jetzt äh, Gewerbe machen und auch gleich die Umsatzsteuer und alles, äh, also die bei uns ist ja die ATU-Nummer, gleich mal beantragen und das wirklich auf, auf, auf richtig zu machen. Ja, und nicht jetzt da mit äh, da ein bisschen Steuer äh, nicht eintragen, weil mich, also ich bin froh, wenn ich irgendwo meine Steuernummer angeben kann und dann sehe, okay, jetzt bezahle ich das, was, was äh, eigentlich angedacht wurde. Ja. Hm.
2: Also ich glaube, ich habe es damals ganz gezielt gemacht. Also de, ich, ich würde es auch immer nach, nach wie vor es eigentlich jedem empfehlen, ja. weil das, das, es ist nämlich so, solange man noch so wenig Umsätze hat, ist es total easy, das zu lernen. Ja, weil wenn du einmal eine Umsatzsteuervoranmeldung verpennst, ja, dann ist es nicht so schlimm, wenn es nur drei Euro sind. Ja? Mhm. Ähm, das katzt niemanden. Und äh, weil du musst ja, und selbst wenn es null sind, da muss man übrigens auch eine Umsatzsteuervoranmeldung machen, selbst wenn es null ist. Aber dann trägst du halt null ein. Und wenn du überall falsch null eintrickst ist es egal, ist ja eh null. Und ist, ist, solange die Beträge kleiner sind, ist es nicht so schlimm, wenn man Fehler macht. Wenn man später Fehler macht, wenn die Beträge größer werden, dann ist es blöd. Und das sind nämlich dann die, die dann in den, in den ganzen Gruppen und Foren immer fragt, ja, Moment, wie ist das jetzt mit Reverse-Charge? Ich muss das ja hier da anmelden und da eintragen. So, und das ist eigentlich schon der falsche Moment. Das, das, das. So, und das ist echt eigentlich nicht so kompliziert, wenn man sich einen Nachmittag damit wirklich intensiv auseinandersetzt. Die, die, es gibt so zwei, drei Seiten, die musst du dir angucken. Das ist alles für wirklich, wirklich auch für Anfänger erklärt. Und dann hat man es drauf. Ja, da hat man so. Ja, das
0: zufällig Steuerwiki. Nee,
2: nicht. Äh, Moment. Äh, Steuerwiki?
0: Steu Moment, ich muss ja. Also trotzdem... Das war jetzt nur ein Name. So. Der ja,
2: aber es ist tatsächlich so eine. so eine... Moment, lass mich mal ganz kurz gucken, ob ich es bei mir finde. Ähm... Nee. Nee, ich finde es jetzt nicht. Aber äh, so eine. so eine, Ich glaube, irgendwie Steuer einfach gemacht oder irgendein so ein Scheiß, ja. Ja. Ähm... Und da ist wirklich alles erklärt, wirklich. Und dann weißt du, dann bist du fitter als dein Steuerberater, ohne Witz. Ja, weil Und das ist in
0: unserem Business aber eh nicht schwer. Ja, das ist tatsächlich nicht schwer. <lacht> also was zumindest die einzelnen Themen betrifft. Ja, die Steuerfinanzsache äh, brauchen wir jetzt nicht sprechen, aber im Normalfall ist es so, dass man den Steuerberater erklären muss was jetzt was ist. Ja.
2: ja, die denken natürlich einfach auch, also um, um, um für die in die Bresche mal zu springen, die, die denken in anderen Mustern, ja, also das ist sind ja, klar.
0: ja Geschäftsmodelle gewohnt, ne? ja. Aber ich glaube, wir sind jetzt vom Thema ein bisschen abgekommen. Ja. ja. Aber okay. es ist ja, wir sind ja da, dass die Leute was lernen, ja. Und okay. wenn es jetzt mal um, um das Thema Steuern und Einzelunternehmer und bla, das ist, gehört halt auch alles. Ah, das gehört alles dazu, ja. ja.
2: Ganz kurz, also Daniel hatte hier gefragt vor einer Viertelstunde.
0: Ähm, Wo war das? Da, weiter Hallo oben. zusammen, Frage an Christian, okay. Genau. Wir mal.
2: genau, wie finde ich heraus, wie viel Suchvolumen es zu einer bestimmten Nische gibt, um daraus dann das Marktpotenzial ableiten zu können? Naja gut, die erste Frage wäre, ähm, hast du in irgendeiner Form von Keyword-Tool, sprich, wenn du den Match Ninja verwendest oder auch andere das Begriffe... Wäre. Oder auch andere Tools, es gibt ja diverse, ja. ja. Es muss auch noch nicht mal ein MBA-spezifisches Research-Tool sein, es kann auch einfach nur Keyword-Tool.io sein oder eine der anderen Wettbewerber. Ja. Dann kann man ja für einen bestimmten Suchbegriff recherchieren, wie viele Suchen es im Monat gibt. So, und ähm, da weiß man vielleicht am Anfang nicht so genau, was ist jetzt viel und was ist wenig. Ich würde mal sagen, alles, was... Unter 500 ist, bei Keyword-Tool-Io, nur als Beispiel, ist wenig. Ja, relativ wenig. Ähm, vierstellig sollte es schon sein, aber es muss jetzt auch nicht 10.000 sein.
0: Aber kommst du jetzt aufs Land drauf an, oder meinst du jetzt uh, overall?
2: Das ist eine sehr 500. gute Frage. Äh, also, was ich ja immer wieder den Leuten sage, ist, mich interessiert ja eigentlich der deutsche Markt überhaupt nicht. Ähm, ich ich setze mich mit dem deutschen Markt nur bedingt auseinander, weil es schwieriger ist, dort zu recherchieren, die, Suche anders, die Leute suchen einfach komplett anders, auch von den hin, die sie zusammensetzen und das Suchvolumen ist in Summe so viel kleiner dort, dass auch die Datenbasis bei den ganzen Tools relativ schlecht ist. Mhm. So, und Deswegen, ich verschwende ehrlich gesagt persönlich nicht so meine Zeit mit, mit, mit nicht-amerikanischen Märkten, weil einfach der Hebel kleiner ist. Das, das heißt nicht, dass man nicht Geld verdienen kann, im Gegenteil, da kann man auch... Vor allem
0: man, jetzt. Wo, uh, vor allem jetzt. EU, ja.
2: ja, und wenn man die richtigen Nischen sich rauspickt und die halt wirklich dominiert, dann kann man da richtig gut Geld verdienen. Ja. aber ja. Ähm,
0: Also nur kleiner Funfact ist so, ich verkaufe zwar auf bei MBA wesentlich weniger am deutschen Markt, verdiene aber wesentlich mehr, weil ich natürlich auch viel schneller mit dem Preis nach oben gehen kann ja, und das auch bezahlt wird. Im amerikanischen Markt ist es halt sehr hart umkämpft und man fängt halt meistens mit, mit einem niedrigen Preis an und bis man dann einmal auf einen, auf einen ansprechenden Verkaufspreis ist, dauert es immer ein paar Sales, die habe ich aber bei, äh, bei DE schon ja? mhm. und da verdiene ich viel schneller Geld und mhm. äh, habe immer mit weniger Verkäufen eigentlich mehr äh, ein Einkommen noch, ja? oder ja. Einnahmen halt. Ja.
2: Kurz hier, 8.09 äh, hier Uhr, neun, die Erdnuss. Okay. Ja, also, äh, das Problem ist folgendes. Ich suche meine die Themen, die ich bearbeite, nicht danach aus, ob es für Deutschland Daten gibt oder nicht. Das ist eher etwas, was ich im Nachhinein herausfinde. Ähm, das heißt, ich, kann, ich weiß nie im Vorwege, ob das sich wirklich für den deutschen Markt lohnt oder nicht das Problem, das ich auch mal wieder feststelle, ist, ich, wenn ich dann recherchiere, stelle ich auch immer wieder fest, dass ein sehr großer Anteil der Shirts, die sich auf dem deutschen Markt verkaufen, sind am Ende dann doch englische Shirts. Ja, Weil das einfach die einzigen sind, die verfügbar sind. Mhm. Ja, die sind halt damals irgendwie, als die, als der deutsche und der UK-Markt erschlossen wurde, einfach automatisch rüber rüberkopiert worden. ja, So ja. wie bei mir auch. Und die manche da,
0: damals im Sommer 2018, glaube ich, war es. Ja.
2: Genau. Und dann, und dann wurde halt von MBA, von, von Amazon automatisch einfach alles erstmal draufgeworfen hm. Und ein paar Sachen haben sich verkauft und blieben dann dadurch da und andere nicht. Und, und dann sind natürlich, vor allem der deutsche Markt ist noch extrem durchseucht mit Spreadshirt, alten Spreadshirt-Listings. Ja, weil die ja auch als externer Markt ähm, also Spreadshirt haut ja auch ihre ganzen äh, Produkte ja auch auf Amazon.
0: Findest du schon? Also ich finde ja da fast nie etwas.
2: Doch, doch, das siehst du ja schon an den
0: Mockups. Ja, eben drum. Also äh, ich würde sie ja erkennen. Ich, mir fällt da eher schneller irgendwie ein, ein Shirty-Mockup auf, das halt, wo jemand mit ja, einem Shirty was verkauft. Ja. Shirty auch. Aber, ja. aber Spreadshirt-Mockups eher weniger. Ja,
2: nee, nee, aber ich glaube, das liegt aber glaube ich daran, dass die, die Designs... Also Spetschart hat ja damals schon 2013, 12, 13, ich weiß nicht mehr genau, da haben die ja schon angefangen, die gut laufenden Listings ne, auf Amazon. Genau, ich
0: ich, ich habe das Glück gehabt, dass ich damals auch ein T-Shirt, also ich, ich habe es am Anfang nicht gecheckt, weil ständig immer externer Marktplatz oder sowas dort gestanden ist und irgendwann habe ich gecheckt, dass bei Amazon äh, da eines von mir gelistet war. Ja. Mhm. Und da ist jetzt alle was in dem oder was mal was reingekommen ja. dann habe ich das einmal gesucht und zufällig gefunden he? also die haben ja. wirklich schon sehr bald damit angefangen und wenn ja. sie das wirklich äh, stärker betrieben hätten hätten es glaube ich dann noch mehr Marktanteile gehabt
2: ich, ich glaube das Problem ist dass also damals war es so dass du, du konntest auch erkennen welche welche Verkäufe auch auf Amazon stattfinden genau weil die eine, eine etwas andere Verkaufsnummer hatten mhm. und ähm, ich glaube da irgendwie eine 300 am Anfang oder irgend sowas und die haben das nicht so richtig vorangetrieben. Und das hat, glaube ich, es hat sicherlich funktioniert, aber ich glaube, das Problem ist, auf Spreadshot wurde ja einfach jeder Scheiß hochgeladen. Ja, und wird ja auch nach wie vor jeder Scheiß hochgeladen, weil du auf weil Spreadshirt... Es keine
0: Beschränkungen gibt,
2: ja. Ja, keine Beschränkungen und es gab <lacht> auch keinerlei Möglichkeiten, mal konkret zu gucken, wo ist überhaupt Potenzial? Ja, welche Themen laufen gut, welche Sprüche laufen genau gut, weil du du hattest ja nicht die Datenbasis dafür. Hm. Ja, das ist ja das haben die ja nicht geteilt. Ja. Das ist sicherlich einerseits verständlich, andererseits ist es im Nachhinein halt vielleicht bescheuert, weil sie, sie sind halt einfach ein riesiges, ihre Strategie wäre halt SEO, ja ne, über, über Suchmaschinen. Und über Suchmaschinen findest du auch noch super. Hm,
0: ähm, das stimmt. Oder wieder aber, super eigentlich, weil ja irgendwie ja, ein Cut war im Herbst. Genau,
2: genau. Ja. Und wenn du das aber mal vergleichst, was so auf Spreadshirt an, an, an T-Shirts so drauf ist, mit den Sprüchen und so, und dann mal guckst auf Amazon, das ist auf Amazon viel gezielgerichteter. Ne? Und ich glaube, deswegen hat das nicht so funktioniert. Weil am Ende, was sind die Dinger, die auf Spreadshirt, also der Großteil des Geschäfts lief ja am Anfang bei Spreadshirt ja auch eher über diesen blöden Designer. Ja, und, und, und natürlich hast du Produkte erstellt und mittlerweile verkaufen sie extrem viel direkt Produkte, ja. Aber ich glaube, die ganze Zusammensetzung des Angebots bei Spreadshirt sieht komplett anders aus als auf Amazon. Ja. Außer, bei, außer bei, außer das trifft natürlich nicht, nicht auf die Leute zu, die, ähm, die nach wie vor sehr aktiv sind auf Spreadshirt, ja Die ballern das ja halt auf beides, ja. Aber auf Spreadshirt wird es halt nie entfernt. Auf Amazon wird es halt irgendwann entfernt, wenn es sich nicht verkauft. Mhm. Ja, das ist, ich glaube, das ist auch einer der, der, der Gründe, warum das irgendwie nicht funktioniert hat.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass für mich am Anfang ein Riesenproblem war, wie äh, 2017, wie eben bei äh, Merge angenommen wurde. Ähm, dieses Umdenken von, äh, von dem Spreadshirt-Denken quasi mhm. auf auf MBE. also ich habe sehr lange gebraucht bis ich mal rausgefunden habe was kann sich überhaupt verkaufen bei, äh, bei, bei merch oder ja. vor allem halt dann am us markt ja äh, weil ich war halt eher mehr in, gefangen in diesem äh, spreadsheet deutschland denken und und dann habe ich mich gewundert warum diese designs sie nicht bei, bei, äh, bei amazon verkauft haben in den usa ja, ja. Und ja, sicher, also man mal einen Glücksgriff gehabt, dass einmal was verkauft wurde. Aber im Großen und Ganzen habe ich das sehr lange gebraucht. Und damals hat es halt noch keine Videos auf YouTube dazu gegeben mhm. oder dass irgendjemand erklärt hat, wie man jetzt da, äh, ein Listing schreibt oder sonst irgendwas. Aber da habe ich sehr lange gebraucht, bis ich das irgendwie gecheckt habe. Ja.
2: Aber die, die du merkst ja auch, wenn du einfach nur das vergleichst, US und Europa, funktioniert ja auch komplett unterschiedlich. Da, da, die, die gleichen Sachen laufen ja nicht, also es laufen ja nicht die gleichen T-Shirts überall.
0: Hm. Ne? Deswegen finde ich zum Beispiel es wichtig, dass man eben, wenn man ein Design hat, dass man das auf so viele Plattformen wie möglich hochladet, weil man oft nicht weiß, wo genau der Kunde, der auf dein Design steht, wo sich der befindet oder wo der einkauft. Weil vielleicht verkaufst, ist der Kunde, der genau auf das, das Design, das du gemacht hast, steht und der ist jetzt bei was weiß ich nicht, Redbubble eher unterwegs. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, aber du ladest das nur bei, bei, bei Spreadshirt oder bei, mhm. was eine T-Public hoch. Ja? Mhm. Der würde das wahrscheinlich nie finden. Mhm. Und deswegen also, muss man halt, ist halt mein, mein Ansatz. Ja?
2: Ich, ich, ich muss sagen, ich, ähm, also am Anfang musste ich das ja auch nicht genau. Ja, ja. Gerade bei Redbubble und so, das, das, das war alles so ein bisschen äh, Erkenntnis, die dann irgendwann kam. Ähm, nach wie vor glaube ich, dass die meisten Leute eigentlich hauptsächlich Sticker da verkaufen. Ich, ich Mittlerweile ist es so, dass ich das davon abhängig mache, was für Produkte die haben. Ja, Also das, das Produktsortiment definiert primär das, was dort verkauft wird und was sich verkaufen lässt. Ja, also Hier ist Society
0: 6 eigentlich.
2: Genau, bei Society Sie haben Six zwar T-Shirts,
0: aber ich glaube, T-Shirts ist das, das ist 0,01 bei mir, was ja. ich verkauft habe jemals. Ja. Ja. Also
2: Society 6 ist ein ganz extremes Beispiel, weil sie auch einfach. T-Shirts machen einfach gar nicht so einen großen Teil des Sortiments aus, ja, also Klamotten. Ähm, der Großteil sind ja tatsächlich diese ganzen Home-Produkte ja oder irgendwelche Decken, irgendwelche Tapeten, Vorhänge, Vorhänge ja. all sowas, ja, irgendwelche Stühle, Hocker, was auch immer. Ähm, und da kannst du natürlich da funktioniert das halt auch alles nicht unbedingt. Ne? Da funktionieren vor allem schöne Illust also Muster. Ja, Muster, irgendwie, wirklich Kunst teilweise. Hm. Ähm, so ein blöder Spruch, irgendwie Väter, die coolsten Väter sind im Erz geboren. Ja, was willst du das auf dem Hocker drauf haben?
0: Das heißt, Warum soll sich da wer eine Decke um 120 Euro kaufen? Wo ja, ja
2: ist? genau. genau. <lacht> weißt du, und, und das, 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 das man muss natürlich auch ein bisschen nachdenken, ja, und man hat halt mhm. relativ sch sch schnell am Anfang gesehen, dass viele Leute haben halt nicht nachgedacht. Ja, das ist bei KDP genau das Gleiche. Ja, am Anfang haben Leute Sachen auf, auf irgendwelche Bücher gedruckt, wo ich mir dachte, sag mal, bitte. <lacht> Habt ihr mal drüber nachgedacht? Macht das überhaupt
0: Sinn? Ja? Mein Bowling-T-Shirt und das auf ein Buch drauf.
2: Ja, also weißt du, und, und, und da geht es ja nicht darum, was ist der, ist der Geschmack. Man weiß ja nicht, was der Geschmack ist und, und die Leute haben keinen Geschmack und es ist alles hässlich, was die kaufen. Darum geht es ja nicht. Es macht einfach keinen Sinn. Ja? Ja. Und, und Red Redbubble ist halt so ein Ding, ähm, auf Red Bubble lade ich persönlich eigentlich nur zwei Arten von Sachen hoch dinge die sich oder sagen wir drei ähm, dinge die sich für sticker eignen mhm. ja, da, da, da geht relativ viel durch ja aber die aber aber gerade so diese mega komplexen ja wir haben sie ja gerade genannt ähm, die, die coolsten väter sind im märz geboren und haben das wasserzeichen so und so bla also wo ganz, ganz also wurde kaum eine reine Bleiwüste, ja Sowas funktioniert ja nicht auf dem Sticker, das geht ja nicht. Dann das andere, was ich da hochlade, sind wirklich hochwertige Sachen. Da bin ich aber dann auch sehr wählerisch, auf welche Produkte ich sie packe. Und das dritte sind Muster. Und du kannst aus vielen Dingen Muster machen, die vorher kein Muster waren. Frage,
0: wie machst du das dann? Weil es ich ja, hätte mir das mal angesehen, wie man bei Photoshop oder so irgendwie so, so Patterns macht, aber das ist ja eher semi-optimal, weil das Design ja dann nicht schön wird. Gibt es da irgendwie, oder packst du da mehrere Designs einfach zusammen und machst dann ein Muster draus? Oder? Ja, es
2: gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das, das Design lässt es einfach aufgrund dieser, ähm, dieser Rasterfunktion bei RedBubble zu und das, man, manche Designs funktionieren ja auch so, obwohl sie als also, du weißt, wovon ich spreche, ne?
0: Ja, wenn du jetzt zum ja. Beispiel irgendeine Illustration hast, von, sagen wir jetzt von einer Katze, ja, dann ist ja das bei RedBubble kein Problem, dass du das einfach mit dieser Rasterfunktion äh, mehr, mehrfach wiederholst. Genau, ja.
2: genau. Aber ich mache das, ja, wobei, ähm, wenn, wenn die wenn Illustration zu, ähm, zu symmetrisch ist, ja, dann mache ich es nicht. Weil dann sieht das zu wiederholt aus. Ah, okay. ähm, natürlich ist es wiederholt, das ist ein Muster, ist mir klar aber mhm. ähm, wenn die Illustration so ein bisschen asymmetrischer ist von seiner Form dann wirkt das Ganze so ein bisschen zerbrochener, also so ein bisschen da sieht es halt nicht so aus, als wenn alles nur kopiert, kopiert, kopiert worden wäre, sondern es ist ich, ich glaube, du weißt so ungefähr, was ich ja, meine ja, ja. Ähm, die andere Alternative ist einfach zu sagen, du nimmst einfach zwei, drei Dinger, die vom Thema zusammenpassen und, und dann, dann klatscht du sie an sich erstmal zusammen in eine Grafik.
0: Okay, aber du und dann da, die Rasterfunktion verwenden und dann hast du quasi äh, genau. etwas mit verschiedensten Grafiken drin. Genau,
2: aber, aber das ist jetzt nur, wenn du andere Designs, die du schon hast, recyceln möchtest. Ja. Das ja, ist eine gute
0: Idee, also das ja. werde ich jetzt auf jeden Fall ausprobieren. Ja. Die
2: andere Option ist einfach, einfach tatsächlich ein Muster zu erstellen. Ja, wirklich ein Muster. Mhm. Ja. Also, also wirklich, ich rede von geometrischen Formen und solchen Sachen, ja. Ähm, weil wenn du das tust, dann hast du einen riesigen Vorteil. Ähm, zumindest, wenn du auf ganz bestimmte Produkte abzielst. Du musst dir nicht mehr diese scheiß Arbeiten machen mit das Zurechtpositionieren auf Red Bubbles und sowas. Nee, das ist halt ein Muster. Klatsch, Bang, Fläche, fertig. Das funktioniert mhm. dann nicht auf den normalen T-Shirts, aber es funktioniert bei diesen All-Over-Print-Shirts, ja. es funktioniert bei den bei den Gardinen, bei den äh, Duschvorhängen, bei, bei, Kissen. Ja, Handy bei allem
1: Handycover, Popsockets und so, das ist ja auch beim genau. Match interessant. Ja.
2: Ist, ja. Ist, 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 und gerade auch bei so Handycovern, das muss da Muster viel geiler. Ja. Das ist, äh, so. Man darf
0: das nicht unterschätzen, weil ja, wenn Handycover wirklich kommen zur MBE und sie werden wahrscheinlich über kurz oder lang kommen, mhm. ja, dann äh, hat man da schon äh, irgendwelche Formen. Und da, das schaut sicher wieder besser aus, also da verkauft sich wahrscheinlich besser, als jetzt irgendwie dann nachher den Spruch oder die Illustration draufklatschen. Ja. Wird sich auch verkaufen, verkauft sich ja bei den Popsockets auch, aber im Großen und Ganzen verkauft man eher dann die Muster oder das, wo quasi eine, eine ganzheitliche äh, ein ganzheitliches ja. Design zustande ja. kommt. Ja. Ich glaube,
1: die Bestseller bei Popsockets sind Muster oder halt überhaupt einfärbige Dinger. Ja? Also, ja. Und nicht die typischen T-Shirt-Motive, t, t -Motive, die man auch nochmal verwendet. Ja. ja.
0: Du möchtest auf irgendwas eingehen, Christian, weil du ständig so äh, gezielt... Ich, also ich, ich versuche
1: versuch gerade die
2: Frage von Christian zu verstehen. Welche? Äh, die mit dem anständigen Behandeln seiner Designer.
0: Ja, wahrscheinlich meint er, dass, äh, weil jetzt so viel immer wieder passiert ist, was die eben das mit Spreadshirt, mit den Preisen ändern und jetzt, dass bei Amazon äh, Sachen verschwinden quasi, was ja jetzt... Und am
1: Anfang, äh, vorher schon gesprochen, am Anfang genau. von dem Live-Fit-Stream. Dass jetzt
0: einige übergeben. Designs einfach bei Amazon.de, dass das aufgefallen ist, mehreren Leuten, auch mir oder in Tobias, dass jetzt viele, der Link nicht mehr funktioniert, weil die entweder durch einen Bug von Amazon also nicht mehr auffindbar sind oder weil sie Amazon vor, vorübergehend geben Ich,
1: ich glaube nicht, dass das jetzt absichtlich ist von Amazon, dass sie, dass sie quasi die äh, drosseln wollen oder weniger verkaufen wollen und deswegen äh, gibt es jetzt plötzlich eine Fehlermeldung bei manchen Shirts. Ja, das wird sie ist... anders, glaube ich, machen. Ja, dass, so wie in den USA, dass du das dann nicht mehr bestellen kannst oder dass es einfach nicht mehr in den Suchergebnissen auftaucht. Äh, aber das, was da heute passiert, ist ist meiner Meinung nach wirklich einfach ein Bug, der hoffentlich Ja, glaube ich auch. Hat, ja.
2: Also ich meine... Meine Designs sind auch nicht mehr auffindbar. Aber also das wundert mich jetzt nicht. Ich meine, das ist, wie wir es sonst? In Deutschland
1: echt... meinen es jetzt, nämlich.
2: Ja, aber gut. Wir, wir, wir wissen nicht um die tatsächliche Versorgungssituation in Deutschland, was die Produktion äh. angeht. Ähm, nur weil vielleicht noch Sachen bestellbar sind, wissen wir nicht, ob sie wirklich bei voller Kapazität laufen. Ähm, momentan würde ich grundsätzlich davon ausgehen, dass jeder größere Online-Betrieb in irgendeiner Form an seiner ganzen Versorgungskette doktort, dort ne? und dann oh Gott, ja, und schlussendlich, was heißt seine Designer, ich meine, wir gehören ihnen nicht und sie gehören nicht uns, wir sind da alle aus freien Stücken, zu ihre Plattform, die können machen, was sie wollen, und das ist jetzt, das ist jetzt auch für ich ich gehe davon auch aus, dass es wenn, dann ist es ein Bug, oder ist es gibt einen guten Grund dafür, ähm, mhm. Das ist für mich nicht gleichzusetzen mit dem, was bei Spreadshirt da gemacht wurde. Mhm. Ähm, Oder in das, den
0: letzten Jahren immer wieder eigentlich gemacht wurde. Ja, ja Sachen, gut,
2: was, was Spreadshirt macht, was was was, was
0: Ganz ich ehrlich, ich muss, ganz, ich muss auch sagen, ich, ich, ich möchte das Thema Spreadshirt jetzt gar nicht mehr so großartig ansprechen. Weil, erstens, mal, wir können es nicht ändern. Zweitens, ja. äh, wir machen sowieso alle weiter und ja, was, was soll's, wir nehmen es so oder so mit. Ja, ja
2: also ich, ich glaube, was man halt da einfach, ist, über Spreadshirt wurde schon so viel, so viel in den letzten Jahren geschimpft, viel ist zu Recht und aber ich verstehe Frust den im Laden Frust,
0: Mal, laden wir alle hoch. Das ja,
2: ich verstehe, ich verstehe den Frust, ähm, aber das ist im Grunde genommen, man sitzt nun wirklich nicht am längeren Hebel, sondern das sind die, ähm, ja. es sind deren AGBs, es steht ihnen frei, die zu ändern, jederzeit, wie sie wollen. Ähm, und, und Ohne Witz, wenn es mein Laden wäre, würde ich es wahrscheinlich genauso machen. Ja? Also wenn wenn, wenn, wenn ich Badshot wäre und ich und die wissen natürlich mehr über ihre eigene tatsächliche Marktsituation als wir, ja, und wenn ich das Gefühl habe, dass ich tatsächlich Absatzverluste habe, ja, und ich weiß, der Umsatz geht in Summe hoch bei denen, aber das kann diverse andere Gründe haben, aber wenn ich in den wichtigen, an den wichtigen Stellen Umsatz verliere und auch herausfinden kann, woran es liegt, ja, und das wird sicherlich auch zu einem gewissen Grad daran liegen, dass sie keinerlei Preishoheit hatten vorher. Ja, das heißt, da kamen ja die krummsten Zahlenkombinationen am Ende bei raus. Und wir wissen alle, was das für Auswirkungen auf die Kauf, aufs Kaufverhalten hat. Dann kann ich das verstehen. Ja, und also der Betriebswirt in mir sagt, ja, ist notwendig. Ja, und am Ende sind sie rechenschaftsschuldig gegenüber ihren Aktionären und nicht uns. Und sie sind mit uns groß geworden, richtig. Sollten sie dankbar sein, vielleicht. Am Ende ist es eine Transaktion. Jeder hat seine, sein Geld bekommen für die Verkäufe die er erzielt hat. Und wenn es einem nicht gefällt, dann kann man die Designs wieder runternehmen. Spreadshirt ist sicherlich dabei gerne hilfreich, ähm, das zu tun. <lacht> ähm, ich, ich weiß, ich bin, ich bin da nur, ich neige dazu, da relativ rational an die Sache heranzugehen, weil ja man kann versuchen, dagegen anzukämpfen, so wie Felix das gemacht hat mit der Petition. Es hat ja auch schon mal tatsächlich schon mal fu funktioniert, aber es hat ja ganz offensichtlich eher nur aufgeschoben. Ja, und, ähm, ja. und am Ende, was soll's. Ja. Ja. Und abwischen, weitermachen.
0: Genau. Ja. Deswegen lassen wir das Thema Spreadsheet jetzt wieder und gehen ja. mal wieder zum Research zurück. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir großartig waren.
2: Äh, wir waren... Beim
1: die Analyse, wie da äh, genau. bei Nische sein kann, denke ich, war das letzte nee, wir, nee,
2: wir waren eigentlich schon an dem Punkt, wo du dich tiefer mit der Nische auseinandersetzt. Ja. Ja. Genau. So, und da ist es so, ähm, da habe ich den Leuten ja so ein bisschen so einen Leitfaden mit an die Hand gegeben, ähm, wie sie dann an das Ganze herangehen können. Ähm, darin sind einige Dinge enthalten, die ich tatsächlich selbst teilweise tue, ähm, ich mache sie aber nicht immer, weil ich mich einfach in ein paar Nischen schon von Haus aus ein bisschen besser auskenne äh, und in anderen halt weniger. Mhm. Und das fängt an, äh, du, also naja, so wie man halt sich über jedes Thema irgendwie informieren würde. Ja, Die Leute, wir sitzen jetzt hier sitzen hier vor YouTube. Ja? YouTube an sich ist schon eine nützliche Quelle, um sich über ein Thema oder eine Nische, von der man keinerlei Ahnung hat, sich zu informieren. Ja. Mhm. Ähm, aber vieles ist halt einfach auch lesen. Ja. Ganz viel lesen, ganz viel sich auseinandersetzen mit den Menschen, die, weil am Ende sind das ja nicht irgendwelche Roboter, das sind ja Menschen. Ja, so, so wie wir drei auch. und ähm, Nur wenn man das tut, sich damit auseinandersetzt, dann lernt man irgendwann zu verstehen, wie Leute ticken. Und wenn man den Punkt dann erreicht hat, wo man das Gefühl hat, okay, verstehe ungefähr, wie die funktionieren ähm, und das ist vielleicht eine Nische, wo ich jetzt ich mich trotzdem aber jetzt nicht wirklich äh, so mega sicher fühle, weil ich mich nicht auskenne äh, oder nur so oberflächlich auf Basis meiner Recherche, ähm, ja, dann, dann sucht man sich erstmal eine Liste von Sprüchen. Ja? Und nicht nur den Sprüchen, die man sowieso schon auf Amazon sieht, Ja, weil das ist easy, das ist das Einfachste ja. auf Erden, damit, also, wer sowas macht, wer sich nur darauf beschränkt, der darf sich nicht wundern, dass, dass die, der Wettbewerb groß ist, klar, weil das kann jeder Idiot. Sondern, was ich immer gemacht habe, und damit, das hat übrigens auch gerade bei Spreadshirt damals für mich sehr gut funktioniert. Das ist heute vielleicht schwieriger, aber damals war das einer meiner Erfolgsfaktoren. Ich habe mir einfach angeguckt, okay, das ist die Latte von Sprüchen, die die Welt kennt und die scheinbar irgendwie beliebt ist. Und welche davon sind schon aufs Budget und welche nicht? Ja, okay, wenn es die alle noch nicht gibt, ja, dann mache ich all die auf jeden mhm. Fall. Ja, weil ein paar davon werden schon irgendwie ankommen. Und wenn du dann der Erste warst, ja, Glückwunsch. Und
0: also wenn es die Sprüche alle gegeben hätte, aber jetzt zum Beispiel Eat, Sleep, Hide, and Repeat noch nicht, dann hättest du jetzt Eat, Sleep, Hide, one, Repeat gemacht. Aber <lacht> zum Beispiel. Ja, ja, okay. Also
2: gerade bei diesen wirklich diesen typischen Dingern, ja die es wirklich zu jedem Thema gibt. Mhm. Also das das also bei eat sleep irgendwas repeat Heute ist es für sehr unwahrscheinlich, dass es nicht schon eins gibt. Ja, das ist, äh <lacht> <lacht>
0: Stimmt, also ich glaube, dass das schon den einen oder anderen gegeben hat, nee. der sich eine Liste mit 15.000 verschiedenen äh, Themen gemacht hat und einfach gesagt hat, so, und die arbeite ich jetzt alle mal ab. Genau,
2: genau. Ja. Also das muss dann auch wirklich schon Eat, Sleep, Hide, on Repeat sein, damit es noch nicht verwendet wurde. Also ich muss um. ganz ehrlich sagen,
0: äh, ein kleiner ja, Funfact, ich, ja? ich habe mir vor zwei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren mal so ein Eat, Sleep, Repeat äh, Design bei Basket gekauft. ja. ja. <lacht> ähm, und da war das eben noch nicht so gang und gäbe, dass man, ich war, ja glaube ich, sicher einer der wenigen, die gesagt haben, okay, ich habe mir jetzt da ein Design gekauft, äh, kann ich das vielleicht irgendwie weiterverwenden. Ja? Ja. Und ich habe das dann wirklich mit meinen damaligen Skills äh, quasi umgebaut und habe dann, glaube ich, 80 verschiedene Nischen draus gemacht und habe das halt hochgeladen. Und ich muss auch sagen, dass sie wahrscheinlich 60 davon noch nie verkauft haben. Ja. Aber 20 davon haben sich schon mal verkauft und es gibt auch hin und wieder, weil du ja zu vielen Themen ja was online hast, äh, kristallisiert sich dann wieder auf plötzlich ein Thema heraus, wo du denkst, ah, okay, sie, siehst du, das hat sich doch mhm. verkauft, ja, und dann hat sich die Arbeit für diese 80 Designs eigentlich schon wieder ausgezahlt. Ja, ja.
2: ja. genau. Und das 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 ist auch etwas, was die Leute, das was viele einfach nie verstanden haben. Ne? Die, ja, die
0: glauben, ja, jetzt gleich muss ich reich werden mit den T-Shirts, aber denke ja, ich, okay, ja, genau. ich baue ein Portfolio auf über Jahre. Und auch wenn ich, bei mir war es oft so, dass ich Designs einfach online gestellt habe und die sich erst nach zwei, drei, vier Jahren Plötzlich verkauft haben, ja, weil es halt mhm. vielleicht war ich der Zeit voraus oder vielleicht war das Thema gerade nicht präsent oder sonst irgendwas mhm. äh, und auf einmal ist, äh, war das Thema irgendwie äh, wichtig ja? und dann hat sich das äh, verkauft und plötzlich ist der Seller geworden. Ja? Mhm.
2: Mhm. Ähm, hier ist gerade eine Frage von Alexander: das sind zwei, Fragen. Das sind zwei Fragen.
0: Welche wie ist das erste?
2: Also die Frage von Karl, die beantworte ich ganz schnell. Ähm, geht gar nicht. Ja, also das, also zumindest nicht so wie du es gewohnt bist von Amazon. Ja, es gibt ja, keine Daten oder irgend sowas. Ja. ja. Das einzige, was du da machen kannst, ist mega viel Zeit einfach auf Society6 zu verbringen und zu gucken, was sind die Sachen, die viele Herzchen bekommen. Ja, also viele Likes ähm, und sich tatsächlich auch konkret mit gewissen Künstlern dort auseinanderzusetzen, um zu gucken, was haben die gemacht, was hat bei denen funktioniert. Und aber das abzuleiten. mit den
0: Herzchen muss ich dir nicht, also muss ich dir widersprechen, ihr habt wirklich Designs, die dermaßen viele Herzchen innerhalb kürzester Zeit bekommen, und sich aber nie verkaufen. Ja, das
2: ja, ja klar, ja, ja, klar, weil, weil ein Herzchen, also liken kann jeder, nur, ja. nur nichtsdestotrotz sagt es ja trotzdem was aus darüber, was den Leuten so, ja, das gefällt. gefällt. Und ja. dass
0: es Leuten gefällt, die auf Society6 kaufen genau. würden oder, oder suchen, ja.
2: Ja, es, es, es erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Sachen nach oben gespürt werden. Ja? Mhm. Ähm, es, es sagt überhaupt nichts über die Anzahl der Verkäufer. das ist klar. Ja? Ähm, so, und, und also auf Society6 wirklich äh, ähnlich, eigentlich hatte ich es ja vorhin schon gesagt, Guckt dir an, was sind die Sachen, die da verkauft werden, äh, die auch, auch scheinbar ganz offensichtlich laufen, und was sind die Produkte? Ja? Ich also auf Society 6 wirklich, also Society 6 muss man deutlich mehr Zeit schenken als anderen Plattformen. Deswegen sollte man sich gut überlegen, wie man das angeht. Ja, ja. Aber man sollte nicht glauben, dass es so einfach ist zu recherchieren wie, wie bei Amazon. Es gibt einfach nicht ja. die Datenbasis. Ne? Da ist es wirklich viel über Gefühl. Gefühl und das eigene Auge.
0: Ja? Und da es ja sehr künstlerisch auch dort zugeht, kannst du ja. das jetzt ja gar nicht zuordnen und sagen, okay, Designs dieser Art äh, funktionieren, sondern vielleicht hat sich da ja ein Künstler schon etabliert über Jahre, ich weiß jetzt nicht, wie lange das so ich Six gibt, aber sicher auch schon zehn schon Jahre. Lange, lang. ja. 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 Ähm, und, und wenn du dich mal etabliert hast, dann hast du ja eine Followerschaft dort. Und dann feiern das vielleicht Leute, obwohl ja. das Design wirklich karottig ist, aber die sagen, hey, das ist von dem Künstler und genau. das gefällt mir, ja. Und also das, das kannst du nicht einfach nur eine Strichmännchen ja. zeichnen, kannst du einfach nur nachmachen, ja. das ja. funktioniert nicht. Also das ist eben, also ich,
2: mein Vorschlag wäre, also auf Society6 würde ich sagen, gibt es zwei Strategien. Die eine ist, also die funktionieren. Die eine ist, ich hau einfach alles drauf, ja. Aber dann sollte man wirklich zusehen, dass die Prozesse, die man dafür verwendet, so effizient sind, dass es auch wirklich einen überhaupt keine Zeit kostet, ja. Dann kannst du auch alles draufwerfen, ist ja egal. Ähm, und die andere, damit kann man wirklich auch, auch Verkäufe erzielen, weil über die extrem effizienten Prozesse ist es dann einfach so wenig Aufwand und irgendwas wirft es halt ab und das lohnt sich dann. Ja. Mhm. Die andere Variante ähm, ist die, ich sag mal, die, die romantischere. Ja, und das ist die, ich versuche tatsächlich mir da eine Followership aufzubauen. Ja. Ähm, das ist dann ähnlich wie bei Redbubble. Bei Redbubble kann man nämlich genau das gleiche erzielen. Bei Realbubble ist es aber ein bisschen einfacher. Und zwar, weil man einfach, also die Followership, die baut man sich aber dann halt auch nur auf, wenn man in irgendeiner Form auch konsequent ist in dem, was man da hochlädt.
0: Ja? Jetzt geht es an der Qualität oder meistens der Nische.
2: Ist völlig egal. Völlig egal. Qualität oder Nische, eins von beiden. Ja, entweder du, du, du musst einfach nur sicherstellen, dass die Leute, die dir dann folgen, auch immer das bekommen, was sie gerne sehen wollen. Ja, ja, also ich muss
0: ganz ehrlich sagen, dass bei mir jetzt ungefähr seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr diese äh, Follower, also dass das stagniert, ja? dass ich dann nicht wirklich mhm. was dazu bekomme. Tatsächlich. Ja,
2: ja, also gut, ich, ich weiß ja nicht, was du jetzt, ich kenne dein Design's ja nicht, ne, was du da tatsächlich hochlädst. Ne, viele ähm, Stunden,
0: die habe ich ja bei dir gekauft.
2: Ja, aber du glaubst, <lacht> trotzdem weiß ich ja nicht, was, was du sonst ja, noch alles hast. Ne? Ja. Und, äh, und dann weiß ich auch natürlich nicht, wie du den Account pflegst. Ja. Ja, also das ist die Frage, nochmal, Society 6 muss man mehr Zeit reinstecken. Das, ist das so. stimmt auf jeden ja, Fall. Ja. damit meine ich nicht den Hochladeprozess, damit meine ich wirklich. Also ich glaube tatsächlich sogar, dass die Leute, die wirklich wirklich sehr erfolgreich auf Society6 sind, das sind Menschen, die wirklich größtenteils sich auch darauf, also wirklich darauf konzentrieren. Ja, das ist ein, ein Typus Mensch, ja, der auch gerne diese spezielle Nische mag. Und mit Nische meine ich diese Society6-Nische, ja, die Menschen mhm. dort. Ähm, die ist etwas künstlerische, Auch wenn Kunst ist, kann man ja drüber streiten. Ne? Aber ähm, ich glaube, viele von den Illustratorinnen aus unseren Facebook-Gruppen sind dort gerne. Ähm, die tun sich da sehr gerne. Ähm, mhm. So, und bei Redbubble ist es aber auch ähnlich. Bei Redbubble ist es halt ein bisschen einfacher, irgendwie diese Follower zu bekommen, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Ja, die Leute schickten ja auch immer irgendwie diese Nachrichten. Hey, cool, tolles, tolles Shirt, habe ich. Genau das habe ich versucht. Mail. Genau, Bubble Mail und so, ja. Und irgendwie, das ist ein Schneeball tatsächlich. Also da ist es so, am Anfang passiert da gar nichts. Ja? Mhm. Du lädst deine ersten hunderte Designs hoch und du hörst du siehst die Heuballen vorbei rollen. Ja? Und, und vielleicht
0: einmal ein Sticker und dann merkst du erst, oh, ich habe die Preise noch gar nicht angepasst. Ja, ja genau. genau aber, verdient.
2: <lacht> aber, aber das ist wie im Fest western ja? Spiel mir das Lied vom Tod im Hintergrund und so und so. Da ist nichts los. Ja. Und erst wenn du anfängst, diese Follower zu bekommen, und diese Favorites, dann langsam fängt das an zu rollen. Das ist, das ist so ein bisschen wie Social Media. Ja, du musst am Anfang viel investieren und dann irgendwann kommt es rum. Aber auch da bevorzugt irgendwie konsequent in seinem Stil, konsequent in seinem Thema, eins von beiden. Mhm. Ja, ähm, weil sonst ist man so ein willkürliches Sammelsurium. Ne? Ähm, damit verkauft man auch was. aber So, jetzt die Frage von Alexander. Wie viele Designs sollte man erstellen, um eine Nische zu testen? So viel wie notwendig. Ähm, das ist unterschiedlich. Es hängt davon ab, wie, wie groß ist die Nische überhaupt. Es ähm, hängt auch davon ab, wie viel Zeit brauchst du, um ein Design zu erstellen. Ja, also wenn du es wenn outsourcest und dann irgendjemanden gibst, Gut, dann musst du natürlich kalkulieren, was kostet sich das Ganze. Ähm, wenn ich das selbst mache, kann ich für jedes Thema relativ zackig meine 20, 30 Designs rausballern. Ja, und, äh, und, und oftmals ist es ja auch nicht so, dass du 100.000 verschiedene Sprüche testest. Oftmals testest du ja dann einfach den gleichen Spruch in verschiedenen Stilen. Ja, ähm, also zum Beispiel, wenn ich, nehme mal, ich gehe in eine Nische rein, ähm, dann gehe ich erstmal nicht mit einem komplett neuen Spruch rein, sondern ich gucke erstmal, was ist da, was hat, was läuft da schon. Mhm. Und dann nehme ich einen Spruch und dann setze ich ihn um. Und dann setze ich ihn um in fünf bis zehn verschiedenen Varianten, ja, die auf die verschiedenen Geschmäcker ansp anspielen, die ich auch dort schon sehe. Und dann gucke ich, komme ich damit relativ leicht zu verkäufen. Und wenn das leicht geht, ja, dann dann mache ich mehr. Ähm, wenn das schwieriger ist, dann muss ich mir überlegen, ob ich nicht gezielt herangehe, ja, und es eventuell an den Listings liegt. Aber testen ist nicht zwei, drei Designs hochladen. Ne? Testen ist mindestens, also mindestens zehn, aber eigentlich eher so 20, 30 verschiedene. Ja, aber also unterschiedliche Sprüche, unterschiedliche Stile, alles Mögliche, das, das, das kann man nicht pauschalisieren, das hängt halt davon ab, auch wie die Nische einfach ist, wie viel Wettbewerb ist dort, ähm, hängt von vielen Faktoren ab, ja. aber es ist auf jeden Fall mindestens eine zweistellige Zahl mhm. ja, und nicht nur so ein paar, mal gucken.
0: Das heißt, du würdest da dann auch mal abwarten, was sich jetzt von diesen, sagen wir jetzt einmal zehn Designs äh, am ehesten verkauft oder vielleicht auch sehr schnell an Verkauf erzielt und dann würdest du dich eher in diese Richtung bewegen, was jetzt den Stil betrifft, was jetzt äh, äh, keine Ahnung, die, die Illustration betrifft oder sonst den Kurs.
2: Nein, die, die, ich, ich, ich lege mich da nicht auf den Stil fest. Ne? Das mit den unterschiedlichen Stilen mache ich einfach nur deswegen, weil ja meistens unterschiedliche Stile auch mit unterschiedlichen Preis, Preisen kommen. Also ähm, was du ja sehr häufig siehst, ist, dass die billigsten Varianten sind ja diese schnöden Text- Shirts, wo gar nichts drauf ist, außer Text, ja, mhm. schlechte, so billige Schriftart und alles, verkaufen sich auch, aber, ja. aber wenn du damit konkurrieren willst, musst du ja auch einfach runter mit dem Preis, so, wenn du jetzt aber ein, ein etwas hochwertigeres Design gemacht hast, möchtest du es ja nicht so diesem Preis anbieten, ja? deswegen gehst du, bleibst du mit dem hochwertigen Design vielleicht bei einem höheren Preis, na ja, gut, dann machst du aber auch so eine billige Variante, ja, und um zu entscheiden, ob ich tiefer reingehe in eine Nische oder nicht, das, hängt, das, das braucht mehr Zeit. Das mache ich nicht auf einen Schlag. ja, Sondern das mache ich auch nicht. Also ich glaube, was die Leute sich nicht vergessen dürfen, ist, ich arbeite nicht sequenziell, sondern ich arbeite parallel. ja, Weil zwischen dem Zeitpunkt, wo ich die Designs erstelle und da hochlade und dem Zeitpunkt, wo ich dann Verstanden habe, ob da Potenzial ist oder nicht, vergehen ja Wochen. Mhm. Ja, und ich kann ja dann nicht so kann ja nicht dann vier Wochen rumsitzen und nichts tun und warten, dass irgendwie die Verkäufe reinkommen, sondern parallel schmeiße ich überall noch andere Eisen ins Feuer. Ja, und da, wo ich dann nach einem gewissen Zeitpunkt erkenne, okay, da kommt am meisten rum, bei denen, da gehe ich nochmal tiefer nach. Und die anderen mache ich vielleicht auch später, aber ich priorisiere das dann. Ja? Also das ist, glaube ich, so würde ich das
0: machen. Mhm. Okay. Äh, Tobias, sag einmal was, damit wir wissen, dass dein Mikro noch funktioniert. Hallo, ich bin... <lacht> ja, ich,
2: ich, ich war gerade ein bisschen irritiert, weil bei mir plötzlich mein, hey, mein Laptop hat gerade so getan, als wenn, er, als wenn irgendwie der nicht mehr als wenn ihr Stromausfall
0: gewesen wäre. Okay, na, du bist noch da, ich kann dich ja, ja. Noch sehen und hören. Das ist kein das ist Ding. Sehr gut. Ähm, vielleicht einmal eine Frage, was mich jetzt interessieren würde. ja. Und zwar, mhm. ich, äh, ich finde es immer sehr interessant, wenn du plötzlich in, ich weiß jetzt nicht in der Gruppe, aber wenn du dann plötzlich wieder mit einem äh, Posting kommst, mit, ey, Leute, äh, das und das scheint gerade zu trenden, äh, mhm. macht was draus. Ja. ja. Und ich habe mich jetzt schon so oft hingesetzt und hätte versucht, dieses Google Trends oder was weiß ich, äh, zu verstehen oder wie man auf so etwas kommen kann. Ja? noch was sucht man? Weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt eine Liste bekomme, äh, wo steht, hey, das fängt jetzt an zu trenden oder sonst irgendwas. Es gibt zwar gewisse Sachen. gibt so wie äh, dieses, äh, wie hast du letztes Mal gesagt, ähm, Tobias, dieses äh, Exploding Topics. Mhm. Ja. ja, dass man zwar danach sehen kann, aber jetzt solche Sachen wie, äh, sagen wir, es wäre jetzt irgendein Ereignis heute in New York oder irgendwas, ja, mhm. und plötzlich suchen alle danach und woran entscheidest du dann, oder wie, erst einmal, wie erkennst du das und siehst du das bei Google Trends jetzt, nicht jetzt, weil du das aus den Nachrichten kennst, sondern bei Google Trends, und zweitens, wie entscheidest du, okay, das könnte jetzt wert sein, dass man da ein T-Shirt dazu macht?
2: Ja, ähm.
0: Also wie verwendest du Google Trends im Allgemeinen? Das also ist ich glaube der, der
2: ich glaube das Missverständnis ist ich verwende in dem Moment ich verwende nicht Google Trends um diese Ideen zu finden.
0: Verdammt. Ja, ja dann. Ja? Können wir schon Sondern
2: <lacht> ich, Google Trends ist in dem Moment ja lediglich dazu da. Was? Um zu bestätigen, dass es tatsächlich da tatsächlich eine extreme Steigerung im Interesse gibt. Okay. Ähm, und, und man darf nicht vergessen Google Trends zeigt ja auch immer alles immer nur relativ an ne? das ist das, das sagt natürlich nichts über die absolute Nachfrage aus ähm, du musst einfach mega viel Nachrichten verfolgen also Medien verfolgen ähm, ich glaube das ist das ist ein Gefühl also das kannst du auch echt nicht trainieren ne? das ist ähm, äh, du das ist ja auch nicht so dass ich dann irgendwie also, die eine Möglichkeit, die es, man, die es gibt, ist, dass man zum Beispiel, wenn man weiß, okay, äh, man möchte zu einem bestimmten Thema immer all die Sachen, die in den Nachrichten hochpoppen, immer quasi darüber informiert werden, dann kann man sich zum Beispiel einen Google Alert einrichten, ja? mhm. Google Alert ist quasi einfach, das kann man auch beschränken auf News, ja, dass wenn bestimmte Stichworte, also bestimmte Keywords hochpoppen in irgendwelchen Artikeln oder Titelschlagzeilen, Okay, dann also zum Beispiel, wenn
0: ich jetzt sage, ich, 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 ich bediene jetzt das, äh, den Texas äh, sehr viel mit Designs, weil ich mich dort auskenne oder weil ich gern dort auf Urlaub war äh, mhm. und mir jetzt dann Google Alert für Themen, wo Texas drin vorkommt, äh, an Google Alert setze, dann kann ich sehr schnell reagieren, wenn da irgendwas äh, passiert, weil da jetzt. Äh, keine Ahnung, äh, Wahlbetrug passiert ist oder... Zum
2: Beispiel, äh, weil du dann einfach, also du kriegst natürlich dann auch alles, ja, du musst dann natürlich immer noch herausfiltern, was, was ist irgendwie relevant und was nicht. Ja. Ähm, das kannst du zum Beispiel machen, aber das ist dann, das macht dann aber auch nur Sinn, wenn man wirklich auch ein, schon ahnt, dass an einem gewissen Punkt immer wieder Themen hochkommen mhm. oder man, man, man fokussiert sich von Haus aus schon auf ein bestimmtes Thema. Ähm, ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel für das Erste wäre zum Beispiel der Trump, ja. Also bei Trump weiß er immer, dass irgendwas kommt, ja, und dann, dann, wie machst du das? Dann musst du auch einfach nur seinen Twitter-Account ja, verfolgen, ja. Das ist zwar ziemlich nervig, weil der Typ wirklich im Halbstundentakt absoluten Bockmist rausspuckt in die Welt, und, und äh, bei dem ist halt Gießkanne, ja, der gibt so viel Scheiße von sich, dass immer mal wieder bei was Witziges dabei ist, ähm, aber der Rest ist eigentlich so deprimierend, dass du eigentlich das gar nicht lange durchhältst. Ähm, nee, es, ich, es ist, glaube ich, wirklich eher... Also man muss sich natürlich so ein bisschen... Die meisten von diesen Ideen kommen ja aus den USA. Ja? Das heißt, du musst dich von Haus aus so ein bisschen mehr auch für amerikanische Medien interessieren. Mhm. Ähm, und von Haus aus die dann auch verfolgen. Ja? Du musst dich mit amerikanischer Popkultur auseinandersetzen. Also wenn du, du, wenn du schlecht im Englischen bist und das eh nicht tust, dann wird es schwierig. Muss man einfach sagen. Ähm, aber wenn du es aus, schon aus eigenem Interesse tust, dann werden immer mal Sachen vorbeikommen. Und es ist so ein bisschen wie mit den Börsen. Als im Januar der Scheiß mit Wuhan losging, ja, ja. Hat, haben sich 95, 99% der Welt haben gedacht, oh, da ist wieder so ein Virus. Ja, hoffentlich bleibt er da. Ja? Hm. Was könnte das für Auswirkungen haben? Keine Ahnung. Was gibt es heute zu essen? Ja, so. Ja, also, die Leute waren einfach woanders. Und da gab es ein Prozent der Bevölkerung der Welt, die haben gedacht: Moment mal, wenn da jetzt was losgeht, was hat das für Auswirkungen auf das? Was hat das für Auswirkungen auf das? Wenn hier das sich weiter verbreitet? Desinfektionsmittel. Moment, lass mal hier Aktien von irgendwelchen Desinfektionsmittelherstellern kaufen. Und das ist der gleiche Prozess. Ja, du, du liest und hörst die Medien und hörst, was die Leute sagen. Du musst aber in dem Moment dich auch fragen, hm, ist das jetzt ungewöhnlich, was die gesagt haben? Wird das gerade in den Medien aufgebauscht? Und wenn es aufgebauscht wird, wo finde ich andere Indizien in Social Media, die mir bestätigen, oh, scheinbar, das, wird, das geht gerade viral. Ja, Und viral ja nichts, nicht im Sinne von Coronavirus, sondern wirklich, das, das, das breitet sich aus. Und spätestens dann sollte man mal gucken, auf Google Trends, spätestens dann. Mhm. Also wenn etwas auf Social Media landet und du das zum zweiten oder dritten Mal, wenn du, wenn du über WhatsApp von irgendwelchen Freunden was zugeschickt bekommst und denkst, Moment, jetzt habe ich schon dreimal dieses Thema bekommen, dann ist es auch eigentlich schon zu spät. Aber ja. dann guckst
0: du. Wenn du das von deinen Freunden bekommst, ist es eigentlich schon zu spät. Dann ist also es schon diese, zu spät. Ja. Ja, wenn dann solltest du schon zu deinen Freunden sagen können, hey, hallo, ich habe da ja. äh, fünf T-Shirts online. Ja. Ja. Ja.
2: aber das... Äh, aber das, man kann das gucken. Und wer wirklich, also was wirklich gut ist, um wirklich sehr zeitnah so ein Barometer zu bekommen, ist Twitter. Ja, das heißt nicht, dass man Twitter die ganze Zeit verfolgen sollte, aber man kann auf Twitter sehr zeitnah erkennen, ob ein Thema gerade explodiert oder nicht. Mhm. Das kannst du immer. Ja, das mhm. heißt, du... Äh, ich weiß nicht, was war das Letzte, was ich da eigentlich... Ich, ich hatte letztens ja irgendwas gepostet. Weißt das du noch, war was covid glaube ich. Ach. genau.
1: Meinst du dann auf Twitter, nee. dass du jetzt dann Leuten folgst oder meinst du dann die Trending-Hashtags, die, die man sehr schnell von verschiedenen Regionen nee, ich, sich Ich suche dann nach den Hashtags. Ja,
2: aber ja, du also... folgst
1: schon einmal nach irgendeinem, oder weil dann hast du, suchst ja schon nach einem Hashtag, hast du jetzt gesagt, aber du ja. musst ja erst vorher wissen, wonach du suchst.
2: Ja? Gut, aber jetzt zum Beispiel in dem Beispiel, ähm, hier, was ich hier erwähnt hatte mit dem covid ja, ja, das ist ja einfach, ja, das, das, Twitter hat ja auch quasi, hat ja auch eine Suchfunktion, ja, und dann spuckt er der ja. auch alle verschiedenen raus. Aber aus. das sind Sachen,
0: auf die das hätte man ja eigentlich selbst doch kommen müssen, wenn man. Äh, ja.
2: ja, aber das ist ja alles immer im Nachhinein immer alles so offensichtlich, ne? Ja. Und in dem Moment aber nicht.
0: Ja, sicher, du kannst natürlich ja. den, den besten Insider-Joke irgendwie raushauen, aber wenn ihn keiner sieht und irgendwie keiner drauf abgeht, ist.
2: Genau. Ja. Und, und es ist das Wichtige ist, dass es gerade in den Medien viral geht. Ja, mhm. und die, und, und mit Medien meine ich dann halt, Entschuldigung, meine ich jetzt nicht, nicht die, die, nicht Fernsehen, Nachrichten, oder whatever, ja. Bis, wenn die davon berichten, meine Güte, also spät. Das ist Quatsch. Also das ist, äh, das ist, das ist so wie wenn der kaum Na egal, vergiss es. Ähm, man Aber kann das, ja dann
1: halt schauen. Oder wenn man merkt, es geht ab oder es geht viral, dann kannst du schauen, gibt es schon Konkurrenz, gibt es schon zu diesem Thema diverse Shirts. Und dann ist ja das Geile an Merch zum Beispiel, dass man ja innerhalb von einer Stunde ein Shirt live haben kann und ja. reagieren kann. Ne? Ja. Das war ja früher nicht so einfach ja. möglich, so schnell.
2: Ja, und das, das, das ist nichts, womit man irgendwie, das ist mega anstrengend, das auf Dauer zu machen. Ja? Du, du, das sind halt wirklich nur so. Opportunitäten, ja, da muss man halt dann zuschlagen, testen, machen und bei dem Covid jetzt gab bei dem konkreten Fall hatten wir ganz viele Sorge irgendwie, weil das irgendwie wegen Tra Tragedy und sowas und aber ganz ehrlich, das gut, vielleicht muss man da das Fingerspitzengefühl haben, um das zu erkennen, aber das ist für mich
0: ganz klar kein ich nicht haben Tragödie. Ich du gesehen, was der Mikrofon die ganze Zeit am Pullover reibt.
2: Hier an dem Reißverschluss. Ja. Ja, sorry.
1: Ja, bei Covid war halt das Problem, wenn, wenn du, weil Corona, glaube ich, einfach rausgefiltert wird derzeit und das dann ein, ein Takedown ist oder halt eine Rejection. Ja? Aber ja, ja. das Thema Corona selbst ist ja wahrscheinlich ein bisschen gefährlich. Aber ja, das also das, das würde ich nicht
2: machen. Also wirklich die Coronavirus im Sinne von tatsächlich den Folgen und sowas, da würde ich mich auch von fernhalten, ja. ja. Aber Covid ist ja einfach überhaupt nichts Negatives. Das war ja im Grunde genommen nur eine, da hat man sich halt einfach über diese blöden Hamsterkäufer lustig gemacht, ja? Mhm. ja. Also das Einzige, was da latent kritisch wäre, ist Covid, ja. Nur ich kann auch ein Shirt machen, Hamsterkäufer sind Arschlöcher. Thematisch passt das zu dem zu, zu, zu Coronavirus, zu ja. Corona-Krise, aber hätte niemand entfernt, oder?
0: Na, kann das, ja. kann das Erfahrung sagen, dass das niemand entfernt hat. <lacht> also, ja. Hier, aber die, ich kann das sagen, kauft keiner. Nee?
2: Nein. das ist also, zu spät.
0: Äh, na ja, das Problem ist, unsere Designer sind nicht die schnellsten. Ja, ja ich ja. hätte zwar ein cooles Design gehabt und alles, aber wenn es das dann ja. online stößt, was der, wenn du dann nicht wirklich gezielt Werbung drauf hätte ich das irgendwie mit Facebook-Werbung wahrscheinlich betrieben, wäre es besser gegangen. Aber jetzt musst du mal warten, bis bei Amazon angezeigt wird, was der bis das wir sucht und dann musst du natürlich umschreiben mit den äh, Wörtern, weil Corona darfst nicht rein tun, was der am Anfang bist noch unsicher, welche. Wörter mhm. allgemein zu so dieser Pandemie darfst du verwenden oder solltest du vielleicht eher nicht verwenden, um, um nichts zu riskieren. Ja, mhm. ist natürlich schwierig. Ähm, ja, ich glaube, ein-, zweimal habe ich es verkauft, aber seitdem auch nicht mehr. Es war sowieso kurz einmal schwer, durch den Mini-Shutdown, was wir in, in, bei Amazon.de gehabt haben, da irgendwas zu positionieren. Mhm. Ja.
2: Hier ist gerade noch eine Frage hier. Ähm, macht ihr genau Nein, ganz einfache Antwort, nein. Ähm, ich wüsste ehrlich gesagt nicht wie. Also ähm, ich glaube, die Themen unterscheiden sich nicht groß, ob, ob jetzt jemand einen Hoodie kauft oder ein Sweatshirt.
0: Ich vermute mal, das würde Sinn machen, würdest du jetzt einen eigenen Shop betreiben, der sich jetzt auf Pullover und Sweatshirts oder, ja. oder auf Hoodies oder so spezialisiert ja. hat, dass du jetzt vielleicht ja. sagst, okay, ich schaue, was würde für den Druck jetzt speziell gut kommen bei einem Pullover, ähm, aber jetzt für den organischen Verkauf würde es, glaube ich, keinen Sinn machen, ja. wenn man dort speziell für Pullover oder Sweatshirts oder so ein Research macht.
2: Ja, also ich glaube, dass das, ja, wie du schon sagtest, bei einem Shop macht das allein schon deswegen Sinn, weil wenn man einen Shop betreibt, dann wird man auch gerade mit Suchmaschinenoptimierung viel zu tun haben und da kann ich sagen, es ist viel einfacher, ähm, seinen Shop auf Suchbegriffe mit, mit Pullover mhm. zu, zu ranken als auf T-Shirt, weil einfach mhm. da ist viel weniger Konkurrenz. Ja. Ähm, aber wirklich, die Re Recherche macht da keinen Sinn, also das, da kann man höchstens sagen, okay, im Winter werden mehr Pullis getragen. Das heißt aber dann, naja, dass man sich einfach. Das, also, ich würde jetzt nicht einen geraden Sommersonne-Sonnenschein-Pulli hochladen. Ja? Also, machen bestimmt viele. Weil die einfach pauschal einfach alles, alles holen, an, ja. ja. Aber das macht keinen Sinn. Oder also, alles,
0: alles anhaken bei Amazon. Ja, oder. oder mach, mach ich auch. Hey, du weißt nicht, du weißt nicht welche Kunden es gibt. Nee, nee, ist
2: völlig richtig. Aber es geht ja, ja dann, also in Zeiten des Multi-Uploaders ist es auch vielleicht tatsächlich egal. aber ja,
0: Früher war es natürlich mehr Arbeit. Ja. Früher ja, da schon überlegt, ja. 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 ja.
2: Mhm. Ähm, und ansonsten, ja, und ehrlich gesagt, der Absatz von Pullovern und Sweatshirts ist einfach nicht vergleichbar
0: mit... Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also Hoodies an sich, also Sweatshirt und, 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 und Longsleeve und so, okay, das ist was, äh, verkauft sich hin und wieder, man nimmt es gern mit, wenn es passt. Ja. Aber so richtig, eigentlich geht es nur um T-Shirts und Hoodies. Ja. 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 Das sind die zwei Hauptthemen. Also, aber selbst
2: äh, Hoodies, also Hoodies muss ich sagen, das, das fällt ganz arg ab im Vergleich bei mir.
0: Ja, ja, sicher. Es ist natürlich ja. im Vergleich zu T-Shirts ist natürlich äh, gering, aber ich muss trotzdem ja. sagen, ähm, äh, vor allem jetzt im Winter oder halt in der, in, der, in der Vorweihnachtszeit. Also Hoodies sind da teilweise sehr gut abgegangen, ja.
2: Ja, aber Hoodies sind ja auch beliebter als Pullover. Also. also.
0: Aber ich bin Und? schon gespannt, wenn der Zip-Hoodie nach Deutschland kommt, dann werde ich mal einen äh, kaufen, weil es mich interessiert. Ich bin eher der Fan von äh, einem Zip-Hoodie, weil mhm. man den irgendwie mal ein bisschen aufmachen kann, wenn es doch zu heiß wird. Aber äh, die, die Qualität des Hoodies ist gar nicht so schlecht. Ja.
2: Nee, also ich, 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 ich mag auch lieber Zip-Hoodies. Ähm, du hast ja den einen an.
0: Nein, also es Hoodie, -Hoodie, ist kein Hoodie, es ja, so ist zip ja. halt so.
2: Genau. Ja. Ich weiß nur nicht, wie sehr das, wie gut das funktioniert, weil der, der Druck muss ja dann quasi hinten sein. Ähm, und das. Na? Für ja, Merch geht es über ZIP Merch. drüber. Das ist ja, aber damit das, sein, das vernünftig das aussieht, meine ich.
1: Ja, eben. Ja. Das meine ich. Ja, die Frage
0: ist eben, wie, wie sie das machen, wie jetzt wirklich das übernäht wird. Darum würde es mich ja interessieren, ja? ja. Weil, weil das ja auch meine, meine Entscheidung betreffend äh, des Uploads äh, auf ein ZIP-Podio ja, äh, also beeinflusst, ja. Weil wenn ich jetzt wissen würde, okay, Schrift oder feine Linien brauche ich in dieser Gegend überhaupt nicht zu haben, ja, dann hake ich den gar nicht an, weil ich gar nicht möchte, dass ich da vielleicht eine negative Bewertung von einem Kunden bekomme, ja. Und dann das Design nach unten abfällt. Ja? Aber wenn ich jetzt weiß, okay, die drucken das wirklich toll. Und es kann ja gut aussehen, weil ich glaube, Tobias, du hast da so einen, oder? Ja. Und das um... schaut gar nicht einmal so schlecht aus.
1: Design by Humans oder so war das, glaube ich, wo das so drüber gedruckt ist. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, ja.
2: Design by Humans hat aber auch natürlich... Wann hast du das gekauft? Vor Jahren. Ja. Also Design by Humans hat sich ja auch so ein bisschen verändert. Mhm. Design by Humans hatte ja früher tatsächlich nur ausgewählte Designs, ne? Die... Mhm. Ich habe ja auch noch meinen Lieblingspulli. Das Den... ist so ein, so ein Neongrün-Ding neon sogar. Und ähm... komplett
0: Neongrün. Nein, nicht Neon, also so. Ein, oder das, das, Nee, nee
2: die, die Farbe. Also nicht Neon. Neon ist ein bisschen übertrieben. Es ist eher so ein.
0: So ein helles. So ein helles. War Grün. das zu deiner Rave Mayday-Zeit oder was? <lacht> nee, 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 nee.
2: Das. Äh, das das gab es nur in der einen Farbe. Und das war ein Pulli mit. Das gibt es bestimmt immer noch. Ich da, stelle da, mir
0: gerade den Christian vor, wie er zu Marouche irgendwie ja, ja genau so. ja, Wir sind ja so vom Alter her. Jetzt ja, der ja, Welt, also, ja. Da dürfte es ja passen. Ähm, nee, das, das, war so, das ist
2: so ein Design gewesen. Ich habe es jetzt leider nicht hier, aber ähm, da ist so ein Fahrrad drauf, so ein, so ein Biktogramm von einem Fahrrad hinten drauf gewesen. Und dann steht da unten drunter Miles per Gallon und dann so ein okay. Unendlich-Zeichen. Ich glaube, das ja, haben die nicht. immer noch im Angebot. Habe ich damals mal gekauft. Das war auch so ein, so ein Tri-Blend. Ähm, war eins meiner beliebtesten Hoodies überhaupt. weil das tatsächlich ganz ungewöhnlich für die Amis. Was ähm, so, das war dein Design? Nee, war nicht mein Design. Nee. Ach so. äh, das habe ich auch gekauft, was mir gefallen hat. Mhm. Ähm, und das war ganz ungewöhnlich für die Amis. Ähm, ein bisschen körperbetont. Ganz komisch, ja, also so, so nicht so diese Baggy-Hoodies, äh, die, die mag ich gar nicht, sondern tatsächlich so ein bisschen körperbetonter. Und das habe ich Jahre getragen, wie ein, also <lacht> bis zuletzt, jetzt leider so ein Loch irgendwo am Ellbogen, aber ähm, wahrscheinlich lasse ich mir da so ein Patch drauf nähen und trage das dann weiter. Ähm, und der Druck also ist, Design immer, noch, ist Human.
1: immer noch gut. Der Druck ist immer noch gut. Also ja, ist, ist, ist halt ausgewaschen, das ganze ja, Ding, ja, ne
2: aber es ja, nee, ist völlig in Ordnung eigentlich. Und da war der Druck aber auch hinten und wie gesagt, noch nicht vorne. Da war nur vorne so ein, hier auf der Brust ähm, mhm. ein Ding. Ja. Ich weiß nicht, ob das, ich habe halt nicht so ein Vertrauen darin, dass das bei Match bei Amazon funktioniert, weil einfach dann die Masse plötzlich kommt und mhm.
1: Ja, du, ich bei Merch habe ich schon bei normalen Shirts die Bewertungen gekriegt, dass sie drei, drei Shirts das gleiche bestellt haben und jedes ist irgendwie anders positioniert und schräg und, also und so schwer ich ist es eigentlich. gar nicht
0: verstehe. Ich habe mir schon so viele T-Shirts bei MBE äh, bestellt. Ja? Einfach auch, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, okay, ich brauche jetzt irgendein Trainingst-T-Shirt oder sowas, dann bestelle ich mir natürlich mein eigenes, um es zu pushen äh, und, und dann ziehe ich das auch an. Und ich kann aus Erfahrung sagen, also ich habe bis jetzt wirklich von zig T-Shirts, eines nur dabei gehabt, wo ich es auch nicht verstanden habe, das war nur ein Spruch, also ein zweizeiliger Spruch in gerader Linie und die haben es geschafft, dass der, also jetzt übertrieben, äh, so ja. nicht gerade war. Ja? Aber sonst alles andere, die Farben perfekt, schöner Druck und sogar nach mehrmaligem Waschen also noch immer ein schöner Druck. Ja. Auch der Hoodie, den ich mir gekauft habe, den kennst du eh, Tobias. Mhm. Also da wirklich auch ein großflächiger, aufwendiger, äh, aufwendiges Motiv. Und das ist auch noch mal nach mehrmaligem Waschen noch immer schön. Ja. Mhm. Also äh, so von den von den äh, Druckmaschinen her das so, und von den Farben, die sie verwenden, dürften sie jetzt nicht den größten Rotz haben. Ja.
2: Nein, Na, die, ich glaube, das, das Problem ist auch gar nicht der Druck an sich. Ähm. Also die, die wenigsten Leute haben ja schon mal so eine Maschine gesehen und wie das funktioniert ähm, und denk, denken, dass alles voll automatisiert ist. Es ist ja immer noch ein Mensch, der am Ende das Shirt erstmal drauflegt. Ja, mhm. dann steht dann vor so einer Cornet und legt dann irgendwie eins, zwei, drei Dinger davor ne? und, dann, und dann gehen die Dinger da rein. Und ich persönlich glaube, dass es in, dem gesamten, in der gesamten Prozessoptimierung von Amazon. Ähm, das ist, das ist tatsächlich im ersten Schritt nicht, nicht wirklich, vielleicht nicht so kundenfreundlich, aber es ist egal, weil alles andere danach bei Amazon so über, übertrieben kundenfreundlich ist, aber im Sinne des absoluten, effizientesten Druckprozesses, den du haben kannst, versuchen sie ihr Bestes beim Druck, aber machen 80-20. Das heißt, die nehmen Kauf, dass da mal was schief liegt
1: ja.
2: und das korrigieren sie aber dann nicht da sofort. Das heißt, die Qualitätskontrolle findet nicht statt, glaube ich, weil die Qualitätskontrolle meines Erachtens zu aufwendig ist. Okay. Das heißt, sie nehmen in Kauf, dass sie was rausschicken, was scheiße aussieht und was wieder zurückgeschickt wird, weil sie wissen, ist mir doch egal, die Bewertung, so what, das ist ja nicht meine Bewertung in dem Sinne, und sie wissen, dass sie dann einfach sowieso dem Neues geben. Ja. Und ich glaube, dass dieser Prozess dahinter, also das Ganze im Nachhinein erst zu regeln für sie einfacher ist, als wenn sie das in die Hauptproduktions in den Hauptproduktionsprozess reingliedern
0: Du meinst der quasi Prozess der Schritt quasi, dass wir schauen uns das nochmal an, ob das passt, dass das zu viel zu aufwendig ja. wäre und zu viel Zeit kosten ja. würde ja. anstatt jetzt im Nachhinein vereinzelt vielleicht genau. äh, T-Shirts umzutauschen oder äh, genau. äh, ja.
2: Also wenn es wenn, also mein Laden wäre, würde ich das so machen da würde ich tatsächlich in Kauf nehmen, so was, weil der, der Kunde, klar, es gibt immer Kunden, die meckern, ja. Das ist immer so. Und je billiger das Produkt, desto mehr meckern die Leute. Aber ähm, ich weiß, dass sie eigentlich sich nicht aufregen können, weil sie genau wissen, sie kriegen es ja ihr Geld zurück oder sie kriegen Neues oder was auch immer. Ja? Dass die Leute trotzdem irgendwie blöde Bewertungen abgeben, ja gut, dass Menschen sind halt manchmal komisch, ja. ja.
0: Ähm,
2: aber ich glaube, das ist der Grund. Weil und was man auch nicht vergessen darf ist, die Produktion ist in vielen Bereichen nicht in house sondern ausgelagert, gerade in Deutschland und kommt aus verschiedenen Quellen. Ne,
0: ja, die kommt aus Polen.
2: Ne, ein Teil kommt aus Polen. Die haben auch in Frankfurt eine Druckerei. Wirklich? Mhm.
0: Ja. Okay, das habe ich nicht gewusst. Ich habe mir gedacht, alles ist in Polen. Nee. Ja?
2: nee. Nee. Also ich glaube, sie haben, ich glaube, sie haben eine Grundlast und die läuft über einen Hauptproduzenten in Polen. Und ich glaube, sie arbeiten aber trotzdem für so für so, ähm, wie nennt's, für so eine Spitzenlast. Mhm. Noch mit einem Netzwerk.
0: Ach so, okay, ja, das kann natürlich auch sein. Ja,
2: ja also, also so eine Spitzenlast, die du noch relativ unkompliziert hoch und runter fahren kannst, weil es halt einfach ein Drittanbieter ist. Mhm. Ja. Ähm, das ist, und, und ähnlich wie bei einem Kraftwerk in einem Stromnetz. Ja? Du hast halt das, das Kohlekraftwerk, was halt die, die, die die das, 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 grob macht und dann hast du die Gaskraftwerke, die einfach hoch und runter gefahren werden können, um die Spitzen abzudecken.
0: Hm. Ja. Jo, ja. ja, ähm, da ist eine Frage, die passt gar nicht zum Thema. Meinst du, dass die Corona-App Potenzial hat? Also, das passt du mal <lacht> gar nicht zu dem Thema, aber ja. Also Moment, die,
2: in der Nähe, vielleicht meint er das als Thema Fischer. Als,
1: ja, das
0: Ach so.
2: Vielleicht, aber jetzt ja. hast du es einen gesagt
1: beim Merch einmal nicht. Sollen wir das nicht probieren, weil da fliegt es wahrscheinlich raus?
2: Naja, nee, nee, aber die App im Sinne von, du musst ja nicht die App da drauf packen, sondern das Thema, dass man sich das jetzt trackt. Das Thema
1: Corona-App.
0: Naja, ja, ja, eben das Thema, ja äh, genau, gläserner Mensch und äh, Überwachung und sowas, ja okay. Äh, aber wenn's, wenn's vielleicht. Da, das ist sicher ein ja. Thema,
1: ein Interessantes, ja, das im Allgemeinen. Das ist auf
0: jeden Fall, ja. Das ist vielleicht das
1: jetzt noch mehr, als es vor ein paar Monaten war. Ich weiß halt nur
2: nicht, also hängt halt äh, Die Frage ist jetzt, ob die Frage, äh, ob er ob, ob sich jetzt konkret auf Europa bezieht oder irgendwie global. Weil in Europa, ich glaube echt nicht, dass die Leute sich so anders bezogen Shirts kaufen.
0: Sie, ich, ich, vielleicht also, nur der eine oder andere, das wirklich so. so. Ja. richtige Enthusiasten gibt, die dann sagen, und, und, und jetzt hast du recht, und jetzt schreibe ich mir da äh, Scheiß ja. auf die Meinungsfreiheit drauf oder irgend sowas, dann verkaufst du vielleicht ein oder zwei, aber es ist jetzt nichts, wo, wo man wahrscheinlich da irgendwie so einen Bestseller draus macht. Ja, ja. die
2: europäischen Länder sind einfach keine T-Shirt-Nationen. Das ist
0: ja, es ist halt, das Problem ist halt auch, wir sind auch zu unterschiedlich von den eigenen Ländern äh, von den mhm. einzelnen Ländern her gesehen. Ja? Und wir haben jetzt äh, vor allem, was äh, Merch betrifft, wir haben halt jetzt nur UK und DE. Mhm. Äh, ich verkaufe so gut wie nichts auf, auf UK, aber es gibt trotzdem immer wieder Leute in, in, äh, in verschiedensten army gruppen die halt auch aus, äh, aus Großbritannien kommen und die sagen sie verkaufen extrem gut dort ja, weil ja. sie halt eben wissen was sich dort verkauft und das ist in, in Europa ist das sehr unterschiedlich weil jedes Land eigens ist in Amerika ja. kannst du trotzdem so ein wenn du jetzt irgendwie so nimmst jetzt irgendein Motiv und packst eine USA Flagge drauf dann kannst du wahrscheinlich in jedem Bundesstaat das verkaufen ja. Du ja. machst jetzt ein T-Shirt wo es die deutsche Flagge drauf hast der vielleicht dass sich noch wer aus einem anderen Land das kauft aber im Endeffekt bis da begrenzt ja? Mhm. Ja. und EU-Flagge wird sie sowieso wahrscheinlich nicht wirklich verkaufen, <lacht> also zumindest kein positiv EU-Flaggen wahrscheinlich Ja,
2: weniger, weniger ja. wahrscheinlich. Also, aber wobei kommt drauf an, also, das
0: was siehst du jetzt eigentlich damit wir wieder ein bisschen zurückkommen zum Research, welche. Also ab wann wird eigentlich äh, das T-Shirt-Business von einzelnen Event-Themen oder so jetzt wieder interessant? Weil, wie gesagt, Ostern kann man jetzt äh, wegschmeißen. Das nächste Große, was ich jetzt sehe und Angst davor habe, dass es nicht kommt, ist äh, 4. Juli. Aber ich glaube, da werden sich die Amerikaner nicht nehmen lassen. Der 4. Juli? Der ja. wird... Also... Voraus ich rede jetzt auch nur von, von, von Merge. Ich meine, dass auf, USA, äh, auf Spreadshirt USA natürlich was verkauft wird. Okay, das, von dem gehe ich aus. Aber wenn jetzt MBE äh, noch immer da sehr, äh, also ich weiß jetzt nicht, wann die jetzt wieder quasi auf, aufmachen, die T-Shirt-Produktion. Aber ich, ja. Also
2: ich, ich würde trotzdem auf Verdacht. Also bei, bei, beim, beim Independence Day würde ich es auf Verdacht, würde ich Sachen hochladen. Ja. Aber ich würde dann aber auch nicht, also ich würde dann, um, um das Risiko so ein bisschen zu minimieren, Risiko im Sinne von Zeitverschwendung.
0: Ähm, ja, das ist sowieso keine Zeitverschwendung weil das kann man ja dann wahrscheinlich für nächstes Jahr wieder nehmen.
2: Ja, okay, du kannst es auch betrachten, aber ja. ich, also nehmen wir mal an, man will nicht Zeit verschwenden, ja, oder, oder geht davon aus, dass die, naja gut, du kannst es für nächstes Jahr wieder verwenden, aber dann muss es auch wieder hochladen, ja weil bis dahin ist es vermutlich halt entfernt worden. Ja. Ähm, ich würde wahrscheinlich das so machen, ich würde die klassischen Sachen außen vor lassen, einfach mal, weil ich wahrscheinlich, ja, weil ich da eh schon zu viel hochgeladen habe. Ähm, ich würde stattdessen versuchen, das Thema Independence Day zu kombinieren nee, jetzt mit, gut Quarantä zuhören.
0: mit Quarantäne. Okay.
2: Quarantäne, Isolation, also nicht Corona-Krise an sich, nicht mit Viren, mhm. wobei Viren kann da vielleicht so, oder Ansteckung, kann man irgendwie wahrscheinlich irgendwas drehen, aber ähm, bezogen auf Quarantäne. Weil, nehmen wir mal an, die Produktion ist wieder hochgefahren, mhm. die Leute müssen aber vielleicht trotzdem weitestgehend noch zu Hause bleiben. Es mhm. ist doch ein gefundenes Fressen mhm. für wirklich Independence Day in Isolation. Ja, Also ich meine, der, der Trump, der redet die ganze Zeit von, äh, hier hat sein, hat sein Defense, Patriot Defense Act oder was auch immer, hat er ja aktiv, nee, Defense Production Act, hat er ja darauf zurückgegriffen, die tun ja so, als wenn, sie im, als wenn ihr nächstes Pearl Harbor das Ganze schon wäre und so, also was willst du mehr, Kriegszeiten ohne Krieg ähm, und Independence Day steht an, ist doch perfekt, mhm. also Außerdem gibt's, kann, ich, kann ich mir hunderttausend Sachen ein, auch zu Trump. Im ja? ähm, Zusammenhang mit Corona. ja, Allein schon irgendwie seine Visage und dann, dann drunter irgendein so Spruch, wo er behauptet hat, dass es nichts ist. Ja, ja genau. You ist irgendwas, es gibt garantiert. Äh, lass mich mal live gucken. Ach nee, ich finde ja da nichts. ne? Scheiße. Ich hätte jetzt gesagt, la Ach lass so, mal gucken, ja. ob es ein T-Shirt gibt wo steht, you're probably not going to die. Das hat er, da gab's, das hat er doch gesagt, oder? Oder war das sein, einer seiner Botschafter? Ich weiß es nicht. Ähm,
1: ja, it's a hoax, oder? Das war doch so ein typischer Aus-, eine typische Aussage.
2: Ja, äh, yeah, Moment mal. not. Ach so, jetzt bin ich in Hamburg hier noch. Sorry, äh, wenn ich ein bisschen komisch gucke, ich, äh, das ist, weil ich gerade am anderen Browser bin. Äh, ähm,
1: Kein Problem. Auf jeden Fall war das schon einmal ein gutes ja. Nugget, finde ich vorher, einfach, dass man so diese Nischen kombinieren kann und das auch riskieren sollte. Jetzt einmal was vorbereiten, weil, wenn man Glück haben, ist in einer Woche Merch wieder offen oder in zwei und dann kann man diese es Dinge. Es wird sicher
0: haben. nicht jetzt bis Juli äh, zubleiben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß es eben nicht. Ja. Ich, ich bin mir nee. so
1: unsicher, ja, weil, weil da geht es halt jetzt erst richtig ab in den USA. und am Ende, kann man nicht sagen. Ja. Am Ende
2: ist es eine Frage. Wo stehen die Produktionsanlagen von denen, in welchen Staaten?
0: Und, wie sie betroffen sind, und haben sie dort auch Vorfälle gehabt? Das ist ja, also
2: einmal das und dann und dann ist noch die Frage, ähm, wie groß oder wie schlimm ist der Engpass bei den kritischen Produkten? Ja, also so, dass Amazon nach wie vor bestimmte Produktkategorien priorisiert oder nicht. Ja. Hm. Das, da, davon wird das abhängen. Ja. Und Schauen wir mal, wir wissen es nicht. Ja? Also, was habe ich gehört? Vor zwei Tagen hat der Gouverneur von Georgia gesagt, behauptet, dass sie gerade erst erfahren hätten, dass scheinbar das Virus auch heißt, ohne direkten Kontakt äh, sich ausbreitet. Also, keine Ahnung, okay. man äh. lebt da halt irgendwie hinter dem Mond. Ja? <lacht> ähm, <lacht> irgendwas, wo du denkst, Digga. Ja? Und...
0: Also verleugnen, das können sie wirklich gut, hä? Oder ja, die sind, na,
2: ich weiß nicht, ich glaube, manchmal sind sie auch einfach naiv und
0: irgendwie. Ja, die glauben halt, weil sie auf ihren Kontinent sind und wundern und rund um das Wasser, dass da nichts rüberkommen kann. ja? Na, ich, ich, ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, dass viele
2: sich einfach überhaupt nicht damit auseinandergesetzt haben. Die nur, auch. Und so wird das schon nicht
0: erreichen, oder? Ja. Und wenn natürlich wochenlang war ja bei uns ja auch so. Also, ja. die, die, die ersten zwei Monate ist das eher verneint worden oder gar nicht angesprochen worden, das Thema in den, in den Nachrichten. ja Und erst bis, wie bei uns eben die ersten Fälle aufgetaucht sind, dann haben sie gedacht, oh, okay, jetzt geht's hm. ab. Und in Amerika wird es, also in den USA wird es genauso gewesen sein, dass die halt einfach, ja, der Präsident sagt, das ist nichts und in den Medien werden, wird auch nicht berichtet und natürlich dann wieder dieser Hurra-Patriotismus mit, ja, ist ja klar, dass das den Chinesen passiert und Gott sei Dank ist den Chinesen passiert, weil jetzt sind wir wieder dran und bla 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 ja. und dann auf einmal, ja, schaust schon vor die eigene Haustür und dann rennen schon Leute herum, die den Virus haben, ja. Ja, weil wir ja. sind halt so weit vernetzt, dass, dass man, wenn es ein Land betrifft, dass, dass es uns immer wieder betrifft, weil halt ja. wer wohin reist oder irgend, ja. ja.
2: Äh, andere Idee, also insofern das alles wieder, wieder also alles wieder hochgefahren ist, wie ja. gesagt, ich persönlich gehe da nicht davon aus, ehrlich gesagt, aber... Was, dass das, ähm,
0: das nicht hochgefahren wird? oder
2: Naja, nicht, nicht hoch, nicht, ich meine jetzt nicht die Produktionsanlagen, sondern also ich persönlich rechne nicht damit, dass wir hier in Europa, also auf nationaler Ebene gehe ich davon. Ihr, ihr Österreicher seid ein bisschen voraus, ich glaube, ihr bei euch wird das alles ein bisschen schneller losgehen wieder. Ähm,
0: Österreich. Äh, <lacht> 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 oh. <lacht> ja, dass wir mal früher dran sind als die Deutschen. Sind, ja, oder? ihr seid, also, aber auch nur,
2: seid aber auch nur acht Millionen Leute, ja. Ähm, noch ähm,
1: nur ein paar Tage voraus, glaube ich, oder?
2: Ja. ja, wobei, ihr habt ja, ja, hat aber gereicht, ne? Ihr habt ja, ja.
0: Ja, 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 aber die Quar Quarantäne, das, haben, das ist diese ja bei uns sicher eine Woche oder, oder länger äh, schon, also wir sind jetzt, wie lange sind wir jetzt sicher schon drei Wochen in Quarantäne?
2: Ja, ja, nee, was ich meine ist, ihr habt ja einfach auch tatsächlich deutlich stärker eindämmen können, das meine ja. ich. Ja.
1: Aber wir haben auch brav verteilt. Ich kenne die ganzen äh, Touristen, die dann nach ganz Europa wieder heimgeflogen sind. Also, so eben, wir haben sie haben haben wir auch wieder auch weg unseren Teil geleistet.
2: Ja. Habt ihr gut gemacht, ja. Ähm, <lacht> Österreich. Ihr hättet sie mal behalten sollen, ja. Also, ja. <lacht> ähm, nee, also ich glaube nicht, dass. Also ich spreche jetzt mal für Deutschland, ja, aber ich kann für die anderen Länder nicht sprechen. Ich rechne nicht mit innerdeutschen Reisen vor. Juli. Und mit grenzüberschreitenden Reisen, mal abgesehen von den Orten, wo man es jetzt immer noch kann, die deutsch-holländische Grenze ist ja immer noch auf, ähm, nicht vor Q4. Okay.
0: Nee.
2: Mhm. Ich glaube, dass die Leute das total... Ich glaube, die... ich glaube, ganz viele Leute denken immer noch, ja, irgendwann geht es wieder los und dann fängt. Trinkt... Ja dann wird das relativ schnell wieder hochgefahren.
1: Also, nee, nee. Also, in Österreich haben sie, glaube ich, heute schon sehr deutlich gesagt, dass man mal Sommerferien im Ausland sich ziemlich abschmieren kann, die ja. Gedanken, ja. ja.
0: Und ja. wie Sie ja alle sagen, im Herbst wird wahrscheinlich noch einmal so ein kurzer Aufschwung ja. kommen, das Virus, ja, dann wird es vielleicht noch mal kurz für 14 Tage dicht gemacht. Und, ja. Äh, ja. Also, es das heißt, äh, für alle heißt es, ähm, schon mal vorplanen fürs Q4. Für den ja, ja.
2: Genau, eher Weihnachten. Also Oktoberfest ist ja auch unklar, ob das läuft. Ne? Boah, ja. Ne? Das ist geil, weil Oktoberfest lebt von den auch von den internationalen Gästen. Ja. Ähm, das ist völlig unklar, ob das, das wird. Das, ist, äh, das das stand auch heute in den Nachrichten. Anderes Thema, weil, weil Tobi gerade meinte, hier mit, mit Urlaub zu Hause. Ähm, also ich, ich, ich hoffe doch, dass ein paar Leute das Thema schon aufgegriffen haben, aber Balkonien.
0: Ja. Das hat sie sich sicher schon mal schützen ja. lassen, oder?
1: Hoffe ich doch, ja. Schützen lassen nicht vielleicht, aber Ja, aber ja oder Thema zumindest
0: äh, spätestens morgen, wenn wir reinschauen, hat sie das irgendwie eintragen lassen und die Frist läuft oder irgend sowas. Aber Balkonien, ja. dass sie das noch niemand eintragen hat lassen, das wundert mich direkt. Ja.
2: Ich glaube, ich glaube, das würde nicht funktionieren, glaube ich.
0: Aber sowas in die Richtung, du hast schon recht, da kann man ja. auf jeden Fall äh, was machen mit äh, ja. Urlaub zu Hause oder bleibt horn. Ja, ja genau. genau. Ja, äh, irgend solche Sachen sicher, ja.
2: Genau. Ja. Ja.
0: Das ist interessant. Die Niederländer
2: ja. machen ab dem 10.4. 10 die ganze Ach, Tatsache. Ja, gut. Haben sie.
0: Okay.
2: Also, Leute, nochmal, alle, alle, die noch Gras wollen, einmal schnell rüber, ne?
0: Ähm. Ja, naja, man kann es aber eh nicht äh, nach Deutschland reinführen. Also. <lacht> <lacht>
2: Gewusst wie. Ne? Hey. Es, können und dürfen sind ja zwei verschiedene Dinge.
0: Ja, ja sicher. Ja? ja, auf jeden
1: Fall, Siege und ich wollten ja eigentlich Madeira besuchen, diesen Sommer, Sommerurlaub machen. Das haben wir jetzt schon. Nächstes Monat mittlerweile. Ja,
0: ja. genau. Ja. Also wir haben aber jetzt doch abgewartet
1: dazu auch einmal urlaub zu machen nach jahrelang nur arbeiten aber jetzt wird es wieder nichts draus stattdessen wo geht's es ja hin nach Balk balkonien ja.
0: ich werde mir mal das härter anschauen in, der, in dem ferienhaus von, von tobias ja. Ja. Nein, das, also ich finde es sehr schade wir haben jetzt natürlich sehr lange gewartet weil man nicht gewusst hat okay ist irgendwas offen also machen sie wieder auf aber selbst ich jetzt auch zu ihm gesagt es ist jetzt, finanzielle Einbußen sind jetzt auch da, ja, und ja. wenn das jetzt wirklich noch weiterhin so geht, dass jetzt äh, MergeOS nicht funktioniert, dass die anderen Plattformen ja auch eher schlechter laufen, mhm. ja, äh, würde es ja mir jetzt nichts bringen, wenn wir sagen, okay, nächstes Monat fliegen wir da auf Urlaub, okay, der Flug ist schon bezahlt und, und das Haus auch, das wir uns gemietet hätten, aber ich kann dann dort nicht wirklich was unternehmen. Ja? Und wenn ich schon einmal auf Urlaub bin, dann will ich auch auf die Kacke hauen. Ja? Dann möchte ich was ich, nicht jeden Tag essen gehen und dann möchte ich, wollte ich eigentlich Paragleiten, wollte dort mal und, und, und und nicht dann zu ihm sagen, du, wir müssen bitte in die Mall gehen und äh, die, das, äh, Billigs, äh, die billigen Nudeln kaufen. Und, äh, also das interessiert mich nicht. Wenn, dann möchte ich das richtig machen. Ja? Ähm, mhm. Und so, ja. Ist, ist aufgeschoben, ist, na wie sagt man, aufgehoben? Ist aufgeschoben
2: ist nicht aufgehoben.
0: Ja. Ähm, ich habe zum Tobias gesagt, okay, wir haben das jetzt storniert, quasi Airbnb und den Flug äh, kann man nicht stornieren, also kann, könnte man schon stornieren, aber sie möchten eher, dass man es sich quasi als Gutschein nimmt und dann später das wieder einnimmt. Ähm, also gesagt, was... Was ich da jetzt das Geld und äh, irgendwann werden wir schon wieder auf Urlaub fliegen und wenn es halt dann nächstes Jahr im Frühjahr ist, ist es halt so.
2: Also was ich ja schon klären würde, also weil es ja um Kohle geht, ne? <lacht> ja. Aber du bist aber nicht infiziert, oder?
0: Äh. Nein, nein. Achso, um, <lacht> ähm, Ach trockene Husten ist ein der Ja, genau. Nein, mir geht's gut. Bin <lacht> ähm,
1: Hauen wir raus, bei dem, bei
2: <lacht> Mit Wasser runterspülen funktioniert nicht, haben sie doch alle gesagt. Ähm,
0: Nein, äh, mit Chlorbleiche, oder was ist da dann? <lacht> Gibt es auch so Verrückte? Wasserstoffperoxid,
2: ja. Ähm, nee, äh. Ich nur ganz
0: kurz, weil der Terrasius geschrieben hat, Paragleiten hat es eh perfekte so Social Distance. Ja. Ähm, es würde ähm, nichts bringen, Tandem. weil das kannst du dort ja nur in Tandem machen. Also, das wäre dann. <lacht>
2: Ja, ähm, hier noch wegen deinem Flug, aber äh, also wenn man dich in gut, äh, das gegen Gutschein eintauchen lässt, ne, was passiert, wenn man den dann nicht verwendet oder ihn immer noch nicht verwenden kann, weil die geben den ja immer mit der Beschre Einschränkung, dass du ihn bis zum 31.12. oder was auch immer nutzen musst. Yeah.
1: Ich habe es jetzt noch nicht genau durchgelesen. Es ist jetzt irgendwie so, dass man es bis 2021, April, halt dann verwenden kann. Prinzipiell wäre mir es natürlich am liebsten, dass, dass, sie, dass ich einfach die Kohle zurücküberwiesen kriege und das sollte auch möglich sein. Aber ich weiß es noch nicht. Ich habe es mir noch nicht genau angeschaut. Bei Airbnb haben wir storniert und das war überhaupt gar kein Problem und äh, einfach eins zu eins die, die, das Geld zurückbekommen. Wenn mhm. das jetzt bei Austrian Airlines ist, ich habe es mir dann nicht genau ja, gelesen. Ich,
2: ich denke halt eher vor allem auch an die, an die Steuern. Ja. ja. Also die Steuern kriegst du ja immer wieder. Das vergessen ja viele. Mhm. Ähm, dass du ja, selbst wenn also.
1: Was meinst du jetzt Flughafensteuern ja? zum Beispiel? Ja, die
2: Flughafensteuern, die sind ja nicht Teile. Ja. Also ich habe zum Beispiel das Problem, wir hatten, wir hatten ja schon einen Flug gebucht von Brisbane nach Bali. Und der wurde nicht der wurde nicht gecancelt, aber wir haben uns ja dann entschieden, nicht nach Bali ja. zu fliegen und haben jetzt dafür einen Gutschein bekommen. Ja, den können wir in den nächsten sechs Monaten verwenden. <lacht> ja. Ja, super. Ähm, bringt mir natürlich nichts.
0: Und, ich aber aber ähm,
2: wenn ich den jetzt nicht nutze, das Problem ist, ich kann jetzt dummerweise auch nicht die Steuern zurückverlangen. Okay. Die ja also das kann ich ja nicht, ich habe jetzt nur noch einen Voucher. Mein, mein Flug mhm. ist ja an sich jetzt erstmal weg. Und äh, ich habe jetzt, wir haben also jetzt indirekt quasi Jetstar subventioniert ja. mit Gebühren, die ihnen gar nicht gehören. Ja. Ja, und die sie nur hätten weitergeben müssen, sofern wir fliegen. Naja.
0: Ne? Ähm, na ja. Aber wow. der Karl, äh Karl schreibt gerade, danach bekommst du das Geld nach der Frist. Es geht darum, dass jetzt nicht so viel Geld gezahlt werden muss. Das verstehe ich natürlich. Wir ja, wollen das Geld im Unternehmen äh, halten, solange es geht. Ja? Das ist ja
2: völlig richtig. Also was heißt völlig richtig? Ich verstehe das aus der Perspektive der Liquiditätssicherung. Das mhm. ist mir schon klar. Und wenn die Fluggesellschaften drohen würden, Pleite zu gehen, dann wäre es auch dumm, wenn man sein Geld sofort fordert, weil dann yeah. treibt man sie ja in die Pleite. Nur jetzt vor dem Hintergrund, dass die ja sowieso alle gerettet werden, yeah. von ihren jeweils, zumindest die großen nationalen Carrier. Yeah. Ja. Ähm, da kann man ja auch dann gleich die Kohle einfach zurückgeben, fertig. Also da muss jetzt auch nicht der Konsument da der Leidtragende sein. Ja? Mhm.
0: Ähm, also ja, es, wie gesagt, wir haben jetzt einmal gestern, oder wann war es heute? Keine Ahnung, Jetzt äh, gestern, glaube ich, einmal darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, okay, es ist jetzt definitiv, dass der Urlaub gestrichen ist, ja? Ja. Ähm, ja. Airbnb ist jetzt einmal erledigt ähm, und beim Flug, ja, und wenn dann wirklich eine die fixe Reisewarnung, weil jetzt ist ja nur, glaube ich, einmal die, äh, die also die, die Reisen sind jetzt gecancelt, glaube ich mal, nur bis zum 8. Mai. Ja, es war heute okay.
1: wieder eine Pressekonferenz, die ich noch nicht gehört habe, Also es kann sich mittlerweile wieder alles geändert haben.
0: Ah, okay. Ja. Also ich schätze mal, die wenigsten Probleme hat man, wenn es wirklich heißt, hey, Ausreiseverbot, ähm, ja. dann kannst du ja nichts machen. Ich meine, dann ja. müssen sie dir das Geld geben. Ja. Das ist ja dasselbe wie jetzt, wenn du jetzt einen Fitnessstudio-Vertrag hast. Ja? Die, ja. Die, warum solltest du das jetzt bezahlen, wenn du ja nicht die Möglichkeit hast? Die, die können ja den Vertrag quasi nicht erfüllen. Ja. Ja. Ja.
2: Naja, aber wie dem noch sei. Auf jeden Fall, ich glaube, das Ganze wird noch ein Weichen halten, die Einschränkungen mhm. hier alle. Und keiner weiß, wie lange es dauern wird. Ähm, aber irgendwas muss man ja machen. Ja, aber du hast
0: recht, jetzt wahrscheinlich die ganzen, äh, die ganzen Nischen, die man so bedient, vielleicht jetzt irgendwie verbinden mit dem Thema Quarantäne ja, oder, ja. Äh, keine Ahnung, Social Distancing oder sonst irgendwas ja. oder, ja. keine Ahnung, einfach probieren. Es ist ja halt jetzt wirklich schade, weil man bei, bei Merch jetzt nichts hochladen kann. Ja,
2: ja aber, aber zum Beispiel selbst so Sachen wie, also ich weiß nicht, ich, ich, ich persönlich finde ja immer, dass Nachrichtensender, also so reine Nachrichtensender, so wie CNN, BBC, NTV, was auch immer, NTV nicht so gut, aber so die, zumindest diese englischsprachigen Sender sind unheimlich gut darin, um sich so, also gerade jetzt, ähm, um Ideen zu sammeln. Warum? Weil die haben ja auch das Problem, dass sie ja ständig irgendwas ausstrahlen müssen. Die versuchen ja immer irgendwie die Lücken zu füllen. Und dann berichten die ja von all diesen etwas skurrilen Stories von Leuten, die irgendwo auf der ganzen Welt aus der Not eine Tugend machen und irgendwelche komischen Sachen veranstalten. Zum Beispiel der Typ konnte irgendeinen Marathon nicht laufen, also was hat er gemacht? Der hat einen Marathon auf seinem Balkon gelaufen. So daraus kannst du auch einen Chart machen, ja? Ja? Mhm. Äh, quasi, dass er quasi Sieger des offiziellen Balkon-Marathons 2020 war oder irgend so ein Scheiß. Das ist die Leute werden sich an diesen Tag, an diese, diese Zeit erinnern. Und die Menschen gehen ja mit solchen, auch, mit, auch mit solchen Krisensituationen ja unterschiedlich um, aber viele nutzen dafür Humor ja? mhm. und sei es
0: so wie es jetzt zum Beispiel war, weil ich weiß nicht, ob du in Felix ein letztes Video gesehen hast, wo es um das Thema äh, Research mit Netflix oder so gegangen ist und mhm. da hat er eben das T-Shirt angesprochen, dieses Sasquatch-T-Shirt, wo dieser Hide and Seek Champion irgendwas, mhm. das mhm. kennst du eh, ja, und ich habe die Tage, habe ich ein, ein T-Shirt gesehen mit äh, Social Distancing äh, Champion, ja, und da ist ja. genau dasselbe T-Shirt mit dem Sasquatch mhm. und diesen färbigen Halbkreis was der Vintage, mhm. bla bla bla. Äh, ja. ja, also man muss eigentlich viele Sachen nur adaptieren. Ja?
2: Einfach nur aus dem Alltag. Das, was die Leute bewegt. Ja. Und du weißt, was die Leute bewegt, indem du einfach guckst, was in den Medien läuft, weil die Medien wiederum die Leute beeinflusst. Ja? Schon beeinflussen. Ja. Und das ist eigentlich das A und O. Da so, so, kriegst, so, so, gehst, so gehen die auch nie die Ideen aus. Mhm. Ja. Und
0: aber du würdest trotzdem eigentlich eines sagen, jetzt nicht bei den Nischen jetzt sagen, okay ich, ich, ich glaube mir jetzt was denn, 20 Nischen raus und die, die befeuere ich die ganze Zeit, sondern schon eher äh, eine Handvoll Nischen und da halt tiefer reingehen und die dann vielleicht kombinieren, äh, also auch wenn es funktionieren, ist es natürlich mhm. klar jetzt dann, ja ähm, als, als jetzt wirklich so oberflächlich äh, sehr viel bedienen also dann der da ist das hängt ja da, nur mit Masse zu machen. Ja?
2: Also, das hängt ja, hängt ja auch immer
1: davon ab, wie viel Zeit man hat.
0: <lacht> der Herr Heidern hat aber einen guten Zug am Rotweinglas. <lacht> hm? Das
1: stimmt nicht, bitte. Ich muss ihn verteidigen, weil ich glaube, er ist jetzt eineinhalb Stunden schon hier und hat gerade mal ein Rotweinglas getrunken. Naja, ein man
0: weiß ja nicht, was außerhalb der Kameraperspektive <lacht> passiert. <lacht> Vielleicht wird ihm immer
1: nachgeschenkt.
2: Nee, aber. Ähm... <lacht>
1: Also, ich bitte dich.
0: Hey, hallo, ähm, seid ihr ein bisschen netter zu unserem Gast. Ja? Ja, der soll Blitzner, auch Der,
1: der Blitzener trinkt wahrscheinlich auch schon sein zweites Bier. <lacht>
0: das <ein> zweites. Ja, <lacht> alleine, nur im, alleine nur im, im Stream jetzt. Ja? Ja. <lacht> der hat wahrscheinlich vorher schon getrunken.
2: <lacht> nee, aber. Ähm, was war die. Ja, die Frage war. Nee, also, was ich. Es hängt davon ab, wie viel Zeit du <lacht> hast. Ja? Also, wenn du wenn du das nur nebenbei machst, dann, dann kannst du das nicht so großflächig machen. Ja. Mhm. Ähm, wenn du das hauptberuflich machst oder zumindest zum großen Teil, dann hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten. Ähm, grundsätzlich ändert es aber eigentlich an der Vorgehensweise nicht nichts, denn ich betrachte es alles wie einen Filtrierungsprozess. Ja, das heißt, ich kann ich kann entweder mit fünf Nischen anfangen, ich kann auch mit zehn Nischen anfangen und erstmal oberflächlich was machen und dann mhm. gucken, was läuft am besten, mhm. und dann nehme ich die nächsten, die, also die fünf besten, ja, und dann gehe ich da ein bisschen tiefer und nach noch mehr, und dann nehme ich davon wiederum die drei besten, sodass ich immer weiter runter Da lernst du einerseits viel über die verschiedenen Nischen kennen, ähm, und du optimierst aber auch. Und das einzige Problem ist, du kannst halt nicht in der enormen Tiefe in jede dieser Nischen gehen. Vergiss es, es funktioniert nicht. Ja. Ähm, das, das zumindest nicht parallel. Ja, mhm. das, das funktioniert nicht. Ähm, das ist einfach zu aufwendig und, und die Leute und die meisten Leute haben auch gar nicht die gar nicht Zeit. Ja, da muss man einfach ganz ehrlich sein. Das, da, da muss mhm. man realistisch sein. Ich glaube, das ist auch oftmals das Missverständnis, was oftmals in diesen Gruppen, Gruppen aber entsteht, weil du hast manche Leute, die haben halt einfach, die machen das Vollzeit. Ja? Und, und die Leute. Und, und teilen natürlich auch ihre Zahlen und dann und dann kommen Leute rein, die können das gar nicht in Vollzeit machen, weil sie einen Job haben. Und dann, dann kriegen sie den Eindruck, wow, wie soll ich denn das schaffen? Ich, ich, ich mache hier gerade mal meine fünf Kröten, aber das kannst du halt nicht vergleichen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich glaube aber auch, dass die Leute sich häufig einfach ein falsches Bild machen davon, was es bedeutet, tief in eine Nische reinzugehen. Ähm, das hat nichts mit Faulheit wirklich in dem Sinne zu tun, es ist halt einfach, man weiß nicht, wie viel ist genug und, und den Leuten wird halt auch schnell langweilig und dann suchen sie halt das nächste Thema. Hm. Ja, es ja, es ist ja
0: so, glaube ich, dass viele einfach glauben, dass, dass du ladest was hoch und das musst sie ihnen von ein paar Tagen verkaufen, ja? Wie gesagt, ja. wie ich heute schon mal äh, gemeint habe, ich habe was hochgeladen und das zwei Jahre, drei Jahre, gar nichts. Und plötzlich geht das ab, weil es halt irgendwie gerade zu einem Thema passt. Ja. Mhm. Sicher, bei Merch kannst du das nicht machen. Aber bei mir war es schon oft so, dass ich bei Merch auch etwas äh, gerealistet habe und plötzlich hat es sich verkauft, ja, weil halt der mhm. Zeitpunkt ein ganz ein anderer war. Mhm. Ja, weil man da gerade den Zeitgeist getroffen hat. Ähm, und so ist es, glaube ich, oft auch bei, bei solchen Themen. Ja, ja. Es, ist,
2: es ist viel, auch einfach Zufall. Ja, ja. also das, man muss einfach auch, das, das Design muss dann einfach auch in dem richtigen Moment den, der richtigen Person auch gezeigt werden und, und dann verkauft es sich. Und manchmal reicht dieser eine Verkauf, um das so ein bisschen loszutreten ja. und ein anderes Design, was genauso gut gewesen wäre, das war halt dann irgendwie eine Stunde zu früh da. Ja, das Wie
0: ist, oft habe ich schon ein Design gemacht, wo ich mir selbst gedacht habe, Hey, und das wird ein Zeller und alles. Und dann ladest du das hoch. Dann wird nie ein Und dann denkst du der fuck, da nee. passiert einfach nichts Je mehr, mehr
2: du denkst, das muss ein Kracher werden, desto <lacht> wahrscheinlicher wird es nicht ein Kracher.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und je mehr du denkst, das würde ich mir selber kaufen, desto weniger wird es gekauft. Ja. ja? ja. ja das, ist, das ist schwierig, das stimmt.
2: Weil die Ideen ja auch tatsächlich in den meisten Fällen erst interessant werden für andere Menschen weil sie viele andere Menschen gut finden. Ja, deswegen ja. funktionieren ja gerade diese ganzen Sachen, die viral gehen im Netz, die, die, werden, dann, die werden dadurch erst interessant. Und Weil, ja. weil, weil die Leute, das, das, ist, das ist Social Proof auf einer ganz anderen Ebene. Ja? Die Leute sehen, oh, das muss ja total lustig sein. Auch, ja, würde will ich auch. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit mit diesen ganzen amerikanischen Stand-Up-Comedians, ja. Ähm, die ja, die ja alle ihre Late-Night-Shows momentan haben. Und die drehen ja alle immer noch weiter auf YouTube und so, ja. Mhm. Aber sie haben halt kein Studio und auch kein Publikum, das da sitzt. Das heißt, es wird auch kein künstliches Lachen mehr eingespielt. Ja. Und da funktionieren nur noch die Hälfte der, der, der Witze, weil du als Zuschauer gar nicht mehr so richtig <lacht> weißt, wann du lachen sollst. Mhm. Und, ja. und, und aber es ist halt alles ruhig. Da ist kein, da lacht keiner, da ist keine Musik, gar nichts das ist ganz schräg. Und so, so sind die Menschen auch. Also du, Wir suchen immer nach Indikatoren in unserem sozialen Umfeld, dass etwas gut, schlecht, witzig oder was auch immer ist.
0: Ne? Ja. Ja. Was ich äh, nochmal interessant finde, was wir vorher besprochen haben. Und zwar, ähm, es kann oft sein, dass Leute irgendwie ständig irgendwas hochladen bei MBE oder sonst irgendwo ähm, und, und keine Verkäufe wirklich erzielen ja, und sich denken eben, sie sind schlecht. ja Und dann ist einer, der sagt, wow, und ich bin so schnell durchgekommen durch die ganzen Tiers, weil bei mir, ich habe einen Seller sofort gehabt und das und der hat mich bis Tier 2000 gebracht. Ja. Mhm. Das Problem ist nur oft so, wann dir das, glaube ich, gleich am Anfang passiert, dass du zufälligerweise einen Seller hast und sich nur der verkauft, dass mhm. du irgendwie keinen Lernprozess dabei hast, weil der schiebt dich nach vorne und du weißt gar nicht, was du sonst noch hochladen könntest. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, dass das schon auch ein Problem ist, dass die Leute meistens, die eben dann einen Seller ziemlich am Anfang haben und der sie nach vorne katapultiert, aber nachher dann verzweifeln an dem Ganzen, weil sie das kein zweites Mal mehr schaffen oder nur ansatzweise, ja. Ja. weil sie vielleicht jetzt gar nicht wissen, warum das jetzt äh, ja. passiert ist. Ja. Ja.
2: Man, man muss aber auch dazu sagen, dass ich habe auch sehr häufig auch schon mir viele Listings von Leuten angeguckt, und, und die Leute haben gesagt, sie verstehen einfach nicht, warum sich ihre Designs nicht verkaufen und sie haben doch alles gemacht, so wie sie alle immer erklärt haben. Und dann habe ich mir die Listings angeguckt und dann haben sie nichts von dem gemacht, was die Leute immer gesagt haben. Also das muss man auch dazu sagen. Ähm, die, die, die Kluft zwischen ich sag mal Selbstbild, Fremdbild, das war auch teilweise so, ne? Mhm. Ähm, Warum auch immer. Ähm, das, also ich, ich wer, wenn, wenn, wenn mir heute noch jemand Listings zeigt und behauptet, er hat alle möglichen Kurse gekauft und sonst was alles und mir immer noch Listings zeigt, wo ich Keyword-Stuffing finde, sorry, also nee, also wenn du ganz frisch bist und du hast nichts gekauft, gar keine Kurse, sonst nichts, keine YouTube-Videos geguckt, okay, fein. Ja, wobei auch da musst du irgendwie die Idee ja erstmal herbekommen haben. Ähm, aber wenn du wenn du sagst, du bist schon seit zwei Jahren dabei, also, wir hatten ja so einen Kollegen in der Facebook-Gruppe, der irgendwie seit drei Jahren versucht, irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen. Und, ähm, wir kennen
0: den. Ja, wir kennen ihn alle.
2: Und, und, und
0: Doch, du kennst ihn, hallo. Das ist natürlich. ein Meme in unserer WhatsApp-Gruppe.
2: Äh. Ja, ja. Und, und das, also ich beneide die, das Durchhaltevermögen, ja. Absolut, Absolut.
0: Das, das haben wir immer gesagt. Ja.
2: Aber da sind gewisse Prinzipien einfach nicht angekommen. Ganz ja. offensichtlich nicht angekommen. Und auch deswegen sind viele Sachen einfach nicht vergleichbar. Ja? Weil natürlich auch leider es schwierig ist, in diesem ganzen Geschäft transparent ist, also ist transparent zu bleiben. Also und auch alles miteinander zu teilen. Das heißt, alles ist immer nur auf Basis von Wahrnehmung. Ja jemand verkauft gut, der gibt seine Tipps, aber am Ende weiß keiner so richtig, ob es wirklich daran liegt. Ja? Weil wir gar nicht sehen können, werden hier Äpfel mit Äpfel verglichen oder Äpfel mit Birnen. Ja? Ja. Das ist,
0: denke ich mir zum Beispiel ist eine der größten Schwierigkeiten, weil ich, ich weiß bis heute nicht, ob, die, ob ich die Listings gut schreibe oder nicht oder ob das, wie ich es mache, gut ist oder ich einfach nur mit gewissen Keywords das Glück habe, dass es irgendwo gerankt ist und plötzlich verkauft es sich, ja, weil es ist halt schon so, dass ich mir jetzt, wenn ich mir zum Beispiel meine Amazon Choice äh, äh, anschaue, ja, da hatte ich immer ein paar, ja, mhm. und dann siehst du ja, zu welchem Keyword das die ranken, ja, mhm dann sind es meistens vielleicht diese ganz offensichtlichen Keywords. Und dann denkst du dir, okay, das Keyword habe ich drinnen, aber du weißt es nicht, sind jetzt alle anderen Keywords, die du in einem Listing hast, obsolet? Mhm. Oder haben die auch mit dazu beigetragen, dass das Listing äh, jetzt äh, dort ist, wo es ist? Ja? Mhm. Weil reicht es jetzt, wenn du ein ähnliches Design machst, dass du genau nur dieses, äh, wo du jetzt Amazon Choice bist, genau dieses Keywords dann äh, nimmst, ja? Hm. Das, das weiß man eben nicht und das ist halt das wirklich ist schwierig. Das,
2: das wirst du auch nie wissen. Ja? Das wirst du nie wissen. Das also eigentlich
0: können wir es alle nicht hundertprozentig sagen, nee. wie man nee. jetzt ein Listing nee. schreibt oder sonst irgendwas. Ja?
2: Nee, können wir auch alle nicht. Es ist ja. einfach nur, man weiß nur, was man getan hat und was ja. man für Ergebnisse erzielt hat. Ja. Ja. Und auch das
1: Amazons Choice ist ja dann noch so absurd bei mir, dass ich da ja für Begriffe äh, Amazons Choice bin, die bei mir überhaupt nicht im Listing vorkommen. Ja, ja ich glaube, ich, ja.
2: ich glaube Amazon, Amazon, glaub auch nicht, dass das Menschen machen. Na gar nicht, das ja, sicher nicht. Nee. Das macht
1: der Algorithmus und der hat aus irgendeinem Grund entschieden, genau. dass dieses Shirt für, für diesen Begriff jetzt ranken ja. soll, weil ja. so ein paar Leute wie auch ich, immer gefunden haben und...
2: Ich, ich glaube auch einfach, ehrlich gesagt, was die Leute... Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass viele Leute, ähm, gerade die, die halt nicht so wahnsinnig viel Erfahrung haben mit, mit Internet im Allgemeinen, ja oder oder einfach E-Commerce, wie Suchmaschinen funktionieren, also es, es gibt ein ganz großes Missverständnis darüber, wie, wie, wie solche Algorithmen überhaupt funktionieren. Ja. Mhm. Viele gehen davon aus, es ist einfach der Algorithmus, ja und, und der ist immer fix so mhm. ein Algorithmus klingt auch immer viel viel also ich weiß nicht, die, die, der Begriff ist auch irgendwie so blöd, weil die Leute stellen sich immer was unfassbar komplexes darunter vor also der einfachste Algorithmus ja, programmiertechnisch ist nicht Maschinenlernen ja, die Leute denken immer, Algorithmus bedeutet gleich Maschinenlernen, Quatsch, keine künstliche Intelligenz, gar nichts ein Algorithmus fängt ganz banal an mit Wenn-Dann. Ja? Das ist der einfachste Algorithmus aller Zeiten. Wenn, dann mach das. Sonst tu das. Das ist ein Algorithmus. So, Nun ist natürlich der Amazon-Algorithmus komplexer als das, aber in, von seiner Basisstruktur funktioniert er so. Ja? Und diese Algorithmen sind aber teilweise so konstruiert, dass sie auch einfach mal was testen. Ja, also, wenn ich weiß nicht, wie der Amazon-Algorithmus funktioniert, das weiß keiner, aber wenn er auch nur ansatzweise so läuft, wie, wie, wie das bei Google ist, Google macht ständig Tests und damit meine ich nicht die neuen Iterationen des Algorithmus, die sie veröffentlichen, sondern der Algorithmus an sich wird immer in gewissen Abständen mal deine verschiedenen Seiten, wenn du einen Blog hast zum Beispiel oder einen Shop, plötzlich Deutlich mehr zeigen, und deutlich häufiger zeigen für bestimmte Suchbegriffe, um zu sehen, ob durch eine höhere Reichweite oder, ein, 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 oder einfach das, die Tatsache, dass es mehr in Leuten gezeigt wird, wie, 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 wie die Leute dann klicken. Ja, also Beispiel. Nehmen wir an, du hast ein, eine, eine Website, die da geht es um Echolote für Angler. Ja, Wie und mein Kumpel von mir tatsächlich äh, Hobbyangler ist und der schreibt, der hat auch einen Videokurs zu Echoloten okay. und sowas und der hat auch er hat eins der am meisten gekauften Bücher auf Amazon, das heißt der Zander, ohne Scheiß. Mhm. Und, ähm,
0: hoffentlich nicht der Zander Klaus, weil deswegen. Nee, 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 nee.
2: nee. Und, äh, und äh, du, du lachst, ne? Die, die machen, die machen drei, äh, sechsstelligen Umsatz mit diesen Büchern. Äh, im, er und sein Partner. Mhm. Ähm, ja, ja, du, du, Angler ist eine große Gruppe in Deutschland. Ähm, naja, auf jeden Fall. Und nehme mal, du hast halt so eine Website für Echolote, für Angler. Und äh, deine Seite ist aber noch relativ neu, du bist noch nicht so weit oben gerankt. Ja? Und dann wird zwischendurch mal Google deine Seite nehmen und für lauter neue Suchbegriffe einfach etwas höher platzieren und anzeigen.
0: Aber Suchbegriffe, die sich auf deiner Seite befinden mm, oder allgemein?
2: Naja, ja, klar, Sachen, die tendenziell in irgendeinem Zusammenhang stehen. Ja, aber mm. die müssen nicht besonders präzise sein. Die können auch einfach auf Basis der Worte sein, die in deiner mm, Webseite
0: Synonyme sind. oder sowas auch. Alles Mögliche, ja. Mm.
2: Und dann zeigen die das zu allen möglichen Dingen. Und dann gibt es halt Leute, die haben halt gesucht nach, wie funktionieren Echolote für Angler. So, und dann wird das halt gezeigt und dann guckt sich Google an, wenn dieses, diese Seite Leuten gezeigt wurde und sie es auch gesehen haben, wie häufig haben sie auch draufgeklickt. Und dann hat ja Google noch die zusätzlichen nachgelagerten Daten, wie lange die Leute verweilt sind oder also auf der Website blieben. Das wissen wir über Google Analytics meistens. Und diese ganzen Daten werden dann wieder zurückgespielt in den Algorithmus. Und dann wird darüber eine Entscheidung getroffen oder eine Aussage getroffen, wie relevant die Inhalte sind auf dieser Website. Und je relevanter deine Inhalte sind, desto länger werden die Le öfter werden die Leute draufklicken und desto länger werden sie auf den Seiten bleiben. Und so wandert dein, deine Website dann für Echolote immer weiter immer weiter hoch. Aber dann gibt es meistens erstmal einen abrupten Abfall von den, von den Impressions. Ja? Weil der Algorithmus natürlich dann wiederum anderen Seiten diese Chance geben muss, auch wieder nach vorne zu kommen. Das, heißt, das ist, ist ein dann das, wo dann
0: wahrscheinlich die Leute verzweifeln, oder? Und sich denken, ah, ich weiß nicht, warum jetzt nichts mehr geht.
2: Genau, aber es ist halt ein, also es gibt natürlich schon so ein paar Regeln, gerade bei, bei, bei Websites und Suchmaschinen, da ist es, bei Google ist es ein bisschen einfacher, mhm. da, da kannst du tatsächlich relativ gut tracken, was funktioniert und was nicht funktioniert, ja? Nur, dass es halt meistens Monate dauert, bis du die Effekte siehst, ja? Ja. Ähm, aber, aber was ich nur damit sagen möchte, ist, so ein, so ein Algorithmus ist nicht starr. Also der, oder der Algorithmus an sich ist starr, aber, das, aber man kann ihn ja so programmieren, dass er immer mal wieder Sachen testet. Anderes Beispiel. Meine Frau, die, die, die vertickt auf KDP so ein paar Bücher und die hat jetzt in den letzten zwei Wochen angefangen, mir neue, wieder ein paar neue Bücher hochzuladen, aber nur als E-Books. Und plötzlich haben sich irgendwie vorgestern Bücher verkauft von ihr, die sie aber vor irgendwie einem halben Jahr hochgeladen hat. Und die haben sich zwischendurch gar nicht verkauft.
0: War es aber auch kein Thema, das jetzt vielleicht irgendwie gerade präsent ist? Oder? Nö, das, das ist nicht mehr präsent als vorher. Ja.
2: Und auch nicht okay. weniger. Ja? Mhm. Und äh, es gab ja immer diese Theorie darum, dass je aktiver du bist auf Amazon, desto mehr verkaufst du. Und ich, was ich mir einfach vorstellen könnte, ist, dass, dass du nicht, also dass die Aktivität auf Amazon nicht zwangsläufig direkt dazu führt, dass deine Designs sich besser verkaufen oder unbedingt weiter hochgelistet werden, ja, im Ranking. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass im Gegensatz zu Leuten, die überhaupt nicht aktiv sind, da das, äh, der Algorithmus so gestrickt ist, dass Leute, die aktiv sind, einfach häufiger immer mal wieder so eine Chance bekommen, ja, also dass die dass er, weil da eine Veränderung vorgenommen wurde. Das heißt, der Algorithmus denkt sich, okay, da hat sich jetzt was verändert, wir müssen mal neu kalkulieren, wir müssen mal neu testen. Und wenn du nichts veränderst, gibt es ja auch nichts, woran der Algorithmus jetzt sich denken müsste, okay, mal gucken, ob das besser funktioniert. Es hat sich ja nichts geändert.
0: Ist das auch der äh, Grund, warum jetzt zum Beispiel dieses ominöse passive Einkommen auf Lebenszeit oder sagen wir jetzt mal auf die nächsten Jahre eigentlich nicht funktioniert, weil sobald du irgendwie aufhörst hochzuladen, das auch mit ein Grund ist, warum dann der Algorithmus dich bei den einzelnen Seiten äh, abstraft.
2: Ich weiß nicht, ob er dich abstraft. Ich glaub, das, ich, ich, ich glaub, oder sagen das, wir
0: mal so, du bekommst vielleicht jetzt nicht mehr öfter dann die, die Chance, dass jetzt wieder irgendetwas zack, zack nach oben geht.
2: Ja, also ich glaube passiv ist das ja sowieso nicht. Das ja. wissen wir ja. Ne? Also, ähm, ich glaube, die Lehre daraus ist eher eine andere. Du musst ständig daran arbeiten, dich zu verbessern. Du musst ständig daran arbeiten, dein Geschäft auszuweiten. Das Einzige, was daran den Ganzen passiv ist, ist, dass wenn du heute tot umfällst, sich deine Erben trotzdem über das Geld freuen, was immer noch reinkommt. Ja. Ähm, das ist das Passive daran, ne? dass, dass du tatsächlich. Wenn du heute aufhörst, dann wird ja tatsächlich weiterhin noch Geld kommen. Mhm. Das ist ja Fakt. Es wird ja. ein
0: bisschen weniger, aber es genau. wird sicher die nächsten Jahre noch was reinkommen. Genau, ja. es,
2: gibt kein, es gibt keine direkte Korrelation zwischen der Arbeitszeit, die du reinsteckst und dem, was bei rauskommt. Das heißt, mhm. ähm, das ist das passive, die passive Natur des Ganzen. Aber passiv ist es halt trotzdem nicht. Also es ist jetzt ja. nicht, ein Geschäft, ich mache einmal was und dann kann ich mich zurücklehnen und geil Colada trinken und äh, und auf, genau, auf den Cayman Islands zurück hier chillen. Ne? Das, das ist Quatsch. Ähm, von nichts kommt halt nichts. Hm. Ne? Und ich glaube, das ist etwas, das geht nicht nur das geht für alles. Das gibt ja alle, alle Geschäftsformen. Ja, das ist... Nokia hat sie auch zurückgelehnt.
0: <lacht> und,
2: ja, und deswegen gibt es sie auch nicht mehr wirklich. Ja. Und Vielleicht wird es auch Apple irgendwann treffen, wer weiß. Ja? Jeff Bezos hat ja selbst gesagt: die, Der Niedergang von Amazon ist unvermeidbar. Mhm. Ist aus der heutigen Perspektive irgendwie natürlich schwer, sich das vorzustellen.
0: Ähm, ja, sicher, es wird irgendwann einmal was kommen. Genau. Äh, was anderes und, ja, äh, genau. Ja, oder ja, sie werden irgendwas verpassen an Trend und dann genau. sind sie, bist du schon zweiter. Ja, das ist so. Genau.
2: Aber, du, aber ich glaube, die Lehre ist, Du kannst selbst steuern, wie lange, also du kannst zumindest durch dein eigenes Zutun die Lebensdauer deines Geschäfts verlängern.
0: Mhm.
2: Ja, die Wahrscheinlichkeit. Und das ist beim Print die Demand nicht anders.
0: Das stimmt. Ja, aber vielleicht gehen wir kurz auf, der, auf Kommentare noch ein. Na, ich sehe nur Terras
2: gerade, Timo hat da gerade <lacht> <lacht> <Mein> <lacht> ja.
0: ja,
1: weiß es nicht. Wenn ihr noch konkrete Fragen habt bezüglich Research, dann schreibt es jetzt mal rein, weil dann haben wir noch ein paar Möglichkeiten zu fragen. Jetzt oder nie.
0: Ja, äh, Nochmal zum Thema Balkonien, was wir vorher gehabt haben. terrasius schreibt, Balkonien war es, also Balkonien war bis 2015 eingetragen, ist aber nicht derzeit habe aber auch selber nur ein schlechtes Design online, das verkauft sich eh nicht. Leider wollte ich da dann auch was machen, aber jetzt geht es ja nicht mehr. Ja? Okay, ist aber mal interessant zu wissen, aber du kannst ja. wahrscheinlich sicher sein, dass das Thema Balkonen wahrscheinlich den nächste Mal eingetragen wird, wenn sich herauskristallisiert, dass die Leute eher zu Hause bleiben werden. Weil momentan werden ja sowieso arge Sachen eingetragen. Also Was mich ja gewundert hat im letzten Jahr, also im ersten Video, das der Felix wieder gemacht hat von seinem Pod Friday, ist er solche Sachen durchgegangen mit was hat sich jetzt nur eingetragen. Und da war das Wort in Deutschland Ragnarök. Sagt er das was? Mhm. Das ist ja dieser Tag des jüngsten Gerichts bei den Wikingern. Sagen wir mal jetzt vereinfacht gesagt. Aber nicht ist eine Marke. Wirklich?
2: Ja, 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 das ist, das ist eine Klammer. Ähm. Ragnarok ist auch eine Marke äh, für irgendwelche Produkte. Moment mal. Ja, aber es war ähm, genau das
0: Wort Ragnarok. Also jetzt nicht Ragnarok, ah, das Englische, sondern wirklich das deutsche Wort Ragnarok.
2: Ah, okay. Ja, okay, dann, Moment, ich gucke es gerade mir an. Ja, das, das, nee, dann weiß ich, dass, das, ja, das kann ich auch nicht bekunden. Also das
0: finde ich ja, da hat dann wahrscheinlich bei der dp Marke gar keiner nachgeschaut. Ja, Nein, die glaub, haben aber eben, gerade
2: angehabt, ja. Die dachten einfach, dass es... Äh,
0: Irgendein Fantasiewort oder sowas.
2: Ja, ja, dachten sie wahrscheinlich, tatsächlich.
0: Ja, Aber ja. da wäre ja jetzt die Frage, das ist jetzt eingetragen, hat man da jetzt eigentlich keine Chance mehr, wenn jetzt was kommt, weil das ist ja ein Standardwort, das du ja nimmst, wenn du irgendein Wikinger-Design machst. Ja, würde ich jetzt ja. mal sagen. Ja,
2: ja also... Tatsächlich, das ist... Sorry, ich gucke mir das gerade nur an.
0: Mhm. Ja, ich meine, ist klar, weil da ist ein Film und eine Serie und läuft auf Netflix. Ja, das ist mir schon klar, aber das war explizit, glaube ich, eingetragen für T-Shirts und sowas. Und ich glaube, dass der Film und die Serie, glaube ich, Ragnarok heißt, also das Englische. Hm. Ja, und natürlich Tour, weil das auch schreibt, hat, auch ja. Thor 3, wo er auch Ragnarok oder irgendwas so Ja, ja. ja. Genau. Aber ja, wie gesagt, ich, 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 ich tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber ich habe immer, wenn ein Deutscher sich was eintragen lässt, habe ich die Befürchtung, dass der natürlich dann äh, abmahnt, äh, was, was nur geht. Ja? Und dass sich der jetzt zum Beispiel nur Ragnarök auf Spreadshot eingibt und alle Designs, die, die irgendetwas damit zu tun haben, zack, hm. abmahnen. Ja? Das weiß man eben nie. Wenn jetzt nee. wirklich jemand sagt, hey, ich habe jetzt das eintragen lassen, weil ich nenne jetzt meine homepage so also und weil ich da irgendwie Wikinger-Sachen verkaufe. Ja, meinetwegen soll es machen. Aber für mich wäre das dasselbe Prinzip wie Apple kann sich das Wort Apple nicht schützen lassen. Nur in Bezug auf deren eigene Produkte. Ja, mhm. Aber jetzt nicht, die dürfen jetzt nicht jeden abmahnen, der das Wort Apple irgendwo drinnen hat. Ja,
2: ja gut, das, das Prinzip beim Abmahnen ist ja nicht, ist ja nicht die Frage, ob du es darfst, ob es lauter ist oder nicht, sondern es ist ja einfach nur, kannst du, schaffst du es, die andere Seite ausreichend einzuschüchtern.
1: Mhm.
2: Das ist ja das Ding, die ein riesiger, also ein ganz großer Anteil der Abmahnungen würden ja gar nicht erst vor Gericht landen, weil, die, ja. weil, die, weil die Kanzleien wissen, dass sie nicht Recht bekämen.
0: Mhm.
2: Was sie ja nur versuchen ist, sie versuchen dich ja Deswegen sind die Beträge ja auch überschaubar, damit sie noch in dem Rahmen, also meistens sind sie ja nicht dreistellig, ja knapp unterm vierstelligen, damit äh, damit es noch ein Betrag ist, den einige Leute noch verkraften können. ja Und die zahlen dann denen, weil sie Angst haben. Ähm, aber sehr häufig, wenn du es drauf anlegst, würde es nicht vor Gericht landen. Und wenn, dann würden sie, würden sie verlieren. Also ich weiß noch, ich glaube, eine Freundin von mir wurde mal, wobei ich glaube, dass sie tatsächlich in dem Fall im Unrecht war. <lacht> Will, willst du
0: das dann wirklich jetzt sagen? Nicht, ja, dass ja das klar. Das natürlich aufgerollt. Wird. Ach, die hat sich irgendwas <lacht>
2: über Bitcoin gezogen, ja. Und, ähm, und da wurde sie auch abgemahnt, beziehungsweise abgemahnt. Ja, da hat sie aber sich irgendeine Story hat sie gestrickt, ähm, dass dass sie das nicht war oder was auch immer, ja. Und dann, sie wusste tatsächlich vor Gericht ähm, sie hat aber vor Gericht recht bekommen. Ähm, ich weiß echt nicht mehr, was die Story war, aber sie, die Story war halt scheinbar, sie konnten ihr ja nichts, nichts konkret nachweisen, ja. Mhm. Und, 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 ja, also, das, das, die Justiz hat in dem Fall jetzt irgendwie nicht ihre Sternstunde gehabt, ja, weil sie ja tatsächlich äh, schuldig war. Aber, ähm, will nur heißen, dass das viel nicht in der Abmahnung nicht immer gleich bedeutet, dass, dieser, dass die die, die, die abmahnen, auch wirklich im Recht sind. Ja, und ich
0: glaube, was du gesagt hast mit diesen kleinen überschaubareren Beträgen, dass sie einfach damit erreichen, du hast im ersten Moment natürlich Panik und Angst, ja. ja. Und denkst du, oh, uh, habe ich jetzt wirklich was falsch gemacht? Vielleicht denkst du dir auch, okay, irgendwas stimmt ja nicht, das ist ja eingetragen. Und dann denkst du dir, okay, um das Thema aus der Welt zu schaffen, zahle ich halt diese 500.000 oder 1.500 Euro. Und dann ist das Thema erledigt. Mhm. Und, du, und du weißt, du musst dich nicht mit dieser... Mit der Kopfschmerzerei zum Thema Anwalt und dann vielleicht vor Gericht und Verteidigung musst du dich auseinandersetzen und dann mhm. befürchtest du natürlich auch, okay, das könnte ja auch um ein Vielfaches teurer werden, wenn ich jetzt doch verlieren würde. Mhm. Ja? Und mhm. das ist das Problem. Und eigentlich äh, würde man wahrscheinlich, würde es oft ganz gut tun, wenn viele Leute sagen, nein, mit mir nicht und das mhm. fechte ich jetzt aus und dann würde derjenige das vielleicht nie wieder probieren, dass er jemand anderen abmahnt. Ja? Mhm.
2: Ja, genau. Ja, weil ich weil denke mal,
0: wenn, wenn jetzt äh, irgendjemand, weil da jetzt äh, das Thema, wurde Kreisliga eingetragen, meine, sowas steht im Newsletter, das weiß ich jetzt nicht, aber jetzt angenommen, das Thema Kreisliga, jemand würde dich abmahnen und du würdest vor Gericht äh, Recht bekommen, würde ich jetzt, wenn mir das jetzt passieren würde, würde ich jetzt sofort das in allen Gruppen teilen, hallo, ich wurde abgemahnt wegen Kreisliga, habe aber vor Gericht gewonnen, also für euch gibt es die Chance, ja, dann braucht er das nie wieder versuchen, weil jeder andere auch sagt, okay, das lasse ich ja. mir nicht gefallen. Ja. Weil es also ist trotzdem bis zu einem gewissen Grad eigentlich gut vernetzt sind, ja, ja. alle miteinander. Ja.
2: Also ich glaube ja sogar, dass es eigentlich sogar fast besser ist, wenn du von so einer, von so einer Abmahnkanzlei abgemahnt wirst, als, ähm, als von einer Privatperson. Weil die Abbahnkanzlei sind ja am Ende nur Geschäftemacher. Das heißt, die mhm. sind auch in der Lage, ihr Risiko einzuordnen, einzuschätzen und kalkulieren dann, was, sind die, was ist das Geld, was sie drohen zu verlieren. Und die machen es ja wegen dem Geld. Das heißt, wenn sie wirklich wissen, okay, un unser Fall ist jetzt ein bisschen kritisch, ähm, lassen wir mal lieber, dann machen die das. Wenn du eine Privatperson hast, gerade ein Deutscher, Deutschen sind so streitlustig, ey. Ja, mhm. und jeder Vollidiot hat eine Rechtsschutzversicherung, ja. Und dann. Also, sie wissen nicht, dass wenn sie ihre Rechtsschutzversicherung zu häufig verwenden, sie nie wieder eine bekommen, ja. <lacht> Aber ähm, das, äh, und, und dann versuchen sie Sachen durchzudrücken, die gar nicht gehen, nur weil sie irgendwie sauer sind auf irgendeine blöde Person oder Leute machen einen wirklich Mist. Ja, das ist. Äh, ja. Und oder und wie gesagt, wie hier, der, hier, hier jemand schreibt, Versicherung abschließen, ja. dann ist das Ding gegessen. Und ja. wenn man wirklich so große Angst davor hat, ja dann, dann soll man, so teuer sind die Dinger nicht.
0: Aber es die muss, muss ja nicht immer schlecht Entschuldigung. ausgehen. Entschuldigung, du bist nur ganz ja. kurz, weil der Terrasius oder die Terrasius, keine Ahnung, vielleicht schreibt man rein, <lacht> ob äh, männlich oder weiblich. Ähm, ich hatte Anwaltsbrief wegen Saufi-Saufi, das haben wir, glaube ich, in unserem äh, ersten äh, Takedowns äh, <lacht> Video, äh, da haben wir drüber gesprochen, die haben aber nur darauf bestanden, es offline zu, zu machen, wollte, wollten keine Abmahngebühr, da ging mir auch der Arsch aufgrund des. Ja. Mhm.
2: Ähm, ja, da da habe ich auch eine Geschichte. Also Ich habe ja mal, ich habe Fall vor Ewigkeiten, neun Jahren oder so, acht Jahren, da habe ich alle möglichen bösen Sprüche hochgeladen und da habe ich mal eine Zeit lang auch diese ganzen äh, hier, ihr kennt erinnert ihr euch noch an diese ganzen diese ganzen Weicheier-Sprüche, äh, warm Duscher, ähm, mhm. Brot über, Brötchen über dem Beckenrand aufschneider und so. Ein paar. <lacht> ja? So, und, da, und dann habe ich mir mal ähm, vorgenommen,
0: Schattenparker.
2: Zu den, genau, aber ich habe mir dann irgendwann vorgenommen, das Gegenteil zu machen. Ich habe halt die ganzen Harteier-Sprüche gemacht. Ja? Okay. Also, okay. so Tschernobyl-Tourist und sowas, ja. Und, und, und ähm, was geil. weiß ich. Ja, geile Idee, eh, oder? Ja. Aber das finde ich ja richtig geil. Ja, die, die liefen auch gut. Die liefen auch mega gut. Und davon gab es mega viele, und die hat aber irgendwie keiner gemacht. Und, ähm, und ich hatte aber dummerweise darunter einen.
0: Ich bin total verstrahlt.
2: <lacht> ja, ich glaube, es gab einen darunter, das, das, das war Einspruch, das war Tabasco-Trinker. So. Ah, okay. So und ich habe damals ich habe halt Tabasco so in die mir war damals ehrlich gesagt tatsächlich nicht bewusst. Ich klar wusste ich, dass es Tabasco gibt, ja.
0: Aber du hast es mir so in die Tempo so
2: auf genau, genau. Genau und dann und das hatte ich dann irgendwann halt auch ich habe das glaube ich immer noch auf shirt oben, aber ich glaube, es wurde
0: nur auf deinen Account gelegt oder einen deiner Accounts, sagen wir mal so. Ich gucke mal kurz.
2: Ähm, aber es, ein Problem wurde es auf äh, Redbubble. Und auf Redbubble... Ähm, Moment, ich gucke gerade. Ne, haben sie auch entfernt. Ja, haben sie auch alles entfernt. Aber auf Redbubble wurde es halt ähm, aufgegriffen. Und da habe ich einen Brief bekommen von einer Kanzlei in München, die äh, Kraftfoods... Heinz Kraft Foods, das ist ja alles einladen jetzt, ne? mm. äh, vertreten. Und das war so ein Pamphlet, also das war ja so ein Stapel Papier, ein weil Mensch. ja weißt du warum? Weil die die haben damals alle Seiten, auf denen sie die Produkte gefunden haben, ausgedruckt. Ach so. Und wenn du natürlich deine Produkte, deine, deine Designs auf allen Produkten hattest, allen möglichen, dann mussten sie die alle ausdrucken und so ein Stapel Papier war das. Und ja, das sind war aber, Red
0: Bubble es, äh, Du kannst ja nur, glaube ich, 30 Produkte einstellen, aber dahinter sind ja jeweils nochmal mal ja, zwei, drei, vier. Ja. ja, ja.
2: Und, und nee, ich glaube, die haben sogar damals nee, die haben das, glaube ich sogar nicht nur Redbubble, sondern die haben beides abgemahnt, Spreadshirt und Redbubble. Aber es war nicht eine Abmahnung, sondern es war von der Qualität her vergleichbar mit mit dem, was äh, hier Terrasius äh, schreibt, und zwar das Äquivalent zum amerikanischen Cease and Desist Letter. Und äh, ein Seize and Desist Letter ist ja einfach nichts anderes als eine Unterlassungsaufforderung, wenn du so möchtest. Mhm. Und äh, die hat in der Regel in den USA keinerlei finanzielle Konsequenzen, mhm. sondern das heißt einfach, du musst es entfernen. Wenn du es dann nicht entfernst, dann bist du ein Arsch und dann wirst du verklagt, aber wenn du es halt machst, mhm. dann ist gut. Und. Ähm, da habe ich, hab ich Schwein gehabt. tatsächlich. Weil ja, also, ich
0: habe einmal eine bekommen, das war, boah, da habe ich mir auch kurz, äh, das war zum Thema, äh, da habe ich so ein Design gehabt, äh, warte mal, wird das geheißen, was ist das so, so Sons of Energy ähnlich, ähm, Arthritis, diese Arthritis, äh, Sons of, na, wie, wie, wie wird das geheißen, weißt du, was ich meine, so Sons Son? of Energy, ja. äh, so ähnlich, aber mit, mit irgendwie so Arthritis, äh, irgendwie so bei Sansov. Ja
1: ja. Die es aber wenig hm. als Club gegeben hat. Oder so nein nein, das, das, war das war von einer
0: Serie. Ja, aber da ist irgendwie dann die Verarschung eben gewesen so äh, Chapter also Sansov Arthritis Chapter Ibuprofen oder irgendwie so das geheißen mit so einem alten biker Totenkopf hm. oder sonst irgendwas. Und äh, da, da hat eine Organisation für irgendeine für Arthritis äh, für Arthritis äh, was in Amerika, Ir irgendwas, die... Äh, was da? Ja, oder ist irgendwas der, Nein, nein, es war Markier, nicht wegen Ibuprofen. fan nein, es war, war, war wegen Arthritis. Irgendein Verein war das, und der hat da an alle, die eben so ein ähnliches Design, wo eben Arthritis drin war, hat das ausgeschickt. Weil wir sind da in unserer WhatsApp-Gruppe, hat dann plötzlich einer geschrieben, äh, oh, ich habe das bekommen und hin und her, und ich denke mir, scheiße, ich habe auch sowas, muss ich gleich mal schauen. Ja, und dann habe ich auch eben nur E-Mail bekommen, zwar ja, das runternehmen und habe es dann überall rund, runtergenommen also es, die dürften es dann probiert haben sicher wenn man es jetzt drauf anlegt vermutlich aber man hat ja gewusst dass das trotzdem irgendwie Anlehnung an einer Serie war und äh, mhm. ja mhm. es ist ich glaube es ist sowieso immer äh, schwierig in Amerika darf man unter Anführungsstrichen mehr als bei uns also in Deutschland macht man ja trotzdem immer mehr Kopfzerbrechen äh, weil es halt auch der ich glaube der, der der Abstand von den Ländern ist jetzt halt einfach schneller, dass man sagt: Okay, jetzt im eigenen Land oder so mahne ich jetzt eher, wenn ab, als wie wenn jetzt ein Amerikaner sagt: Ich, ich mahne jetzt jemanden in Deutschland ab.
2: Ja, ich, ich glaube, es, es ist gar nicht es ist gar nicht so sehr, dass du mehr darfst in den USA. Die Konsequenzen sind nicht unmittelbar, ähm, du hast nicht unmittelbar solche, solche finanziellen Konsequenzen. Ja. Hm. Ähm, es ist auch so, auch in den USA in den USA wird sich gerne Beruf, gerade so Internetseiten wie T Public und so, ja? Ähm, ja, die aber mittlerweile auch im Hintergrund eine andere Schiene, glaube ich, fahren. Aber früher war das eher so: man hat halt sich berufen auf ähm, die sogenannte Fair Use-Klausel in den USA. Und Fair Use äh, unter Fair Use Klausel fallen auch so Dinge wie Satire. Ja? Mhm. Ähm, und das Problem aber ist, auch die Fair-Use-Klausel verstehen viele Leute nicht wirklich im Detail, sondern sie haben das dann irgendwann mal gehört, aufgeschnappt und gesagt, ah, oh, doch Fair-Use, kann ich doch machen. Ähm, Fair-Use ist aber keine, kein Recht, sondern es ist eine Verteidigungsstrategie. Das heißt, im Zweifelsfall kannst du versuchen, über Fair-Use zu argumentieren, dass das, was du ja ganz offen, was du getan hast und was ganz offensichtlich eigentlich ein Verstoß gegen Markenrecht ist, doch okay ist, ja, weil du ja vermeintlich satirisch unterwegs bist. Nur der Unterschied ist, dass Merchandising-Produkte ausgenommen sind von Fair Use-Klauseln. Ja? Ähm, deswegen ist das so, ein grenzwertig, ja? Ähm, ja.
0: Und das gibt es ja bei uns nicht, nee, oder zumindest nicht. Sind, ja nicht. Ja, aber
2: zumindest ja, also zumindest gibt's gibt es natürlich, wir haben auch solche Sachen mit, die beziehen sich aber eher auf ähm, Ah, Medien, ja, also satirische Freiheit, ne? ähm, aber das ist, bezieht sich, glaube ich, nicht, ich glaube, wenn du hier ein T-Shirt mit einer, mit einer Verarschung von einem VW-Logo verk verkaufst, das ist auch was anderes, als wenn du es einfach in einem, einem Satiremagazin irgendwie mhm. verwendest, weißt du, das, ja. ist das eine läuft eher so unter Kunst und das andere ist halt ein Geschäft, ja. Ähm,
0: auch Aber ich glaube, da, dass ja zum Beispiel sicher bei uns auch ein anderes Problem ist. In Amerika darfst du jetzt den, den Trump zum Beispiel auf T-Shirt-Motiven in alle möglichen äh, schlechten, negativen Varianten machen. Aber wenn du das wahrscheinlich bei uns im großen Stil mit, mit verschiedenen Politikern machst, äh, könnte es wahrscheinlich eher passieren, dass dich jemand verklagt. Vermute ich jetzt mal, oder?
2: Ich glaube, da hängt es auch davon ab, was ist es, was du machst. Ja, also... Ich... ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr der Gesetzeslage in Deutschland so im Detail aus, was Persönlichkeitsrechte angeht, bei zum Beispiel Politikern oder so. Mhm. Ich würde vermuten, dass es ähnlich ist wie in Nordamerika, ähm, beispielsweise bei der Merkel, solange sie Bundeskanzlerin ist. Ich glaube, man muss aber vorsichtig sein. also man Da, da, da überschneiden sich dann verschiedenste Arten von Recht. Ne? Ähm, wie gesagt, Persönlichkeitsrechte, ähm, Verunglimpfung, ne, Rufmord, genau. also Scheiß. Ne? Da muss man halt vorsichtig sein. Ähm,
0: also ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich diese Trump-Designs, die ich online habe, wenn ich die von der Merkel machen würde, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht da sitzen.
2: Ja, ich weiß aber nicht, ob da wirklich was passieren würde. Also ich meine, das ist ja auch immer...
0: Das muss ja mal wer finden, sage ich jetzt mal. Aber es jetzt, muss, angenommen, ja. also, also jetzt angenommen, es würde jetzt durch die Decke gehen und plötzlich äh, kommt es sogar im Fernsehen irgendwo vor. Ja. Ich
2: vermute, es würde gar nicht erst durchkommen durch eine Prüfung von den Plattformen. Okay. Ja, also aus einem ganz einfachen Grund, weil, also zum Beispiel ist es ja so, äh, das weiß ich relativ gut, weil es hat ja ein gewisser Mensch aus den diversen Facebook-Gruppen, damals ja bei uns auf für alle möglichen Designs geklaut ähm, einfach nur kopiert und eins zu eins vektorisiert und hochgeladen bei sich im Spreadshirt Account äh, und ich konnte jeden Tag konnte ich nachverfolgen wie neue hochgeladen wurden. <lacht> okay. ähm,
0: und immer schöner nach Mittwoch wahrscheinlich äh, also wie damals oft und Mittwoch ja, 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 offen, ja genau glaube war der Tag ja
2: ja und der Mensch hat äh, der Mensch hat im Endeffekt einfach nur der hatte einen Designer der für ihn arbeitet der hat dem irgendwie ja, irgendwie dumme An äh, hier Anleitungen gegeben, was er machen soll. Mhm. Ähm, es hieß also, also ursprünglich sollte er einfach nur die Ideen klauen, ja. Auch, auch allein das ist schon, also ich weiß, dass das viele tun, ja, aber er war halt besonders dumm, ja. Und den haben wir ja auch abgemahnt. Ähm, und das wurde ja da halt Hast mit du in
0: unserem ersten Podcast ja auch gesagt, dass du nochmal, äh, dass wir da mal Informationen rausgeben, ob da jetzt was schon weitergegangen ist oder nicht?
2: Ja, das, das hat, wollten wir auch immer mal machen. Äh, irgendwie haben wir es dann vergessen. Das ist dann irgendwann. Das, irgendwann war es uns auch, glaube ich, zu blöd, da noch Energie reinzustecken. Also wir haben, wir haben Kohle bekommen,
0: so ist nicht. Okay. Also, also der wurde abgemahnt und äh, genau, der, ist der, wurde,
2: der wurde ja. abgemahnt. Der Kollege hat äh, über 100 Fälle, äh, die wir dokumentieren konnten noch. Äh, 20 weitere wurden schon von Spreadshot entfernt, weil ich die schon gemeldet. Das ist ja das Problem. Spreadshot muss die entfernen in dem Moment, wo du sie informierst. Das mhm. Problem ist aber, sobald du sie, aber sobald sie entfernt werden, hast du sie nicht mehr als Nachweis. Ja? Ähm, deswegen darfst du eigentlich das nie melden. Wenn du jemanden abmahnst, du musst es da lassen.
0: Ja, selbst wenn es dann Screenshot dann davon. Vollmacht. Ja, aber das ist
2: ja natürlich, kannst kann es machen. das ist aber einfacher, wenn, wenn der Link halt noch existiert. Ja. Mhm. Ähm, zumal dann auch die andere Seite es gar nicht weiß, ja, dass du sie abmahnst. Ja. Ähm, vielleicht
0: frühzeitig voll, reagiert oder so. Ja, hat,
2: hat der Kollege auch nicht gerafft, obwohl er vorher schon 20 Sachen entfernt bekam. Mhm. Ähm, der wurde abgemahnt. Ähm, die.
0: Oh, der Tobias ist raus ja okay naja. aber egal. was
2: Und äh, wir mussten eigentlich gar nicht so viel machen, ich musste relativ viel Zeit investieren in die Dokumentation, das war ziemlich ätzend mhm. ähm, und es war auch vor allem deswegen auch nochmal schwieriger, weil zwischenzeitlich Sachen, die, wir, die ich schon dokumentiert hatte, dann auch nachträglich noch gekauft wurden von Kunden, mhm. das heißt in dem Moment konnte ich es nicht mehr verwenden für die Abmahnung, weil ich ja im Grunde genommen keine Rechte mehr hatte. Das heißt, der mhm. Schaden, mir, mir, mir war kein kein Schaden mehr entstanden, sondern
0: unsere Kunden. Okay.
2: Ja, das war also, das war besonders kompliziert, ja. ja, ja sicher, ähm, weil
0: du hast ja quasi das, das Recht des Designs ja an einen Kunden weiterverkauft äh, und dann hätte er sich drüber kümmern müssen, aber richtig. es geht um die Reputation, wenn es dann heißt, ich, suche, ich kaufe was bei dir und das ist schon richtig. fünfmal aufs Budget oben oder richtig. irgendwas.
2: Nur ist, nur ist das halt schwer zu quantifizieren, ne? ja. So. Und dann, ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende, glaube ich, hat es ihn das Ganze dreieinhalbtausend Euro gekostet. Glaube ich. Da ist er wieder. Ja, also dreieinhalbtausend ja, ja, ja. Euro hat es ihn gekostet. Um, und ich glaube, bei uns ist irgendwie anderthalb noch angekommen nach Anwaltskosten. <lacht> um, aber um, der hat seine Lehre gelernt und hat danach das vermutlich nie wieder gemacht.
0: Hm. Ähm, ja, aber ich ja. denke mal auch, sowas sollte man auch dann als Plattform Trey Basket oder so also auch publik machen, um eben vielleicht äh, abschreckende Wirkung äh, zu ja, haben. Also ja,
2: also es, es war ja der ein war ja der, der der einzige Fall, wo das so, so, so eklatant dreist war. Ja? Also das war besonders dreist, weil der Kollege mich ja noch, also als ich festgestellt hatte, dass er das tut, habe ich ja seinen Account sofort gesperrt ja, so wie da, wo man, wenn man da bei uns eingeloggt ist, dann so eine Hand kommt, ja, mhm. ja. Ähm, hattest du ja auch mal, Sigi weil, <lacht> weil da <dann viel, lacht> so ein Bug losgegangen ist leider, aber, ähm, und daraufhin hat er mit uns Kontakt aufgenommen und gefragt, warum er denn gesperrt sei.
0: Mhm. <lacht> und das ich, ich einmal... ist ja schon einmal, da merkt man schon, da, da, da stimmt irgendwas nicht. Ja? Weil, Oder, ich sage mal so, wenn, wenn ich jetzt schon wissen würde, dass ich monatelang äh, da Designs kopiere ja, und dann plötzlich gesperrt werde, dann weiß ich schon, dass da wahrscheinlich die Kacke im Dampfen ist. Ja? Also
2: der, der Kollege hatte, hatte, also mittlerweile glaube ich halt tatsächlich, dass er das nicht so ganz wusste, was da passiert. Äh, er hat halt tatsächlich... Also, das, es, war ein, es war ein Jünger vom Aaron. Ähm, er, war, er war ursprünglich aus der Aarons Gruppe und, ähm, und er hat scheinbar so ein paar von den Vorgehensweisen, die Aaron dort den Leuten mitgeteilt hat, irgendwie, ja, ich will nicht sagen, er hat sie zu wörtlich genommen. Ich glaube, er hat sie einfach ja doch vielleicht zu wörtlich genommen. Ja. Ähm, er hat halt der so dermaßen outgesourced, dass er gar nicht mehr wirklich darauf geachtet hat, was die Menschen, die er da angeheuert hat, tun.
0: Ja, ja also man das muss jetzt sagen, das heißt jetzt nicht, dass jetzt der Aaron das verbreitet, nee, 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 das nee. Macht, sondern es, es geht um den Outsourcing-Prozess. Genau. Das, der hat das sehr schnell, sehr massiv eigentlich betrieben genau. und der hat das wahrscheinlich gemacht und hat sich aber in der Materie nicht ausgekannt und plötzlich ist ihm das aus der Hand geglitten. Genau, ja?
2: also äh, Aaron hat da auch kooperiert, ne? Aaron hat uns da auch geholfen, um herauszufinden, ist er bei ihm in der Gruppe und all solche Geschichten, ja. Also, ne, mhm. der, der hat da total mitgespielt. Ähm, nur er hat halt dieses Outsourcen und Automatisieren irgendwie ein bisschen naiv umgesetzt, ja. Mhm. Ähm, hat natürlich nicht geholfen, dass er dann auch noch in den diversen Gruppen geprallt hat, mit was für Umsätzen. Er hat ja sogar Screenshots gepostet, ja.
0: Und deswegen, meine lieben Leute, sollte man das nie zu wörtlich nehmen, wenn jemand äh, immer seine Umsätze postet, ja.
2: Weißt du, so, und ich, ich war ja auch, ich hatte, ja, hatte so die, war so, ich hatte so die Versuchung, da mal runter zu, zu antworten, ja, und ich weiß, wo du das gemacht hast, ja, ja, ja. und äh, habe ich aber alles sein lassen. Ähm, ich habe mit ihm nie einen Schriftverkehr gehabt, weil ich einfach nie geantwortet habe, habe alles nur über einen Anwalt laufen lassen. Ähm, aber er hat seine Lektion danach wohl gelernt. Mhm. Ähm, ja. Ja, wie sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen?
0: Ähm, wegen <lacht> Kopien, glaube ich, irgendwas. Na, wegen äh, Rechteverletzten von Politikern. Ah, ja, genau. Ja, und da wir irgendwie drauf gekommen. Genau, und,
2: und dabei habe ich herausgefunden, äh, von dem Anwalt, Spreadshirt als Plattform ist immer fein raus, solange sie in dem Moment, wo sie Kenntnis davon erlangen, dass bei ihnen eine Kopie ist oder irgendwas illegal ist, sie es entfernen. Mhm. Nur erst, wenn sozusagen du ihnen nachweisen kannst, dass sie trotz der Meldung nichts unternommen mhm. haben. Okay. Ja, aber das ist halt total interessant, finde ich. So, was ist die Konsequenz eigentlich? Im Grunde genommen ist jeder Plattformbetreiber völlig
0: außer, außer der Haftung. Ja, aber das haben mhm. wir ja sowieso schon gewusst, oder? Ja, was aber, du, aber das, ich, ich... meine, ich finde es zwar traurig, eigentlich dürfte es nicht so sein, eigentlich, weil dann äh, ist ja das auch in der Artikel-13-Debatte ja so gewesen, dass halt der Plattformbetreiber auch mitverantwortlich ist, was auf seiner Plattform gezeigt wird. Und eigentlich dürfte der Spreadshirt alles durchlassen, was geht, ja, und wenn sie dann sagen, okay, 30 Prozent müssen wir sowieso danach wieder löschen, aber die paar Sales nehmen wir noch mit, das könnten sie auch machen. Ja, also
1: ich
2: glaube, dass ich, 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 für mich ist es halt auch immer eine Frage, wie offensichtlich ist etwas. Ne? Also ich erwarte nicht von Special, dass sie wissen, dass die Designs von uns stammen. Klar, mhm, nee, ja. das erwarte ich nicht. Ich finde es aber trotzdem problematisch, wenn eine Plattform, wenn so, ein, wenn so ein Plattformbetreiber komplett aus jeglicher Haftung raus ist. Mhm. Ja, also, das ist, also, ich glaube, da muss man auch unterscheiden. Ist es, hätte ein Betreiber in seinem, nennen wir es Qualitätskontrollprozess, ähm, irgendwas einbauen müssen, sodass er zumindest die offensichtlichen Fälle herausfiltert, ja oder nein? Hm. Ja, und, ich meine, das, das, sind ja, das sind ja alles Haftungsfragen, die wir ja zum Beispiel von Industriebetrieben ja auch erwarten. Ja? Und nur weil die digitale Welt irgendwie so ein halbwegs unkontrollierbares Monster ist, kann man ja nicht einfach sagen, okay, buh, Ne, ähm, Es ist zumindest vor allem gegenüber den Geschädigten, die oftmals halt auch so kleine Leute sind wie wir, finde ich es halt echt assig, ja? Also Und Amazon ist da ja ein Paradebeispiel. ja. Und Amazon macht das ja sogar auf, 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 auf viel höherer Ebene ja? mit Steuer mit Steuern und sowas. Ja? Also Amazon weiß ganz genau, dass, dass, dass 80% Prozent der, der, der Rechnungen, die die Chinesen da draußen hier uns rüber schicken, komplett falsch sind. Ja? Und naja, ja, na, egal, ich drifte jetzt gerade wieder ab.
0: Aber,
2: <lacht> sorry. Jungs, ich muss auch, glaube ich, langsam mal äh, das von meiner Seite hier beenden.
0: Ähm, ja. Nein, das passt ja, schon, ja. Äh, ich bin sowieso... Ich bin schon
1: wieder viel zu lang gemacht. Aber... Hey, ich rede ja, ich rede ja. Ich immer ab, zu viel. Ja, aber äh... es ist super, also das ist sehr angenehm. Da kann man sich zurücklehnen und du redest drauf los. <lacht> <lacht> und, noch dazu, und noch dazu interessante Sachen, deswegen ist das ja so ja. sehr praktisch. Ja, <lacht> ja schlimm
0: wäre es, wenn wir da jetzt drei Stunden gequatscht hätten und es wäre äh, ständiger Pause gewesen. Ja, aber so war es halt wirklich ein interessantes Gespräch und ich hoffe, den Leuten hat es auch gefallen, ja. Und die Leute haben das enjoyed, ja. dass der Herr Heidon wieder da war. Ähm, ich hoffe, wir können das wieder mal wiederholen. Ja, ja.
2: also es war, war jetzt nicht, nicht nur ausschließlich Research, es war natürlich auch ein ja. bisschen äh, Ja, das war halt
0: jetzt einmal der Aufhänger. Ich habe mir schon gedacht, dass es jetzt nicht 30 mhm. Stunden um Research gehen wird. Ja. Ähm, aber ja, ich, ich denke mir mal, nächstes Mal nehmen wir mal ein anderes Thema. Ja. Vielleicht hoffen wir es wirklich mal, dass wir mal eine, einen alten Heidon-Report äh, durchgehen gemeinsam. Das würde ja. ich sehr ja. gerne machen eigentlich. Ja, ja.
2: ja. Also was ich, ähm, was wahrscheinlicher ist von meiner Seite, ist, dass ich bin ja noch dabei, äh, hier Third Basket 2.0 auf Vordermann zu bringen, damit wir irgendwann mal endlich mit der Beta-Phase losgehen können. Mhm. Ähm, also das Gute an der Corona-Krise ist, ich kriege gerade richtig viel Arbeit erledigt. Ähm yeah. <lacht> Und, äh, Und...
1: Vergleich dazu, wenn du auf Urlaub wärst. Ja,
2: genau, genau. Und deswegen vermute ich, dass Nein, ich will jetzt keine Zeit oh, irgendwie vorgeben. Ja, danke. Du
1: auch.
2: <lacht> <lacht> Wer auch immer du bist.
0: Ist ein teuer Zuseher von unseren äh, Videos, der kommentiert jedes Mal dasselbe zwar drunter, aber. Das ist gut, das ist
2: gut. <lacht> das ist gut. <lacht> das ist gut. Ähm, nee, aber wahrscheinlich habe ich dann hoffentlich spätestens nächsten Monat mal ein bisschen Neuigkeiten zu Suffel Basket. Und ähm, hoffe ich zumindest. Und äh, weil das müssen wir langsam mal endlich. Ja, wenn, wenn das dann an ja den
0: Start geht, können wir sowieso dann auch wieder ein gemeinsames Video machen oder so. Ne?
2: Ja, es wird dann auch spannend, weil dann sich sehr viel jetzt verändern würde, dann. Ne? Also, ähm, ja, also das alte Teil Basket wird nicht verschwinden erstmal, solange es irgendwie noch sich also kostendeckend ist. Mhm. Ähm, und das, das neue wird dann aber relativ äh, zügig ausgerollt und äh, ich hoffe mir da eigentlich. Äh, Sowohl viel, so, vo, also so, vo, ich kann schon nicht mehr reden. Vielleicht habe ich doch zwei Gläser Wein, ich weiß es nicht. <lacht> ähm,
0: obwohl das Glas war ja sehr groß. Ja, ja
2: ich, ich, äh, das war ein ganz normales Rotweinglas. Ich
0: bitte dich. Ja, ja aber da passt eben halber Liter rein, oder nicht? Bitte? Nein,
2: nein, das war naja. nicht
1: voll.
0: Na,
2: Aber egal, auf jeden Fall, ich, ähm, ich hoffe mir aus dem neuen das Basket deutlich mehr Mehrwert noch für die Leute. Nicht unbedingt für alle, weil natürlich nicht. Die, die Vorteile sind natürlich vor allem bei den Leuten, die noch ihre Designs selbst erstellen. Ja. Ähm, oder, oder Designer haben, denen sie sozusagen Werkzeuge an die Hand geben wollen. Das ist, da macht das auch noch Sinn. Aber dieses Full-Service-Angebot, was wir bisher hatten, das, das wird es halt dann in der Form nicht mehr, dann irgendwann nicht mehr geben. Ähm, das, das, das ist aber auch notwendig, damit irgendwie das ganze Angebot an sich irgendwie noch am Leben bleibt, langfristig. Ne? Mhm. Und äh, wir werden es sehen. Wir werden sehen. da ist viel Konkurrenz da draußen ähm, unter anderem natürlich auch äh, Konkurrenz für die ihr ja selbst Werbung macht. Ähm, Jetzt kommen
0: die Beleidigungen rein, Christian, nö, sie das sind ein bisschen aus wie Herr Söder. <lacht> oh lala. <lacht> oh lala. <lacht> das war
2: wirklich Oh, das ist aber echt nicht
0: schön. Wer ist das leicht? Irgendein deutscher Politiker oder was? Ah, das, das, äh, Markus ist, Söder, bayerischer Ministerpräsident. Ja, oder? das ist der das ist dieser Na, Das, so schon der, aus. das nah. ist der
2: das ist der Fürst, den wir da unten haben, der,
0: <lacht>
2: der, der Bundeskanzler werden möchte, aber nicht verstanden hat, dass ein
0: CSU... Nein, finde dass, nicht. Also, so schaust du nicht das. Na. Ja,
2: ein CS, ein CSU-Politiker CSU wird niemals Bundeskanzler in der Deutschen Bundesrepublik werden.
1: Mhm.
2: Dafür, dafür, da, da, dafür sind zu viele Bundesländer dagegen. Ja.
1: Auf jeden Fall, sobald es Basket 2.0 live geht freuen wir uns, wenn du uns wieder besuchen kommst.
2: Ja, ganz bestimmt.
1: Und auch bestimmt. davor. Und Für alle Leute, die noch nicht genug von dir haben, könnt ihr euch unsere erste Folge mit dir anhören. Das war die Episode 33, wo du ein bisschen von deiner von, deinem Lebens, von deiner Lebensgeschichte oder deiner breakdown
2: Christian Christian hey Ah ja, genau. da gab es ja auch noch was, ne?
1: Ja. Da warst du schon einmal, ja? ja 33. Ja. Wir sind heute, was, schon 70 oder so. mit. Alter, Alter. Schwede, ey.
0: Mhm, ja, da geht das da geht weiter. Ja. Weil wir ja. werden das äh, ja auch wieder online stellen, morgen dann wieder. Ähm, aber ich denke mal, wenn man da aktiv im Chat dabei ist, ist es natürlich interessanter, weil man seine Fragen beantwortet bekommt. Ähm, aber ja, also wenn, wenn ihr noch äh, mehr zum Thema Research wissen möchtet, äh, dann abonniert den Christian Heidern seinen Heidern-Report. Den Link findet ihr hier unten in der Beschreibung. Ähm, er wird sich freuen und es zahlt, also ich glaube, es gibt so gut wie niemanden, der sagt, das zahlt sich nicht aus. Und wir haben es ja auch schon gesagt, wenn es das eine oder andere davon umsetzt, wirst du das Geld sehr schnell wieder herinnen haben, das der Report kostet.
2: Und wenn es ähm, einem nicht gefällt, kann man ja auch wieder kündigen. Das ja genau, auch man kann es sich
0: ja mal einen Monat anschauen oder zwei und dann, wenn man sagt, okay, ich kann damit nichts anfangen, auch genau. gut. Ja. Genau. So, so wie, es gibt ja auch Leute, die uns nicht abonniert haben, und sagen, mit euch kann ich nichts anfangen. Aber es gibt auch welche, die mit uns was anfangen können und uns nicht abonniert haben. Und deswegen, ja, meine lieben Leute, abonniert
1: bis, bis jetzt noch nicht gesagt, einfach mal auf Like drücken oder Abo abonnieren und so. Das würde uns, so das würde uns freuen.
0: Ja, genau. Abonnieren. Kann,
1: ich, kann genau. ich hier
0: eigentlich auch Sachen einblenden? Nee, ne
1: Na? Leider nicht. Das ja. kann nur der Sieg. Er ist der egal. Boss. Ist nicht schlimm.
0: Halt, okay. was, was, was möchtest du denn einblenden? Nee, nichts.
2: Ich wollte nur, wollt nur quasi den Beweis erbringen, dass ich euch abonniert habe. Ach
0: so,
1: okay. Also, aber nicht, ja, du aber kannst auf Share Screen gehen, natürlich. Oder?
0: Ja, und ja dann ist, dann ist aber so egal. egal. Ist ja auch wurscht.
2: Ja. Ist ja wir <lacht> glauben es Und, jetzt und mal. nicht erst seit heute.
0: Ja, ja. sehr gut, sehr gut. So. Na, äh, dann würde ich mal sagen, dann entlassen wir dich, weil du hast dann noch was vor, wie ich du gesagt hast. Aus. Ja, und Vielen Dank
2: nochmal und äh, wir sehen uns bald wieder. Wir sagen ja, genau. danke.
0: Schönen Abend noch. Oh, Gute Nacht kann man schon sagen. Adieu. Okay. Ciao. Ciao tschüss. Gute
1: Nacht, tschüss.
0: So, ja, es war wieder mal ein toller Livestream und äh, meine Prophezeiung wurde wieder erfüllt. Es hat wieder länger gedauert. <lacht> als gedacht. Unglaublich. Also danke ja. an
1: alle, die immer noch hier sind. Ich bin schon mal weggedriftet kurz zwischendurch.
0: Aber. Ja, ja. Na, das passt schon. Also ich muss sagen, das ist äh, manchmal ist beim, beim normalen Podcast denkt man sich nach einer halben Stunde, boah, pf, äh, die, ob man da jetzt mehr Zeit zusammenbringen, glaube ich jetzt nicht. Aber bei wenn da so interessante Gäste und da sind, so wie heute der Christian, äh, das sind drei Stunden gar nichts. Und du kannst so viel mitnehmen. Das ist ein Traum. Ja, äh. ich
1: denke auch. Und wenn es niemand mehr anhört, dann selber schuld, weil ab und zu sind da schon ein paar sehr gute Tipps dabei gewesen. Ein paar Nuggets. Diese, ne? Ja, ein paar Nuggets, eben. So ein paar, einfach dieses Denken, wie wie kann man jetzt was Neues erfinden aus der aktuellen Situation und nicht jetzt nur immer eins zu eins nachbauen alles, und, sondern ja. wie, wie kann ich was Neues
0: erfinden. So. Genau, weil wenn es das du schaffst, dass du der Erste bist, irgendwo dann ist die Chance groß, dass du da auch dann durchstartest. Ja, und dann würde ich sagen, jetzt ist es eh schon äh, 22.40 Uhr, dass wir Was? das jetzt auch beenden werden.
1: Ich bin noch auf einem Geburtstagsfest eingeladen heute, eigentlich auf einer virtuellen Telekonferenz. Mal schauen, wie lange ja, es Ja, dann kannst du jetzt kommen.
0: dann auf die Pippi-Box gehen und dann geht schon wieder weiter mit dem, mit dem Video. Genau. So, dann äh, also für die Leute, die äh, das jetzt nicht verfolgt haben oder nochmal verfolgen wollen oder nur zum Teil mitverfolgt haben, äh, ich werde das Video morgen wieder online stellen. Das muss ich zu mir verarbeiten und natürlich soll es nicht gleich im Anschluss wieder online sein. Ähm, der Tobias, glaube ich, wird es dann auch morgen oder spätestens übermorgen als Podcast nochmal hochladen auf den diversen Plattformen. Dann habt ihr das auch dort ja, zum denke, Anhören. es
1: gibt immer noch Leute, die das nur als Podcast sich anhören, als Audio-Podcast und deswegen, finde ich, sollten wir das auch hochladen, why not, ja?
0: ja. genau, also werden wir das machen und ja, dann würde ich sagen, dann äh, sehen wir uns am Sonntag zum nächsten Video und wir wünschen euch eine gute Nacht, dann Ciao, servus. Gute
1: Nacht, bis dann.
0: Ciao. Das war Talk on Wand, der Podcast rund um Print on the und E-Commerce. Hat es dir gefallen? Dann lass doch ein Abo da, dann verpasst du die nächste Folge
1: garantiert nicht. Schreibe einen Kommentar oder empfehle uns weiter. Viel Erfolg, gute Verkäufe und bis zur nächsten Folge.